1: Поддержи Родину, поддержи революцию с любовью к друг другу.
2: Einen wunderschönen Sonntagabend allerseits und willkommen zur 208. Folge der Honigwabe. Heute wollen wir mit euch unter anderem über die Löwin reden, die im Umfeld von Berlin ihr Unwesen getrieben hat diese Woche. Die hat man da mehrere Tage gejagt, habt ihr sicher am Rande mindestens mitbekommen, bis sie dann auf einmal zu einem Wildschwein wurde. So aus äh, ja, heiterem Himmel. Ne? Einfach so, zack, ist jetzt ein Wildschwein. Wir dachten vorher, es wäre ein Löwe. Wir haben ein fucking Video von diesem Löwen, ein eindeutiges Video von diesem Löwen und trotzdem hat man dann dieses Gaslight versucht, Was da an äh, Gaslighting kommen wird in der heutigen Folge in den Medien, es ist es unglaublich. Die quatschen uns voll mit dem Mandela-Effekt und so weiter. Ne? Die wollen uns im Endeffekt weismachen, wir sind irre, wenn wir da einen Löwen sehen. Und es ist einfach äh, augenscheinlich, es ist vollkommen offensichtlicherweise ein Löwe. Meiner Spekulation nach hat diese Täuschung zu tun mit dem Besitzer des Löwen. Das könnt ihr ja auch schon im Titel entnehmen. Das ist ein Clan. Und ja, wir werden dann noch reden über den mutmaßlichen Terroranschlag eines Syrers in Nürnberg, der dort mit einer zerbrochenen Bierflasche mehrere Polizisten verletzt hat und dabei Allahu Akbar geschrien hat. Wir haben noch diverse Einspieler, einer geht 25 Minuten lang von Kasper, ich habe eine 16 Minuten Clown World 3. Und damit auch willkommen an meinen liebreizenden Chorus Kasper, der seine Heimat Berlin verlassen musste wegen dem Löwen und jetzt vielleicht auch ein wenig Mitgefühl hat mit den Flüchtlingen.
1: Ja, aber äh, vom Regen in die Traufe, Schlomo, ich, also erstmal hallo Schlomo, hallo liebe Zuschauer, ähm, denn du kannst dir nicht vorstellen, was hier abgeht. Ich habe dir ein Bild geschickt von heute, einen Screenshot, hast du den mhm. drin, kannst dir mal zeigen mhm. und ich dachte eigentlich, dass ich hier quasi in Sicherheit bin, ähm, also man lebt in Angst und Schrecken, es ist unglaublich, äh, Schlomo, hier, hier brechen die Leute auf der Straße einfach zusammen, äh, haben direkt äh, übelste Verbrennungen am ganzen Körper, ähm, also die, die tragen hier äh, reihenweise Leichensäcke aus dem Hotel raus, ja. Äh, einfach weil äh, es halt, wie ihr sehen könnt, 40 Grad sind. Ja. Und das, das hat ja noch nie irgendein Mensch auf diesem Planeten hier erlebt und erst recht nicht überlebt. Ähm, darum, also ich bin äh, die letzten drei Tage hier im, im Hotelzimmer gewesen, klimatisiert. Ja, anders geht das nicht. Du gehst raus und ähm, Du sagst, ich hab's Feuer. gesehen. Also, Lauterbach, richtig, richtig. Lauterbach, der, der macht ja jetzt hier einen auch, auf, auch einen auf, ähm, wie heißt Klimaschutzplan oder so ähnlich, eh ne? dass, dass sobald mhm. die Temperatur ein bisschen, also, weiß ich, ab 24 Grad oder so ist dann schon äh, äh, Warnstufe rot, dass man wirklich aufpassen muss. Ähm, einfach, der Mensch weiß ja auch gar nicht, was, was er machen muss. Ja? Der, kennst du den, Vince Ebert? Äh. Ich glaube nicht. Das ist so ein Comedian, ein Physiker und ein Comedian. Der ist leider nur auf, auf Facebook aktiv. Mhm. Der hat das neulich ganz, ganz treffend äh, zusammengefasst, dass wenn es jetzt warm wird, dann äh, weiß er auch einfach nicht, soll er jetzt viel trinken oder wenig? Ja? Soll er sich in die pralle Sonne stellen oder eher in den Schatten setzen? Ja, ja, soll er ja. die Zeit nutzen, um irgendwie äh, irgendeiner äh, sportlichen Tätigkeit nachzugehen? Oder, oder besser entspannt auf, auf eine Liege oder sowas? Ja, ist man ähm, ein Schweinenacken oder, oder ein Schweinenackensteak oder, oder isst man eher einen Salat? Also, das sind alles Fragen, ich meine, ich weiß nicht, jetzt lachst du, weißt du das?
2: Ja, keine Ahnung, äh, ich das trinken? Also, wenn
1: es jetzt warm ist, eher.
2: Kern ja. Latenzer, glaube ich. Soll er sich mit Sonnencreme einreiben oder soll er sich äh, mit einer Käsereibe die Haut noch wundscheuern, damit die Sonne möglichst tief einbringt? Keine Ahnung.
1: <lacht> ja, weiß man alles nicht. Weiß man alles nicht. Ja? Und ich habe jetzt, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte es schon mal wärmer im, im Urlaub. Ich glaube, mein Rekord ist so 42 Grad. Bin mir aber exakt nicht sicher. Es kann sein, dass das hier heute mein Rekord war.
2: Und äh, ja, jetzt, jetzt wisst ihr Bescheid. Es ist, es ist äh, schlimm, schlimm, wirklich ganz schlimm, schlimm. Ja. Wenn der Löwe dich nicht kriegt, dann kriegt dich das Klima. Und damit kommen wir ohne weitere Umschweife zur heutigen Straftat der Woche.
1: queer Angriff am Steintor Männer verprügeln Transfrau. Nach Polizeiangaben wartete die Frau gegen 20.40 Uhr vor einem Imbiss an der reuther Straße im Steintorviertel, als sechs Männer dort vorbeikamen. Die Männer beleidigten die Transfrau und schlugen sie im Anschluss, sagt Janik Bormann von der Polizei Hannover. Die Täter ließen nicht von ihr ab. Als die 44-Jährige zu Boden stürzte, soll die Gruppe auf ihr Opfer eingetreten und es angespuckt haben. Dann flüchteten die Männer in Richtung Lützowstraße. Eine Beschreibung der Täter liegt nicht vor, so die Polizeisprecherin. Ja, ich ich kann da Abhilfe leisten. Das war eins der schockierendsten Erlebnisse meines Lebens. Ich habe einen Bekannten, der kommt gebütig nicht aus Hannover und ist zwecks Studium vor ungefähr sechs Jahren nach Hannover gezogen. Ans Steintor, um genau zu sein. Direkt am Steintor hat der junge Mann gewohnt. Falls sich jemand da auskennt, gegenüber von diesem Backshop. Ihr kennt diese Selbstbedienungsläden, wo man reingeht, sich selber seinen Croissant und weiß ich was rausnimmt und dann zur Kasse geht und bezahlt. Direkt da gegenüber hat er gewohnt. 30 Meter zum Steintor. Und als ich dort ankam, bei meinem ersten Besuch vor circa vier Jahren, spätabends, habe ich verwundert festgestellt, dass um diese Uhrzeit dort kein einziger Deutscher mehr auf der Straße ist. Keiner. Unter 50 Leuten oder so, die ich da auf der Straße sehen konnte, war garantiert kein einziger, der sich privat als Deutscher bezeichnen würde. Von daher, liebe Polizei Hannover, ich kann aushelfen. Nicht nur der Übergriff an sich, der verrät es eigentlich schon, aber auch die Klientel am Steintor verrät es. Das waren nicht deutsche Täter, vermutlich Araber. Die Täter waren zwischen 16 und 28 Jahre alt. Und sind danach möglicherweise in eine shisha gegangen. Ich hoffe, ich konnte helfen. Kriminalität in Sachsen. Mehr als jeder dritte Tatverdächtige ist Ausländer. Mehr als jeder dritte, das ist ja gar nicht so viel. Wenn in Sachsen jetzt ungefähr jeder dritte ein Nichtdeutscher ist, dann passt doch die Statistik. Das würde ein weiteres Mal belegen, dass Nichtdeutsche genauso wenig kriminell sind wie Deutsche. Sachsenweit wurden im vergangenen Jahr zu 267.312 Straftaten 103.914 Tatverdächtige ermittelt. 58,4% der Fälle konnten aufgeklärt werden. Was hervorsticht, mehr als jeder Dritte, 35,2% der Tatverdächtigen sind Ausländer. Im Vergleich dazu liegt der Ausländeranteil an der sächsischen Bevölkerung laut Statistischem Landesamt bei 7,3%. Dann war das hier leider mal wieder nichts. Wie aus den Zahlen des Innenministeriums auf eine kleine Anfrage der Landtagsabgeordneten Martina Joost, 61 AfD, ebenso hervorgeht, wurden 2022 insgesamt 316 Fälle zu unter anderem Vergewaltigung und sexueller Nötigung erfasst. Also fast einer jeden Tag. Herzlichen Glückwunsch, Freunde. 230 83 Tatverdächtige konnten hier ermittelt werden. Davon waren 196 Deutsch und 87 Nicht-Deutsch, Klammer auf, so steht's da, also ohne deutschen Pass, Klammer zu. Der Anteil der ausländischen Tatverdächtigen lag bei 30,7 Häufigste Nationalität? Afghanistan. Herzlichen Glückwunsch, liebe Sachsen. Aber auch die Berliner möchte ich beglückwünschen. Brutaler Angriff in Neukölln. Jugendgruppe? Attackiert man. Schädelbruch. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Angriff gegen 18.15 Uhr auf der Straße Richardplatz, Ecke Karl-Marx-Platz vor einem Getränkemarkt. Der 54-Jährige wurde aus bisher unbekannten Gründen von der Gruppe Heranwachsender im Alter von 14 bis 17 Jahren angegriffen. Ein 16-Jähriger schlug den Mann nieder und trat ihm auch in den Bauch, als der 54-Jährige bereits am Boden lag. Ein weiterer Jugendlicher trat dem Mann dann noch gegen den Kopf bevor die Gruppe in Richtung Kirschstraße flüchtete. Der Mann erlitt bei der brutalen Attacke eine Schädelfraktur und diverse Einblutungen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war er nicht ansprechbar. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er aufgrund der Schwere seiner Verletzungen stationär aufgenommen wurde. Polizisten konnten die Jugendlichen in der Karl-Marx-Straße stellen. Sie kamen erst in Polizeigewahrsam, dann wurden ihre Erziehungsberechtigten verständigt. Trauer um Daniel, 18, grenzenlos. Todraser von München hatte das Auto. Geklaut. Da möchte ich direkt mal über Integration sprechen. Ich zeige euch mal ein Bild von Daniel. Und schwer zu erkennen, Daniel ist Asiate. Ich habe vor Ewigkeiten mal eine Doku gesehen. Da ging es um Amerika. Und da hieß es, dass es in den USA üblich sei, spätestens mit der zweiten Generation seinen Kindern einheimische Namen zu geben. Und darum heißt da quasi jeder Asiate, den ihr irgendwo im Fernsehen sehen könnt, James oder so. Das ist Integration. Das heißt, ich sehe mich als Teil der Gesellschaft. Ich gebe meinem Kind einen Namen, der in dieser Gesellschaft üblich ist. Auf der anderen Seite habe ich in meinem Leben, ich würde sagen, ich habe, keine Ahnung, hunderte nicht Nichtdeutsche kennengelernt. 300, 400, so in der Größenordnung ungefähr, würde ich sagen. Und mit kennengelernt meine ich jetzt wirklich namentlich kennengelernt. Klassenkameraden. Kommilitonen, Kollegen bei der Ausbildung, irgendwo im Urlaub. Und ich beziehe mich jetzt hier auf Urlauber aus Deutschland. Bei irgendwelchen Partys, auf dem Fußballplatz und so weiter und so weiter. Und von diesen Hunderten Nicht-Deutschen, die ich in meinem Leben kennenlernen durfte, hatte einer einen deutschen Namen. Ich nenne ihn jetzt mal Michael. Der hieß zwar nicht Michael, aber so ähnlich. Und der Nachname war scheinbar ein Türkischer. Und das hat mich ein bisschen verwundert. Denn ich habe sowas in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Türkische Kinder bekommen türkische Namen. Auch in der fünften Generation. Und später sollte sich dann übrigens herausstellen, ich habe mit ihm leider nie darüber sprechen können, hätte mich sehr interessiert, aber was soll's, dass dieser Michael trotz des scheinbar türkischen Nachnamens nicht aus der Türkei stammt, oder seine Eltern nicht aus der Türkei stammen, sondern aus Georgien. So, jetzt habe ich viel erzählt, worauf ich hinaus will. Ich höre den Namen Daniel, sehe dazu das Gesicht und habe nicht den geringsten Zweifel, dass Daniel hier in dieser Gesellschaft angekommen ist, sich als Teil dieses Landes gesehen hat. Und zwar in Bezug auf die Mehrheitsgesellschaft. In der Nacht zum Samstag wurde Gymnasiast Daniel N. 18 von einem Auto durch die Luft geschleudert und getötet. Der Fahrer 22 war auf der Flucht vor der Polizei und raste bei Rot über die Kreuzung. Der Renault Clio erfasste den 18-Jährigen an einer Tramhaltestelle. Und da sind wir dann wiederum in Frankreich. Ihr wisst, da hat ein Polizist vor 14 Tagen, aus rassistischen Gründen natürlich, einfach so auf einen Sohn, ich glaube algerischer Eltern geschossen. Der in seinem Fahrzeug auf der Flucht vor der Polizei war. Auf den 20-jährigen Fahrer des Renault Clio hat halt keiner geschossen, aber dafür ist Daniel jetzt tot. Nach Bildinformationen hatte Todesfahrer Erdem I den Renault bei seinem Arbeitgeber dreist geklaut. Keine weiteren Fragen und wir kommen zum letzten Artikel. Jetzt wird es nochmal international. Ein kleiner Ausflug nach Frankreich ins beschauliche Toulouse, um genau zu sein. Weil ihr Top zu kurz war. Nordafrikaner stechen 50 Mal auf junge Frau ein. Eine junge Frau bleibt wohl für ihr Leben lang entstellt. Die 19-jährige Nissan war im französischen Toulouse unterwegs, als sie von vier Tätern im Alter von 14, 15 und 17 Jahren angegriffen wurde. Weil ihnen ihr Top zu kurz war, zerschnitten die Nordafrikaner ihr das Gesicht. Bislang keine Ausschreitungen, keine Randale, keine brennenden Städte in Frankreich. Doch das Schicksal der jungen Nissan bewegt. Mit ihrem Freund war sie in der Nacht auf Mittwoch in Toulouse unterwegs. Dort wurde sie von jungen Nordafrikanern angepöbelt, berichtet die französische Zeitung La Dépêche. 50 Mal stachen die Täter mit Glasscherben auf die Frau ein. Auf Twitter meldete sich die junge Frau nicht nur mit Bildern ihrer Verletzungen, sondern auch einer Botschaft zu Wort. Dass sie gegenüber Medien erzählte, die Täter seien Maghrebiner, sollte keinen Hass auf Fremde schüren. Nissan erinnert, dass auch andere Gruppen Verbrechen begehen. In ihrem Posting verweist sie auf die tödlichen Polizeischüsse auf einen Nordafrikaner. Eine weitere junge Frau, bei der die Gehirnwäsche offensichtlich bestens gefruchtet hat.
2: Und damit macht euch bereit für das Land der Woche. Ja, möchtest du diesmal einen Tipp abgeben, Kasper?
1: Ja, gerne. Ich meine, der Stolzmonat ist vorbei. Das heißt, jetzt darf man auch wieder offen stolz sein und Deutschland in den äh, äh, Ring werfen ja, und darauf hoffen. Ich bin da guter Dinge. Die letzten, ich glaube, zweimal äh, hätte ich damit schon Glück gehabt. Wie gesagt, ich wollte es nicht sagen nicht, dass ich das dann am Ende ähm, jinxe, die ganze Geschichte, ähm, verdient hätte es, dieses wunderschöne Land. Und irgendwas Schlaues wollte ich gerade noch sagen. Ach so, genau. Und obwohl der Stolzmonat ja vorbei ist, wie du sie hinbekommen hast, äh, drehen die ja gerade sowieso schon wieder am Rad.
2: Ne? Wegen der Geschichte der an der CSD? Schule?
1: Nee, nee, wegen dem CSD. Jetzt ist der CSD, jetzt, jetzt hat, äh, Gott, welche Ministerien, mal. also auch vom Bundeskanzleramt ist... Wann war der CSD gestern, glaube ich, ne? In Berlin, Ist die ne? äh, progressive, genau, Pride Flag äh, gehisst worden, ähm, auch vor irgendwelchen anderen Gebäuden wieder, da, mhm. ne? von daher, äh,
2: Deutschland ist heute quasi Stolzland, von daher erst recht. Ja? Alles klar, wir beginnen auf jeden Fall mal mit einer stolzen Meldung aus Australien. Dort wurden nämlich die DFB-Frauen von einem Medizinmann der Aborigines in einem Ritual vor dem Training von bösen Geistern gereinigt. Dazu verbrannte er Eukalyptus und ließ sie den Rauch einatmen. Ob das so hilfreich ist vor dem Training, weiß ich nicht. Und danach bekam sie noch einen Bumerang geschenkt.
1: Oh, Mensch, also jetzt können die ja nur noch gewinnen, oder?
2: Ja, ich wäre sehr überrascht, wenn nicht.
1: Hast du von der Studie gehört, über die die Öffentlich-Rechtlichen diese Woche berichtet haben? Nee, null. Ich muss die jetzt mal hier auf die Schnelle finden. Ich meine, es war ZDF heute. Ich finde das gerade auf die Schnelle nicht. Ich suche das gleich mal raus und dann kann ich das hoffentlich nachreichen. Mhm. Äh, und die haben verkündet, warte mal, Heute-Show? Was, vielleicht die Heute-Show? Ja, aber keine Satire, Freunde, auch wenn es von der Heute-Show kam. Da, ZDF Heute-Show. Warte mal, die Heute-Show ist gar keine Satire, ne?
0: Äh, wie wie heißt
1: denn das? Ist das ZDF Heute-Show? Heute -Show.
2: Ja. Also Heute-Show ist die Satire und dann Heute-Journal ist die seriöse Nachrichtensendung, in Anführungszeichen.
1: Ah, ich verstehe, okay, dann ist das... <lacht> okay, dann dachte ich gerade, ist das so Satire? Nee, ist es nicht. Also, ZDF Heute Show am 19. Juli. Ja, Studie zwischen Frauen- und Männerfußball gibt es keine Qualitätsunterschiede. <lacht> nur Gehaltsunterschiede. Und dann verlinken Sie ja allen Ernstes nochmal keine Satire. Ein Artikel von der Süddeutschen und der Artikel wiederum äh, wird wie folgt eingeleitet. Frauenfußball soll langsam, technisch mau und schlecht sein von wegen. Eine Studie zeigt, dass es keine Qualitätsunterschiede gibt. ich da erkennt, ob Frauen oder Männer
2: spielen, findet Frauenfußball genauso attraktiv wie Männerfußball. Genauso attraktiv. Wahrscheinlich haben sie dann einen Haufen Leute gefragt, die überhaupt keine Ahnung von Fußball haben und denen dann sehr selektierte Szenen gezeigt. Irgendwie die dämlichsten Szenen des Männerfußballs und dann die ja. Äh, ja, erfolgreichsten Szenen des Frauenfußballs. Ja, ich meine, wie gesagt, was ist das, das ist auch wieder diese Wissenschaftsreligion. Ne? Wir können nichts mehr über die Welt sagen, einfach nur aus dem Bauch heraus, einfach nur, weil es uns offensichtlich erscheint. Wir brauchen für alles eine scheiß Studie. Wenn ich mir angucke, dass die regelmäßig fertig gemacht werden von irgendwelchen E-Jugenden, von Kindern, dann ist doch vollkommen Regelmäßig. Klar ja, regelmäßig. Ich meine, warum machen sie denn die Testspiele regelmäßig gegen die? Weil das ungefähr ihr Niveau ist. Kleine Jungs sind ungefähr ihr Niveau. Und das ist kein Front an die Spielerinnen. Es gibt nun mal unterschiedliche äh, Unterschiede, was das Körperliche angeht. Aber äh, dass uns verkauft werden soll, das wäre dasselbe und wir wären einfach nur sexistisch, dass wir das anders sehen würden. Es ist vollkommen kurios. Es ist auch wieder Gaslighting auf einem Level, das ja. nicht denkbar gewesen ja. wäre vor ein paar Jahren. Naja, Forscher in Florida haben währenddessen auf jeden Fall entdeckt, dass die Haie dort alle auf Koks sind, in viel eigenartiges Verhalten der Haie auf. Beispielsweise wird hier geschrieben von etwas, was dann sogar die Journalisten, äh, die darüber berichtet haben, miterlebt haben, dass ein Hammerhai, was eigentlich untypisch ist, einfach direkt auf das Team los ging oder los äh, schwamm und äh, sie haben dann eine Verknüpfung gezogen zu Dead Drops also Dead Drops sind im Endeffekt äh, tote Briefkästen, würde man, würd man im Deutschen sagen ne? einfach nur, wenn ich irgendwo, keine Ahnung unter einen Stein irgendwas lege oder in einen äh, Abwassertunnel oder sowas dann von irgendwem anders abgeholt werden soll, vor allem im Drogenbereich dann ist das ein Dead Drop und sowas gibt es offenbar auch im Ozean, also da gibt es Dead Drops im Sinne von ich äh, beschwere ein großes Paket mit Koks, mit Steinen oder irgendwas und lasse es äh, auf dem Boden sinken und das soll dann abgeholt werden da irgendwann. Oder vielleicht mit einer Boje oben dran Irgendwie so. Ne? Und die Haie, wie herausgefunden wurde bei einer Untersuchung, wofür man dann so Attrappen von solchen Dead-Drops, von, von solchen ja, Koks-Paketen gemacht hat, sind offenbar schon darauf konditioniert, diese Dinger zu finden und zu zerfetzen. Weil sie wow. den Drogenrausch mögen. Ja, unsere Krase, nach Florida. <lacht> Die südfranzösische Stadt Béziers will währenddessen Hundecode mittels einem DNA-Register verfolgen. Sie wollen das so machen, dass du verpflichtend deinen Hund in diese DNA-Datenbank eintragen lassen musst. Du musst den DNA von deinem Hund geben und dann kriegst du halt automatisch, wenn irgendwo Scheiße von dem ist, einfach ein Knöllchen zugestellt. Klingt eigentlich übelst <lacht> deutsch, ne? Ja, ich ein bisschen, bisschen geil, finde ich das, ne? <lacht> ja, keine Ahnung. Ich finde es so ein bisschen, also erst machen sie es mit den Hunden, dann mit uns. Es ne? ist so ein bisschen so, äh, diese technischen Möglichkeiten, die wollen sie ja nicht nur bei Hunden einsetzen, das würden sie auch gerne mit uns machen, ne? in dem Sinne keine Ahnung, würde ich das ablehnen, aber es klingt eigentlich nach so einer Urdeutschen. Ja, Ur wenn die Stimme auf,
1: auf den Boden kackt, dann äh, sind sie ganz schnell da, wo sie hin müssen. <lacht>
2: <lacht> ja, äh, beeindruckend. Unsere Glückwünsche nach Béziers. Im englischen Northumberland wurde währenddessen ein Tausendfüßler gefunden, der so groß ist wie ein Auto, kein Witz, das Viech hat offenbar ungefähr 50 Kilogramm gewogen und wurde gefunden, als eine, äh, ein Teil von einer Klippe abgefallen ist, wo dann die äh, abgestoßene Haut von diesem Tausendfüßler drin war. Also es wurde gar nicht die Leiche von dem gefunden, sondern nur ein Fossil von der Haut, von etwas, was einfach abgestreift wurde davon. Und äh, das Viech hat natürlich nicht zu unseren Zeiten gelebt, sondern vor 226 Millionen Jahren.
1: Ja, so schade, ich habe gerade gedacht, ne, wie viele Familien hätte der eine Woche lang ernähren können?
3: Es ist bitter. <lacht> ja.
2: Das wäre dann Eat the Bugs auf Steroiden, ne? die ganz ja. großen Bugs. Wenn, also wenn die Heuschrecken irgendwann das nicht mehr bringen, dann züchtet äh, Jurassic Park mäßig äh, das World Economic Forum diese Bugs und dann eaten wir diese Bugs. Ne?
1: <lacht> ja, oder die übernehmen am Ende hier den Planeten, <lacht> ja, wenn die so groß sind. Wie, wie hoch ist Was, was sagtest du? Also wie, wie viele du Kilometer? Auto,
2: 50 Kilo. Ah ja. Na, ja, mit dem würde ich mich nicht anlegen. 2,7 Meter Länge hat das Viech. Nicht schlecht. Wir kommen damit nach Deutschland ins Wirtschaftsministerium, um genau zu sein. Etwas nicht ganz so Spektakuläres ist da nämlich aufgetaucht und zwar ein Baumleguan, von dem niemand wusste, wo er hingehört. Offenbar auf dem Gelände dort wurde er auf einem Baum gefunden, wie der Name Baumleguan ja schon vermuten lässt. Und ja, jetzt rätselt man, wo das, wo das Viech herkommt und hat darauf bisher noch keine Antwort. Dem Viech geht es aber offenbar gut. Sicher, dass das
1: kein Bildschwein ist und die sich vertan haben, ja.
2: <lacht> Wer weiß? <lacht> Wer weiß, sag niemals nie. In der Flensburger Europa-Uni, das wirst du wahrscheinlich auch mitbekommen haben, wenn du so ein bisschen die Medien verfolgt hast in unserem Bereich diese Woche, wurde die Frauenskulptur Primavera jetzt entfernt. Hast du ja. mitbekommen? Das nicht mal ist nicht meist ja. Ja. Da, Genau. Und zwar wegen zu ausladender, zu gebärfreudiger ist das Zitat Hüften. Martina Spirgatis, die Gleichstellungsbeauftragte der Uni, hat dazu gesagt, man habe ja, einen hohen sonst? Frauenanteil unter den Studierenden als auch den Lehrkräften, die sich zum Teil unwohl bei dem Anblick fühlen. Also das ist nicht mal irgendwie so ein äh, Nackedei da. Ne? Das ist eine Frau in einem eng anliegenden Kleid mit breiten Hüften. Die Statue stehe für ein überholtes Bild der Weiblichkeit und legt nahe, Weiblichkeit auf Fruchtbarkeit und Gebärfähigkeit zu reduzieren. Ist interessant. Ne? Wann immer ein Aspekt an Weiblichkeit gefeiert wird, den sie verachten, und das ist eigentlich, was sie sagen wollen, ne? äh, wird es so formuliert oder wird die Kritik daran so formuliert, man würde Weiblichkeit darauf reduzieren. Gegenfrage, was macht Weiblichkeit denn noch oder überhaupt aus? Darauf hätten sie keine Antwort. Ne? Sie wollen, dass es definitionslos ist, sie wollen, dass Weiblichkeit halt etwas ist, wie man sich fühlen kann, was aber nicht, also nicht einmal dieses Gefühl hat, dann eine Definition. Wenn das Gefühl ist, ich würde gerne, keine Ahnung, äh, äh, Filmstars ficken und dabei mit Motorsägen jonglieren und äh, ein Fass Bier in mich reinschütten, äh, dann ist das halt für mich weiblich und niemand kann irgendwas dagegen sagen.
1: Ja, und ähm, eine äh, Startuhr, äh, gebildet äh, nach Hengami Yagobi wäre natürlich genauso weiblich, wie die, die sie da jetzt entfernen lassen wollen.
2: Klar, klar. Oder Bijan Tavassoli. Ja, genau. Mir persönlich geht das Ganze auch noch nicht weit genug, denn ich als nicht weiblich gelesene und nicht gebärfähige Frau fühle mich auch davon eingeschüchtert, dass einige Studentinnen dort ein breites Becken haben. Ich würde fordern, dass man auch die von der Universität entfernt. Und stattdessen Den ist bei dir. Wurde jetzt ein Regenbogen-Fragezeichen aus dem 3D-Drucker dahingesetzt? Ist kein Witz. Geil. <lacht> ein
3: fucking Plastik. Alter,
2: ich, ich dachte, ich dachte, das war eine. Ich habe das gesehen. Ich dachte, das ist. Äh, ich dachte, dass das, das wurde. Ich
1: habe das Bild jetzt leider ja nicht vor Augen. Die Zuschauer wahrscheinlich schon. Ich noch nicht. Äh, als ich das Bild gesehen habe beim, beim scrollen dachte ich, man hat das als Fotomontage so gemacht, dass da jetzt quasi so ein
2: Platzhalter steht. Aber das Ding ist ernst gemeint. Das Ding ist wirklich ja, ausgedruckt ja, worden. Anstelle ja. Ja. der Primavera steht nun ein regenbogenfarbenes Fragezeichen auf dem Sockel im Unifoyer. Nicht über über da haben
1: wir es übrigens wieder. ne
2: Es geht doch nur um die Akzeptanz von Homosexuellen. Um nichts anderes geht es beim Regenbogen. Ja, es geht nicht darum, das Konzept von Weiblichkeit, das Konzept von Frauen an sich abzuschaffen. Ne? Darum geht es nicht. Wir sind nur jetzt beleidigt davon, wenn irgendwo eine weibliche, sehr weiblich aussehende Figur steht und wollen die weghaben und stattdessen irgendeinen Regenbogenscheiß aus dem 3D-Drucker dahin.
1: Ja, falls der Holger bei uns sein sollte, bitte melde dich doch mal. Mach dich beim Live-Chat, Holger, äh und äh, weiß ich nicht weiß äußere dich mal dazu.
2: Der Landrat Demmin, der parteilos ist, aber hier Töne getroffen hat, die sehr äh, denen der CDU gleichen, sagte dazu, dass man Primavera nicht im Eingangsbereich haben wolle, sei nachvollziehbar, problematisch und übertrieben, sei allerdings das Verbannen auf eine Bürofensterbank. Ja, vielen also ah, äh, ja. das ist für mich so äh, in a nutshell die äh, Reaktion der CDU auf irgendeinen Woken-Wahnsinn. Ja, wir können das schon verstehen. Wir finden das jetzt etwas viel, aber macht ihr mal. Ne? So kämpfen Original. CDUler gegen diesen Scheiß. Reiner Schröder plant währenddessen in Altenburg einen neuen Rekord aufzustellen. Er hält momentan den Rekord für das meiste Gewicht, das er mit seinem Kiefer gehoben hat, und zwar 103 Kilogramm. Diesen will er jetzt erneut brechen. Er oder zerbiegt auch gerne Euromünzen, biegt Hufeisen und Schraubenschlüssel, bis sie brechen. Der Typ ist ein ziemliches Viech, hat äh, so ziemlich die stärksten Zähne der Welt. Auf jeden Fall schreibt es die Bild so. Und das kommt auch nicht ohne Kosten, denn er hat hin und wieder auch Probleme mit seinen Zähnen. Die wackeln dann, werden aber in der Regel irgendwann wieder fest, wachsen quasi wieder an. Unsere Glückwünsche. Ein Autohof, oder eine Autohof-Raststätte besser gesagt, in Lüneburg, hat währenddessen die ersten Roboterkellner eingestellt. Was heißt halt so ein, ja, wie so ein Saugroboter halt, so ein großer, mit halt so einem großen Tablettregal drauf, der dir irgendwie einen Kaffee bringt oder so. Der kann offenbar auch mit dir reden. Eine, ein Gast hat äh, ihm über den Kopf gestreichelt, zum Dank fürs Bringen des Kaffees, und dieser Roboter antwortete daraufhin, hihi, das kitzelt. Ja, <lacht> großartig. <lacht> Ja, das wär's auch schon für diese Woche. Ihr könnt ab jetzt wählen und wir kommen damit zum Unland der Woche. Das Unland der Woche ist diese Woche Australien.
1: Oh nein, ich muss heute übrigens alles verbal machen. Ich habe hier kein Steam Deck dabei im Urlaub, wie ihr sicher schon bekommen habt. Nein, schlumme um Gottes Willen. Uh, warum
2: Australien? Ja, und da schließt sich der Kreis. Wir kommen wieder zurück zur WM in Australien. Auch dort hat die FIFA jetzt die Regenbogenbinde als politisches Symbol verboten. Das haben sie ja zum ersten Mal dann gemacht oder wurden quasi genötigt dazu in Katar, weil da waren es halt Mossies, da waren es halt braune Leute, die das nicht wollten und sie hatten ja vollkommen recht damit. Ne? Also nach den FIFA-Regularien darfst du keine politischen Symbole auf dein Trikot oder in dein Equipment machen. Das ist die Regel. Man hat dann äh, die Selbstverständlichkeit, dass der Regenbogen ein politisches Symbol ist, zum ersten Mal anerkannt, weil das halt braune Leute waren. Oh, und Holger. <lacht> ich habe mir schon gelesen, Holger soll wohl, nicht, soll wohl nicht bei uns sein. Ja, sehr, sehr schade. Ja, und äh, hält daran jetzt offenbar auch fest, wenn sich die Böse nicht geben will, weil das wäre schon komisch, ne? Bei braune Leute, okay, okay. <lacht> ist ein politisches Symbol, wir verbieten es. Dann wieder bei weiße Leute eine WM, okay, äh, macht wieder rein die Binde. <lacht> Stattdessen, so schreibt der Spiegel kritisch, gibt die FIFA jetzt politische Botschaften vor, was auch wieder doppelt und dreifach eigenartig ist. All die Botschaften, die jetzt kommen werden, würden unter normalen Umständen von euch als nicht politisch, sondern Selbstverständlichkeiten eingestuft. Ne? Halt einfach nur das Grundgesetz, die Menschen würde. Das ist nicht politisch, das ist einfach nur normal. Jetzt sind es politische Botschaften, weil das fieser klingt, wenn die FIFA politische Botschaften vorschreibt. Man kann jetzt statt den Landesfarben, ich meine, wer will die olle Scheiße schon noch auf dem Trikot haben, äh, die Binden vereint für Inklusion, vereint für indigene Volker, Völker, vereint für die Gleichstellung der Geschlechter, vereint für Frieden, vereint für Bildung und alle Nee, für Bildung für alle, vereint gegen Hunger. Fußball bedeutet Freude, Frieden, Liebe, Hoffnung und Leidenschaft Ach. oder, was die deutschen Frauen genommen haben, vereint gegen Gewalt an Frauen nehmen. Davon kann man sich jetzt Toll. eine aussuchen.
1: Ja, und dann ist doch jetzt auch das Problem, denke ich mal, weitestgehend hat sich erledigt, oder? Also wenn die jetzt das da halt so, so ein starkes Zeichen setzen, ich nehme an, jetzt wird die Gewalt gegen Frauen um... Ja, weiß ich nicht, meine Zahl ist um 80 Prozent zurückgehen oder was? Ja, vielleicht 85.
2: Ich meine, wir hatten hier eine knappe Verdreifachung der Vergewaltigung seit 2015 oder Korrektur der sexuellen Übergriffe seit 2015. Ja, vielleicht, keine Ahnung, halbieren wir das nochmal oder äh, werden zumindest den Großteil davon langsam los.
1: Ja, dann, dann können wir uns ja freuen.
2: Ich finde es halt sehr schön. Ne? Es wirkt einfach schwach. Es wirkt unglaublich schwach. Sie sind am Schwimmen. Sie müssen anerkennen, dass das ein politisches Symbol ist. Letztes Mal haben wir schon gesehen, wie schwach das Ganze ist, als äh, dann die Mannschaft diese mund geste gemacht hat, wo dann nachher herauskam, dass im gesamten Kader zwei Spieler diese Geste, ma geste machen wollten, und zwar Neuer und äh, Goretzka. Und bei den Aufgestellten, den elf, die es dann gemacht haben, nur einer. Nur Neuer. Ne? Das war ja am Ende das Vermächtnis der WM in Katar. Und ja, jetzt geht es in einer Tour so weiter, halt mit irgendwelchen schwachen, kleinen, vorgegebenen Botschaftchen, die man da an den Mann bringen äh, kann, die dann einfach nur, also eigentlich unterstreicht das nur die eigene Machtlosigkeit, unterstreicht das nur, dass die gesamte Scheiße einem entglitten ist. Wir kommen damit zu eurem Sieger. Wer hat denn diesmal das Rennen gemacht?
1: Jawohl, also USA 5%, 8% Australien, 26% Ukraine und 61% Deutschland, Freunde.
2: Ich danke euch vielmals großartig. Hui, Ihr habt genau richtig abgestimmt. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch von mir. Und damit ist es Zeit für How Met Your Messer. Das ist diese Woche gesungen von äh, Bamboo Leo Bob oder Bamboo Beats jetzt auf YouTube. Könnt ihr einfach suchen. Er hat da schon diverse äh, äh, Lieder hochgestellt. Und mit seinem How Met Your Messer wünsche ich euch viel Spaß. Es ist Zeit für hauer mit Met Your Messer und ihr wisst, was das heißt. Alle medial dokumentierten Messerstraftaten dieser Woche ab der Schwere einer Bedrohung mit gezogener Waffe aufgearbeitet in einem kleinen Liedchen. Los geht's! Bad Amst
4: Berlin, Berlin, Bremen, Bremerhaven, kam Dortmund, Enden, Frankfurt, Freiburg, Friedberg, Gelsenkirchen, Hagen, Hamburg, 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 Hannover, Heidenheim, Henningsdorf, Ida, Karlsruhe, Kassel, Kehl, Lichtenberg, Lietzingen, Limburg, Losheim, Amsee, Lübeck, Ludwigshafen, 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 Meins, Mainz, Memmingen, Gladbach, Moosbach Nicht wenn will, muss fühlen, alles riecht nach Gewürze, hauer am Messer und sie wünschen sich teilnehmen zu dürfen Sie ziehen Messer wie mies, das Leben eines Jeans. Sie ziehen dir jetzt deine Sachen ab, wenn sie keiner dran kriegt Hauer, Meteo, Messer, 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 Richtig. München und Neustadt, Neustadt und Nordhausen Orlermünde, Parkkirchen Rastad, Ravensburg, Recklinghausen Reutlingen Reutlingen, Rostock, Schäcklingen, Sonntruppen auf Steinfurt, Stuttgart, Tellingen, Trier und an Tübingen und Holm, Bienheim, und Wiesbaden und das waren alle für diese Woche. Jetzt kommt's so nochmal hier hoch. Wer nicht hören will, muss fühlen. Alles riecht nach Gewürzen. Power met Messer. Und sie wünschen sich teilnehmen zu dürfen. Sie ziehen Messer wie mies. Das Leben eines Cheats. Sie ziehen dir jetzt deine Sachen ab, wenn sie keiner dran kriegt.
2: Wir hatten diese Woche 58 Delikte, keins davon war eine Tötung, was selten geworden ist, also selten genug, dass ich das hier nochmal erwähnen will. 33 waren Angriffe und 25 Bedrohungen. Unter den Interesse- und Polizeiberichten näher beschriebenen Tätern, was diesmal 14 von 58 waren, hatten wir 11 Repräsentanten der üblichen stark überrepräsentierten Demografien. Unter diesen drei Dunkelhäutige, zwei Südländer, zwei Syrer, ein Äthiopier, ein Besucher einer Moschee, ein Gambier und ein Iraker. Die verbleibenden drei näher beschriebenen Täter waren zwei Deutsche, also auf jeden Fall Passdeutsche und ein Niederländer. In allen anderen Fällen, 44 von 58, gab es in Sachen Herkunft überhaupt keine Informationen. Das waren die nackten Fakten und das war Hoyer mit Messer. Und damit weiter im Text.
1: Ich habe einen dicken Superchat von Chapter 11 für 51 Dollar. Vielen, vielen Dank, Chapter 11. Er schreibt: Moin, auf Reddit our place, gibt es ein FCK-AFD-Symbol. Ich rufe die Zuschauer der Barber auf, es in einem es in einem koordinierten Angriff stattdessen in ein AfD-Logo mit rotem Pfeil umzuwandeln. Das wäre ein metapolitischer Erfolg. Das Event endet heute. Gruß, Chapter. Erstmal vielen, vielen Dank, Chapter. Ich habe davon bekommen, so grob, also ich erinnere mich auch, das gab es vor, also ich glaube nicht vor einem Jahr, sondern vor Jahren irgendwie schon mal quasi eine Riesenleinwand, die pixelweise bemalt werden muss. Das heißt, ein Mensch kann das gar nicht schaffen. Da müssen tausend oder zehntausend machen, damit ein Bild entsteht. Und äh, damals, äh, also zumindest das Bild, was ich auf, auf äh, Twitter gesehen hatte, ähm, war oben alles voll mit, mit Deutschlandflaggen, was ich ganz nett fand. Und jetzt ist das Ganze halt offensichtlich sehr politisch geworden. Ich hab aber, also ich weiß mittlerweile, man muss zu R slash place. Mehr weiß ich aber auch nicht, wenn du da vielleicht mal ganz kurz äh, ein bisschen was zu sagen könntest, du kennst das Ganze besser als ich.
2: Ja, also ich kenne es auch nur ganz oberflächlich von Twitter jetzt halt so ein bisschen. Man kann da offenbar einen Pixel immer platzieren und ja, so kann man dann da dieses Bild äh, zustande bringen. Äh, ich sehe das etwas kritisch. Also heute noch das AfD-Logo daraus machen, wird glaube ich nicht funktionieren. Einfach weil Reddit halt eine riesen Normig-Spielwiese ist. Ne? Die sind da offenbar auch, nach allem, was ich dann auf Twitter von unseren Leuten mitbekommen habe, organisiert. Zugange mit Discord-Servern, mit tausenden Leuten, mit Bots und so weiter und so fort. Was man vielleicht schaffen könnte, wäre, was ja auch ursprünglich eine Idee war, aus dem FAK-AFD ein Fuck ard zu machen. Ja, ne? ja. Dafür das würde sehr man viel nur, schneller gehen. Ne? Ja, genau. Ein Strich und dann noch das F äh, oben halt schließen ne? zu einem R. Ganz simpel. Das könnte funktionieren. Aber selbst das ist, also äh, strengt euch an, wenn ihr Bock drauf habt und so, äh, das könnte schwierig werden. Ich denke halt, Reddit ist übelstes Feindesgebiet. Ne? Die haben da richtig große Zahlen. Also das wird schwierig.
1: Gut. Bist da Bescheid, Freunde? Dann kommen wir jetzt zu Nürnberg. Ähm, ja, da gab es am Hauptbahnhof mutmaßlich sowas wie ein, wie ein ja, äh, leichten Terroranschlag oder so. Äh, Fangen wir mal bei den Öffentlich-Rechtlichen an, um ein bisschen was zu erfahren. Bei BR24 zum Beispiel titelte man, man verletzt drei Polizisten in Nürnberg mit Glasflasche. Da hat man die wichtigsten Informationen in der Überschrift bereits zusammengefasst. Also, was, was gibt's denn noch zu sagen? Irgendwann verletzt irgendwelche drei Polizisten mit einer Glasflasche. Mehr weiß man nicht. Und in Nürnberg hat das Ganze stattgefunden. Wahrscheinlich ein Besoffener, ja, der
2: irgendwie eine geschmissen hat und die ist dann halt unglücklich abgeprallt. So dreimal genau. vom Kopf, wie in irgendeinem Comedyfilm. film
1: Sowas in der Art. Ja, dann können wir mal die Gegenprobe bei der Jungen Freiheit machen. Die haben getitelt Nürnberger Hauptbahnhof. Syrer verletzt Polizisten mit Glasflasche und ruft Allahu Akbar. Drei Worte mehr und der Informationsgehalt hat sich, ich würde schätzen, verzehnfacht ungefähr. Ja. Ähm, bevor ich euch den Artikel vorlese, den von der Jungfreiheit, gucken wir erstmal, was der Pressesprecher der Polizei zu dem Vorfall gesagt hat.
4: Die Beamten haben
1: den Mann angesprochen, haben ihn aufgefordert, stehen zu bleiben, die Flasche abzulegen. Dem kam man allerdings nicht nach. Die Situation eskaliert. Der Syrer sticht mehrfach in Richtung der Beamten, fügt ihnen Schnittverletzungen zu. Drei Beamte werden verletzt. Erst als noch mehr Streifen zu Hilfe kommen, kann der Syrer überwältigt werden. Die Polizei prüft jetzt einen islamistischen Hintergrund. Während der Festnahme hat der Mann mehrfach den Ausspruch allah akbar äh, getätigt. Ähm, dementsprechend laufen jetzt äh, neben den Ermittlungen der Nürnberger Mordkommission wegen des Verdachts äh, des versuchten Totschlags äh, aufgrund dieser Tathandlungen mit der abgebrochenen Flasche auch äh, weitere Ermittlungen äh, zum Umfeld des Mannes, ob eventuell ein islamistischer Zusammenhang besteht. Die Ermittlungen dazu laufen. Einem 23-jährigen Polizisten,
2: der an dem Einsatz beteiligt war, hilft das nicht. Er kann seinen Dienst aufgrund der
4: Verletzungen bis auf weiteres nicht mehr ausüben.
1: Ja, wenn der Typ es geschafft hat, mehrere Beamte mit seiner Glasflasche zu verletzen, da äh, frage ich mich doch, ob die Polizisten in Nürnberg eigentlich keine Schusswaffen tragen oder, oder was da los ist. Ja? Dann wird ähm, jetzt ein islamistischer Hintergrund geprüft, weil der Syrer Alau Akbar geschrien haben soll. Äh, fragt euch selber, ob die Pressemeldung lauten würde, rechtsextremer Hintergrund wird geprüft, wenn da Plattenbau Ronny auf Personen eingestochen hätte und dabei Heil Hitler gerufen hätte. Ja, ich persönlich habe den Verdacht, dass die Pressemeldungen anders gelautet hätten, aber ich kann es nicht prüfen, ne, muss jeder mit sich selber ausmachen. Ähm, was ich aber kann ist, das äh, Ergebnis jetzt schon mal verkünden. Das könnte schon übrigens genauso. 90% unserer Zuschauer ebenfalls. Äh, da müsst ihr nicht beim in Ministerium Bayerns oder so anrufen. Äh, ist eigentlich ziemlich klar, was da passieren wird. Äh, es gibt jetzt doch keinen Verdacht mehr auf ein religiöses Motiv. Der Mann ist psychisch krank und wird jetzt die nächsten 20 Jahre auf unsere Kosten psychisch betreut. Das ja. ist das, was am Ende bei rauskommen wird. Ja, warten wir mal noch ein paar Tage ab. Ähm, ja, soweit wir, äh, äh, sagen wir da aber noch nicht sind, äh, fangen wir mal bei der jungen Freiheit an. Ich lese euch... Den Artikel mal kurz vor. Der ist kurz. Ein 28-jähriger Syrer hat am Dienstagabend mehrere Polizisten am Nürnberger Hauptbahnhof mit einer abgebrochenen Glasflasche attackiert. Dabei rief er offenbar mehrfach Allahu Akbar, wie die Sicherheitskräfte mitteilten. Drei Beamte litten bei dem Angriff Schnittverletzungen. Ein 23-jähriger ist bis auf Weiteres nicht dienstfähig. Zuvor hatte der Tatverdächtige offenbar Passanten angepöbelt und mit der zerbrochenen Glasfl Glasflasche hantiert. Ein Zeugen vermietet daraufhin die Polizei, trotz der Aufforderung stehen zu bleiben, sei er auf die eingetroffenen Beamten zugelaufen und habe mit der Flasche in ihre Richtung ausgeholt. Erst nachdem weitere Streifenbesatzungen an der Tatörtlichkeit eintrafen, konnte der Mann überwältigt und gefesselt werden, heißt es in der Polizeimeldung. Während der Festnahme kam es zudem zu Problemen mit umstehenden Passanten. Mehrere Unbeteiligte hätten auf die Einsatzkräfte eingeredet. Trotz erteilter Platzverweise gingen die Umstehenden jedoch nicht weg. Erst nachdem weitere Streifen, darunter die Bundespolizei, eintrafen, ließen sich die Platzverweise durchsetzen. Ein Mann wurde währenddessen in Gewahrsam genommen. Äh, ein Mann? Ja, ein Mann. Also offensichtlich gibt es hier noch einen anderen, der in Gewahrsam genommen wurde. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Totschlags, Totschlags gegen den Syrer auch ein möglicher islamistischer Hintergrund wird geprüft. Ähm... Äh, warte, jetzt muss ich mich kurz hier äh, zurechtfinden, Schlomo. Mhm. Ich würde kurz genau. einstreuen, man
2: sieht hier ja auch schön, dass die Polizei eine panische Angst davor hat, einen Migranten zu erschießen oder auch nur anzuschießen, weil sie halt wissen, was die Presse dann daraus machen wird. Ne? Ich behaupte, wenn ich das mache, dann lassen die mich nicht gewähren, ohne auch nur eine Kugel ins Bein oder einen Warnschuss oder irgendwas, äh, bis ich da einen von denen dienstunfähig und zwei weitere verletzt habe. Ne? So lange lassen die mich nicht da rummessern mit irgendeiner abgebrochenen Glasflasche. Ja, das äh, denke ich auch nicht. Ja. Äh, jedenfalls,
1: als ich gelesen hatte, ich zitiere nochmal, während der Festnahme kam es zudem zu Problemen mit umstehenden Passanten. Mehrere Unbeteiligte hätten auf die Einsatzkräfte eingeredet. Da bin ich dann natürlich direkt hellhörig geworden. Ähm, was für ein scheiß Problem haben da irgendwelche Scheißpassanten, wenn die Polizei jemanden überwältigen will, der andere Personen bedroht, verletzt und dann dabei Alau Akbar geschrien hat? Rassismus ich, gegen Ausländer. Genau, genau. Ich habe dann äh, ein wenig gesucht und habe äh, eine äh, kleine Spur ähm, bei der Bild gefunden, ähm, wo meiner Meinung nach am Ende zu hören ist, wie jemand sagt, hört auf, Mann. Ja, hört
3: auf, Mann. Äh, da ziehen wir uns jetzt mal kurz rein. Verhaftung nach Bluttat. Hier wird ein syrischer Asylbewerber von Polizisten abtransportiert.
2: Gefilmt wird die Szene von einem Passanten. Der 28-Jährige soll laut
4: Zeugenaussagen Passanten vor dem Nürnberger Hauptbahnhof angepöbelt und mit einer abgebrochenen Flasche herumrantiert haben.
1: Ja, also meiner Meinung nach war das ein Hört Mann bezogen auf Polizisten wohlgemerkt, die da versuchen, jemanden zu überwältigen, der zuvor Passanten bedroht und Polizisten verletzt hatte. Ja, da fällt mir der... Berliner Polizist wieder ein, der mir mal erzählt hat, dass äh, die äh, einen Flüchtigen Flüchtling hatten, der zuvor in seiner Unterkunft sein Bett in Brand gesteckt hatte. Ich glaube auch, das Zimmer ist mit abgefackelt. Also das war nicht ein kleines Feuerchen, Ja, da musste die die Feuerwehr anrücken. Ähm, die sind dann am, am S-Bahnhof Frohnau in Nordberlin fündig geworden, äh, überwältigen den Idioten und einige Passanten, denen fällt dann nichts Besseres ein, als die Polizei mit, mit irgendeinem Scheißgelaber abzunerven. La, äh, was ist denn hier los? Der hat doch gar nichts gemacht oder sowas in der Art. Ja? Ja, wir sind darauf konditioniert,
2: äh, ne? wann immer irgendein ja, Migrant von den Behörden ja, ja, festgesetzt ja. wird, irgendeine Maßnahme an ihm vollzogen wird, sollen wir davon ausgehen, dass das Rassismus ist. Das haben die Medien mit uns gemacht. So sieht's aus. Jedenfalls hat die Bild dann folgenden Artikel rausgehauen.
1: Syra 28 nach Attackenhaft. in Haft. Wutmob. Wollte Festnahme verhindern. Ich lese euch mal den entscheidenden Part vor. Erschütternd. Mehrere Passanten versuchten, die Festnahme des Syrers zu behindern. Einer von ihnen brüllte in Richtung der Polizisten ihr Wichser. Der Nürnberger Bundestagsabgeordnete Michael Frieser, 59 CSU, dazu. Neben der Tat an sich schockiert mich die Tatsache, dass die Polizisten bei der Festnahme von unbeteiligten Passanten angepöbelt wurden, sodass zusätzliche Einsatzkräfte anrücken mussten. Diese Respektlosigkeit gegenüber allen und allem was eine Institution repräsentiert, ist ein Missstand, der sich so erst seit einigen Jahren entwickelt hat. Friesers Vorwurf, nochmal CSU-Mann, die schwerwiegenden Probleme mit gewaltbereiten kriminellen Flüchtlingen sind auch Ergebnis einer verfehlten Migrationspolitik. Äh, ja, was, was soll man dazu sagen? Ja, also mir reicht es jetzt so langsam generell und ich wähle dann beim
2: nächsten Mal die CDU. Okay, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ich bleib bei den Piraten. Aber ähm, ja, man kann da einiges kritisch sehen. Vielleicht noch mal eine kleine Integrationsmaßnahme oder so. Da wird das schon alles.
1: Ja, Delfin-Therapie Delfin oder sowas. Ja, Oder äh, mal nach Zahlen oder so. Schöne Betreuung oder äh, wie hieß damals diese schöne Gruppe? Mädchen für Flüchtlinge oder so? <lacht> Wo Mädchen, also das war nicht so. Ne? Ist ja sonst immer Inklusion und so weiter. Da waren es explizit Mädchen, die Flüchtlingen, glaube ich, Sprachkurse geben sollten oder so. Ähm wichtig ist äh, mir noch folgendes es gibt komischerweise von den entsprechenden äh, Pöbeleien der äh, Passanten, die da nicht einverstanden waren mit der Verhaftung dieses Glasflaschenstechers, ähm, keine Videoaufnahme oder so. Ja, mhm. also wir werden nie erfahren, äh, wer das war. Ich habe in dem Fall, also klar, das, das kann auch die die Feministin von ihm gewesen sein, die äh, da denkt, um Gottes Willen der arme Flüchtling. Äh, ich habe aber eher die äh, den Verdacht, dass wir so äh, Richtung Molenbeek das Ganze. Ja, ja, äh, denke ich auch. Ne? Also wo ja, wo damals, als sie als einen der Attentäter vom Bataclan oder äh, Paris, ja ich glaube, der war am Bataclan nicht beteiligt, ähm, Ding festmachen wollten, die Polizisten äh, sind sie da angegangen worden, äh, in der Straße und aus den Fenstern heraus beworfen worden und so. Ich nehme an, es geht eher in so eine Richtung. Ja. Da wollte man jemanden äh, frei behandeln äh, äh, den man zu äh, seinen eigenen Leuten zählt. ja Also äh, wo halt die die heutzutage die ähm,
2: äh, Loyalitäten liegen. ne ja, klar, halt Tribalismus einfach. Ich meine, auch an Ductus würde ich das festmachen. Ihr Wichser wäre nicht, wirklich, also es wäre nicht komplett äh, überraschend oder so, aber es wäre nicht direkt, was ich erwarten würde von der Nachbarschaft Nachbarschaftsfeministin. Da würde ich eher so, oh, das ist Rassismus, was ihr macht und so weiter. Oh, Racial Profiling, irgendwie so einen Scheiß erwarten. Das ist ja. dann doch etwas grobmotorischer, als ich es erwarten würde. Wir kommen damit zu einem sehr langen Einspieler über Ayan Hirsi Ali. Und die hat etwas über den Wokismus gesagt, was Kaspar hier behandelt.
1: Viele von euch werden Ayan Hersey Ali noch kennen. Die Dame stammt aus der Zeit des ja, goldenen Zeitalters des Intellectual Dark Webs. Was war das für alle, die neu dabei sind? Die Hochphase liegt nicht ganz zehn Jahre zurück und damals waren es Personen, die man teilweise heute noch kennt, die Religionskritik geübt haben, den Atheismus gepusht haben und auch sonst immer wieder Interessantes zur aktuellen Debatte beigetragen haben. Dazu zählen zum Beispiel die Personen Richard Dawkins, der letztendlich für meine Politisierung verantwortlich ist, oder Sam Harris. Das sind wahrscheinlich die beiden bekanntesten Atheisten und Religionskritiker der damaligen Zeit. Sam Harris, seitdem tief gefallen. Ein waschechter Vollidiot geworden, der Mann, aber was soll's. Und Ayan Hersey Ali gehörte damals ebenfalls dazu. Ali ist 69 in dem Drecksloch Mogadischu, also in Somalia geboren und dann nach langem hin und her im Alter von 12 oder so in die Niederlande geflüchtet. Später hat sie dann angefangen dort Religionskritik zu üben, vorrangig am Islam und es wurde dann irgendwann für sie so unsicher, ich meine, das ist zumindest ihre Erzählung, dass sie aus den Niederlanden fliehen musste. Und zwar in die USA. Da lebt sie bis heute und wirkt bis heute und sie hat mal wieder einen Gastbeitrag für die NZZ geschrieben und den werde ich euch gleich vorlesen. Ich will zuvor noch ein, zwei Sätze aus ihrem Wikipedia-Eintrag vorlesen, um mal so ein bisschen begreiflich zu machen, wie sehr die Frau letztendlich unter der Kultur in dem Drecksloch, aus dem sie fliehen konnte, gelitten hat oder bis heute leidet. Ich lese einfach mal. Bald nach Ayans Geburt wurde der Vater 1972 inhaftiert. Während seiner Haft wuchs, also man muss dazu sagen, der war so eine Art Widerstandskämpfer oder so. Der war kein Kleinkrimineller, der hat doch keine Bank überfallen. Der hat sich mit der Regierung angelegt. Während seiner Haft wuchs sie im Widerstandsgeist ihrer Mutter und Großmutter auf, die sich gegen die Repressionen von Armee und Polizei wehrten. Im Alter von fünf Jahren wurde sie zusammen mit ihrer jüngeren Schwester Havea gegen den Willen ihrer Eltern auf Veranlassung ihrer Großmutter heimlich der Klitorisbeschneidung unterzogen. Dennoch verurteilte sie ihre Großmutter nicht dafür, sondern versuchte sie zu verstehen. Also die Frau hat wirklich nicht das Beste losgezogen, aber das Beste draus gemacht und jetzt wird gelesen. In Amerika greift die Ideologie des Wokismus um sich. Wir Europäer erhalten eine Anschauung davon, was uns erst noch bevorsteht. Vor über zehn Jahren schrieb ich in meinem Buch «Nomad – From Islam to America» über den Kampf der Kulturen. Ich brachte daran auch meine persönlichen Erfahrungen im Konflikt zwischen den Werten des radikalen Islam und der westlichen Moderne zur Sprache. Denn diese Auseinandersetzungen habe ich nicht nur miterlebt, ich war selber daran verwickelt. Doch die Sorgen von 2010 fühlen sich heute sehr alt an. Natürlich ist der Islamismus noch immer eine sehr starke Bedrohung für die westliche Zivilisation. Lass das nicht unsere Innenministerin Frau Nancy Faeser hören. Die wird dir sagen, es gibt nur eine Gefahr und die kommt von rechts. Und zwar nicht von rechts religiös schrägstrich islamistisch, sondern halt vom alkoholkranken Plattenbau Ronny, der irgendwann mal vor drei Jahren oder so besoffen und mit vollgepisster Hose das Endwort sprach. Aber gut, ich glaube Frau Faeser liest hier sowieso nicht mit. Doch nun ist ein relativ neuer ideologischer Herausforderer für unsere Institutionen und Ideale aufgetaucht. Der Wokismus. Diese Ideologie ist in einer Weise allgegenwärtig, die für die meisten von uns vor 13 Jahren noch unvorstellbar gewesen wäre. Und sie ist so plötzlich virulent geworden und hat so schnell so viel Macht erlangt, dass sich das Jahr 2010 jetzt manchmal wie ein alternatives Universum anfühlt. Wokismus ist ein umstrittener und oft missbrauchter Begriff. Trotzdem glaube ich, dass er eine nützliche Kurzform ist, um verschiedene Bewegungen zu beschreiben, die sich in mancher Hinsicht ähnlich sind. Ihre größte Gemeinsamkeit besteht darin, dass sie die westliche Zivilisation verachten und durch etwas noch Unbekanntes ersetzen wollen. Um das mal kurz zu machen, hier ein bisschen Definitionsarbeit. Es gab im englischsprachigen Twitter vor so ungefähr drei Monaten einen großen Aufschrei, weil ein paar linke Vollpfosten der Meinung waren, dass Wokismus-Kritiker nicht mal definieren könnten, was denn Wokismus wäre. Und ja, da fällt eine ganze Menge runter. Aber um es kurz zu machen, mal eine griffige Definition rauszuhauen. Rokismus ist der Glaube an die Opferpyramide. Du bist ein brauner Leute, du wirst unterdrückt. Der Täter ist übrigens der weiße Mann. Du bist ein schwuler Leute, du wirst unterdrückt. Und der Täter dabei ist der weiße Heteromann. Du bist arm, du kriegst nichts gebacken. Du siehst aus wie Scheiße. Schuld ist der alte Weißer Mann. Sofern du natürlich nicht auch ein weißer Mann bist. Das Alt ist übrigens, das wird so mal so gesagt, es ist letztendlich irrelevant. Es gibt nicht einen Punkt dafür, dass jemand jung ist. Die Reihenfolge ist Hautfarbe, Geschlecht sexuelle Orientierung. Alter spielt da gar keine Rolle. Glaubst du an diese Grundsätze, dann bist du ein Wokist. So, dass wir jetzt eine Definition etwas näher am Thema dran. Aber ihr seht, das beißt sich nicht mit der Definition von Ali. Ich lese nochmal kurz vor. Ihre größte Gemeinsamkeit besteht darin, dass sie die westliche Zivilisation verachten und durch etwas noch Unbekanntes ersetzen wollen. Wie unbekannt, das ist gut. Darüber kann man streiten. Sie wollen gemäß der Opferpyramide Leute in Machtpositionen hieven. Je niedriger du in dieser Pyramide angesiedelt bist, desto qualifizierter bist du, zum Beispiel Richter beim Verfassungsgericht zu werden. Oder Bundeskanzler oder, oder, oder. CEO von jeder Firma, alles mögliche, alles ist möglich, Freunde. Diesen zerstörerischen Utopismus und vieles andere mehr teilen die Anhänger des Wokismus mit den Islamisten. Für Klimaapokalyptiker, Genderfanatiker und Vertreter der Critical Race Theory war und ist der Westen ein unterdrückerisches Gebilde, das die Schwachen ausbeutet und darum zerstört werden muss. Die westliche Zivilisation, so sagen sie, beruhe auf Sklaverei und Herrschaft und sei in ihrem Innersten moralisch verrottet. Alle ihre Ideale und Institutionen seien korrupt unrettbar verdorben durch die Ursünden des Kapitalismus und des Kolonialismus. Es gab eine Zeit, in der sich Amerika viel weniger mit dem Islam beschäftigte, während Europa mit den großen Einwanderergruppen und allen damit verbundenen Integrationsproblemen eine Warnung für Amerika darstellte. Man sah, was passiert, wenn der Multikulturalismus ungehindert wuchert. Heute ist Amerika eine Warnung für Europa. Schauen Sie sich an, was auf sie zukommt, wenn sie den Wokismus die Oberhand gewinnen lassen. Eine Ironie liegt übrigens darin, dass die Woke-Ideologie auf europäischen Ideen gründet. Aber sie ist in Amerika viel mächtiger geworden... Was nicht heißt, dass es sie in Europa nicht gibt, ganz im Gegenteil. Wir haben in Amerika bereits einen Vorgeschmack auf die Woku utopie erhalten. Und wie alle Utopien ist auch diese in Wirklichkeit sehr dystopisch. Eines der ersten Bücher, die sich mit der Geschichte, dieser Ideologie und ihren Voraussetzungen befassen, ist noch immer das Beste. Es heißt Cynical Theories, ist von Helen Pluckrose und James Lindsay und 2020 erschienen. Die Autoren versprechen Antworten auf die Frage, warum sich in der aktivistischen Wissenschaft alles um Rasse, Geschlecht und Identität dreht und erklären, warum dies allen schadet. Einflüsse auf die woke Ideologie, wie wir sie kennen, sind bei so unterschiedlichen Denkern wie Hegel, Nietzsche, Marx und den Vertretern der Frankfurter Schule zu finden. Obwohl viele dieser Denker selbst nicht als woke bezeichnet werden können, der Begriff stammt aus dem afroamerikanischen Slang, lieferten sie einige der gedanklichen Strukturen, auf denen die Ideologie später aufbauen konnte. Für Nietzsche zum Beispiel war der Tod Gottes eine Tatsache, während Woke-Aktivisten ihn eher als ein Ziel betrachten. Und Hegels Idee der Dialektik wurde von Marx wie in dessen Nachfolge von der Woke-Bewegung zu sehr unterschiedlichen Zwecken eingesetzt. Die unmittelbaren Wurzeln der woken Ideologie finden sich in den Arbeiten der französischen Postmoderne, etwa von Michel Foucault und Jacques Derrida. Für diese Denker waren alle großen Geschichtserzählungen Lügen, einschließlich der Idee der westlichen Zivilisation. Sie dienten dazu, die Unterdrückung vieler Menschen, insbesondere von Minderheiten, zu rechtfertigen. Wie Pluckrose und Lindsay in Cynical Theories feststellen, ließ sich diese Denkschule nicht nahtlos in ein politisches Programm übersetzen. Es bedurfte einer neuen Generation von Denkern und Theoretikern, um die Abstraktion der Postmodernen in eine politische Ideologie umzuwandeln, die Pluckrose und Lindsay als Critical Social Justice Ideology bezeichnen, die aber kurz und bündig als Wokismus bekannt wurde. Was die Denker der Postmoderne lediglich als Strukturen beschrieben und freigelegt haben, soll nun beseitigt werden, um einer gerechten Gesellschaft Platz zu machen. Es gibt viele Klischees über Europäer und Amerikaner. Eines davon besagt, dass die Europäer die Theorie und die Amerikaner die Tat liebten. Im vorliegenden Fall hat sich das Stereotyp bewahrheitet. Viele Amerikaner taten ihr Möglichstes, um die Ideen des Wokismus in die Tat umzusetzen. Der beste Ausgangspunkt, um zu verstehen, wie sie das geschafft haben, ist Saul Elinskys Buch Rules for Radicals aus dem Jahr 1971. Es war als Fiebel für pragmatische Radikale gedacht. Seine besten Lehrlinge fand Elinsky unter Woken-Aktivisten. Sie verinnerlichten seine Regeln. Um ihre Ideen in ein politisches Programm zu verwandeln, entwickelten die Woken eine raffinierte Strategie. Sie setzten sich auf nationaler und lokaler Ebene für eine Politik der Vielfalt Gleichberechtigung und Inklusion ein. Darüber hinaus haben die Aktivisten bei multinationalen Konzernen und großen Privatunternehmen Standards für soziale und ökologische Verantwortung durchgesetzt. Das war schlau. Wer wollte schon etwas dagegen haben, wenn es darum geht, Unternehmen zu verantwortungsvollem Handeln zu zwingen? Ja, wer will schon was dagegen haben, wenn es darum geht, es Schwulen zu gestatten, schwul zu sein? Wer will da was gegen haben? Wer will was dagegen haben, dass zwei Menschen, die sich lieben, heiraten? Und dann spulen wir ein paar Jahre vor. Und Personen, die sich selber Eric Big Clit nennen, veranstalten lustige Familienabende, bei denen Kinder ausdrücklich erwünscht sind. Das Land Berlin wird zum Mitherausgeber einer Broschüre namens Julian ist eine Mähungfrau, pädagogisches Begleitmaterial zum Buch, in welchem vierjährige Jungs dazu angehalten werden sollen, sich mal als Prinzessin zu verkleiden. Und wenn sie darauf keine Lust haben, dann soll, so steht es im Buch, innegehalten werden und der vermeintliche Julian soll manipuliert werden damit er dann am Ende doch das Prinzessinnenkleid anzieht und beim CSD in Berlin da geht es ja nur um Akzeptanz beim CSD beim Christopher Street der richtig da geht es im Grunde darum dass Homosexuelle in Ruhe gelassen werden wollen Die wollen genauso frei leben können wie du und ich das ist alles was diese Leute wollen und gerufen auf so einer Demo wird dann unter anderem folgendes oh Das war gerade der ausdrückliche Wunsch, das Land Israel zu beenden. Die Auslöschung Israels wurde da gerade gefordert. Gestern auf dem CSD in Berlin. Wisst ihr noch, wie die Presse zwei Jahre damit zugebracht hat? Zuverlässig auf jeder scheiß -Demo den einen Idioten mit Reichsflagge zu finden und den uns dann zu präsentieren und uns dann zu erzählen, das sind alles Neonazis, die hier durch die Straßen marschieren? Das ist doch irgendwie komisch, oder? Der Wokismus ist ein sehr diffuses Phänomen. Es gibt viele Zweige an seinem Baum, die alle dieselbe Wurzeln und dasselbe Endziel haben. Eine anti-westliche Utopie. Die Exponenten der unterschiedlichen Interessenssphären unterstützen ihre Mitarbeiter in den jeweils anderen Bereichen. Wenn zum Beispiel ein Redner sich für den Schutz von Frauenräumen einsetzt und auf dem Universitätscampus von einem Woke-Mob niedergeschrien wird, sind viele in der Menge wahrscheinlich Klima- oder Rassenaktivisten, die ihre Woken Gesinnungsgenossen unterstützen wollen. Die Ideologie ist in der Praxis zwar dezentralisiert, in der Theorie ist sie jedoch solide geeint. Das ist ein Grund, warum die Woken so erfolgreich daran waren, unsere Institutionen zu unterwandern. Ein anderer wichtiger Grund für den Erfolg der Erfolg des Vokismus liegt darin, dass er echte Missstände anprangert. Natürlich müssen wir die Klimakatastrophe abwenden. Da hat man sich übrigens einer Vokabel der Vokisten bedient. Natürlich sind Schwarze Amerikaner noch immer benachteiligt. Natürlich haben Transgender-Menschen die gleiche Würde und die gleichen Rechte wie alle anderen. Natürlich haben die westlichen Gesellschaften viel Unheil über die Welt gebracht. Ja, gut. Aber auch viel Gutes? Keiner spricht Transgender-Menschen ihre Würde ab oder ihre Rechte? Und die Sache mit den schwarzen Amerikanern ist mir vielleicht ein bisschen zu komplex an dieser Stelle. Die Frage ist, werden sie unterdrückt? Werden sie aktiv davon abgehalten, weniger benachteiligt zu sein? Und die Antwort lautet Nein. Und das ist völlig ausreichend. Engagiert und mit Vernunft debattieren viele von uns über diese und andere Fragen, um die Probleme, die niemand leugnet, zu lösen und unsere unvollkommenen Institutionen zu reformieren. Die Woken nehmen sich der Missstände auf ihre Weise an und erklären in der Art von Fundamentalisten, dass ihre Lösungsvorschläge den einzig richtigen Weg darstellten. Mit ihren utopischen Vorstellungen werden die Woken dereinst alle Macht innehaben und die Ressourcen auf der Grundlage ihrer Ideologie. Die zuweisen. Die Woke-Definition von Antirassismus ist die einzig gültige Definition und ebenso ist es die Woke-Definition von Gleichheit. Ja, was meint sie damit? Also zum Beispiel, Rassismus ist ja die Ungleichbehandlung aufgrund der Rassenzugehörigkeit. Jetzt gibt es aber eine Woke-Definition und da mengt man dann die Rassenzugehörigkeit der Mehrheitsgesellschaft mit rein, um dann am Ende daraus machen zu können, Weiße können nicht rassistisch beleidigt oder angegriffen oder ähnliches werden. Per woke definition Haut Max dem Mutumbo eine rein, dann ist der Grund egal, es war Rassismus. Haut der Mutumbo dem Max eine rein, dann ist der Grund egal und es war garantiert kein Rassismus. Und die Definition von Gleichheit. Bisher lautete die Definition, dass man alle gleich behandeln soll, mit natürlich dem Zusatz, dass einige weniger gleich sind und darum besondere Zuwendung benötigen. Du kannst einen geistig Behinderten nicht auf eine normale Schule schicken, das ist völlig klar und auch richtig so. Der hat einfach andere Bedürfnisse und auf die soll man gerne eingehen. Heute heißt aber Gleichheit, das Ergebnis muss gleich sein. Das heißt, ein schwarzer Leute aus dem Ghetto, der muss, wenn er 30 Jahre alt ist, im Schnitt genauso viel verdienen wie ein weißer Leute aus der Upper West Side. Ist das nicht der Fall, dann ist die Welt ungleich, also ungerecht. Besseres und griffigeres Beispiel wäre wahrscheinlich der Gender Pay Gap. Es ist egal, dass Frauen, die in Anführungszeichen falschen Berufe ergreifen, wenn es darum geht, möglichst viel Geld zu verdienen, entscheidend ist, dass sie unterm Strich am Ende weniger verdienen. Da ist dann auch der Anteil derer, die Teilzeit arbeiten, völlig egal. Sie verdienen weniger und das ist ungerecht. Per woker Definition. Es kümmert Sie nicht, wenn der Rest von uns denkt, dass Ihre Definitionen vielmehr Perversionen dieser Konzepte sind. Denn nur Sie können hinter den Schleier der Unterdrückung schauen, der die Augen der übrigen Menschen trübt. Was immer aber Sie tun, Sie großgeschrieben, wagen Sie es nicht, zugleich einer Minderheit anzugehören und nicht mit dem Wokismus übereinzustimmen. Dann werden Sie von den Hohepriestern noch mehr Schmähungen erhalten und als Netzbeschmutzer oder Onkel Tom beschimpft. Worauf haben die Woken es abgesehen? Macht! Es geht ihnen um Macht, auf die Pfeiler der westlichen Gesellschaft einschließlich der Religion, der Monogamie, des Nationalstaates, des Kapitalismus und der Kultur. Herkömmliche Religionen sind eine Bedrohung für die neue Religion des Wokismus. Die monogame heterosexuelle Ehe stellt eine heteronormative Unterdrückung von Frauen und sexuellen Minderheiten dar. Der moderne Nationalstaat besteht auf der Trennung von Kirche und Staat, während die Woken ihren eigenen Gottesstaat anstreben. Außerdem ist der Kapitalismus in ihren Augen ausbeuterisch und rassistisch. Ja. Umso verwunderlicher, dass sich der Kapitalismus mit voller Feuerkraft hinter diese Leute stellt. Westliche Museen haben Artefakte aus armen Ländern gestohlen. Sie müssen an ihre Herkunftsorte zurückgegeben werden. <lacht> Wie ja kürzlich erfolgreich geschehen durch die gute Frau Baerbock. Ne? Sobald alle wichtigen Institutionen der westlichen Zivilisation abgerissen sind, so sagen uns die Woken, könnten wir neu beginnen und eine klimafreundliche, antirassistische, antitransphobe Utopie schaffen, in der alles unwiderruflich gerecht und gut sein wird. Was sich wie eine schöne und erstrebenswerte Utopie anhört, hat in Wahrheit fatale Folgen. In den USA und auch andernorts hat ein extremer Genderaktivismus, der auf dem woke prinzip der Auslöschung aller Grenzen basiert, ein Angebot der genderbejahenden Gesundheitsversorgung geschaffen. Das klingt gut, denn wer würde Kindern in Schwierigkeiten nicht helfen wollen? In der Praxis bedeutet es jedoch, dass Minderjährige auf einen Weg der medizinischen Umwandlung gedrängt werden, der sogar Operationen einschließt. In einigen Fällen ohne das Wissen, geschweige denn die Zustimmung ihrer Eltern. Gleichzeitig wird erwartet, dass Schutzräume für Frauen, die Generationen von Feministinnen in langen Kämpfen erstritten haben, für biologische Männer geöffnet werden, einschließlich Sexualstraftätern, die behaupten, sie seien in Wirklichkeit Frauen. Zwei fundamentale Errungenschaften der westlichen Zivilisation, die Rechte von Frauen und Kindern, werden im Namen einer Woken-Ideologie in Frage gestellt. Amerika hat schon seit langem ein Rassenproblem. Aber auch hier werden die Woke-Aktivisten das Leben ausgerechnet jener Menschen verwüsten, die sie angeblich unterstützen wollen. Anstatt konkrete Ideen in Betracht zu ziehen, die den Schwarzen nützen, bestehen sie darauf, der Polizei Mittel zu entziehen, was mehr Kriminalität und damit mehr schwarzes Leid bedeutet. Ja, und das obwohl, nach meinem Kenntnisstand, auch in diesen Gegenden, vorwiegend von schwarzen bewohnten Gegenden, eine Mehrheit ganz klar gegen die Abschaffung der Polizei ist. Auch die Mehrheit der Bewohner dieser Gegenden hält die Polizei für eine wichtige Institution. Sie hören auch nicht auf Leute wie Glenn Lurie und John McWhor... um Gottes Willen, McWhorter, zwei schwarzer Amerikaner, die nichts anderes wollen als schwarzen bei der Überwindung sozialer Hindernisse und rassistischer Vorurteile zu helfen. Stattdessen verehren die Woken Ibram X Candy, der ganz offen zu seinem Extremismus steht. Für Candy besteht die einzige Möglichkeit, die Ungerechtigkeiten des Rassismus wieder gutzumachen, darin, noch mehr Rassismus zu praktizieren, aber diesmal gegen weiße. Die Re-Rassifizierung der Gesellschaft führt für niemanden zu mehr Stabilität oder Glück und doch wünschen sich woke Leute gerade diese am meisten. Haben sie nichts aus der Geschichte gelernt? Ich habe in meinem Heimatland Somalia die Korruption und das Elend gesehen, die aus einer auf Stammesdenken basierenden politischen Kultur hervorgehen. Ich möchte nicht, dass sich das im Westen wiederholt. Um ein letztes Beispiel zu nennen. Extreme Klimaaktivisten sprechen manchmal so, als ob sie sich eine Rückkehr zur vorindustriellen Welt wünschen würden. Naja, also sorry, die reden nicht teilweise so, als würden sie sich das wünschen. Sie sagen es ganz klar. Ich habe ihren Namen leider vergessen. Hermann heißt die. Dame, glaube ich. Frau Hermann. Vorname fällt mir gerade nicht ein. Die arbeitet für die Taz. Und die fordert wortwörtlich eine Deindustrialisierung. Also einige von denen sprechen nicht manchmal nur so, als würden sie. Sie wollen tatsächlich. Der Kapitalismus mit seinen Übeln hat die Mutter Erde verwüstet, nun soll er zurückgebaut werden. Anstatt an praktischen Lösungen zu arbeiten und über unsere Probleme zu debattieren, wollen woke Klimaaktivisten, dass wir in einer Welt wie bei der Familie Feuerstein <lacht> Ja, okay, komm, der war nicht so gut. Ich fand's trotzdem ein bisschen witzig. Jabba dabba du. Oh, ich habe gerade mal Pause gemacht und nachguckt, wie lang der Artikel noch ist. Der dauert noch ein bisschen, Freunde, ja, lehnt euch zurück. Es kümmert sie nicht, wenn alle Errungenschaften des Kapitalismus zur Bekämpfung der Armut für diesen Traum weggeworfen werden. Kein noch so leidenschaftlicher Umweltschützer kann leugnen, dass wir es der wirtschaftlichen Entwicklung auf der Grundlage der... Der Marktkräfte verdanken, dass hunderte Millionen von Menschen aus größter Armut in ein menschenwürdigeres Leben geführt wurden. Den Klimawandel zu benutzen, um eine radikale, antikapitalistische Agenda voranzutreiben, ist nicht nur unehrlich, sondern auch rücksichtslos. Woker-Aktivisten bemächtigen sich der berechtigten Anliegen jener, die sich intensiv mit diesen Themen befassen und auch vertiefte Kenntnisse davon haben. Sie werden zu den Lautesten im Raum, verdrängen besonnene Forscher und Fachleute, die an Lösungen arbeiten und werden darum von maßgeblichen Politikern eher gehört und sogar ernsthaft. Genommen. Oft erkenne diese nicht, dass die radikale Ideologie des Vokismus nicht ernsthaft an Reformen interessiert ist. Ja, Beispiel, Freunde. Zeit für ein Beispiel, weil dieses Segment ist noch nicht lang genug. Die Grünen wollen ja die Welt retten, das Weltklima retten, von Deutschland aus. Ein Land, das für weniger als 2% des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich ist. Und das tut man zum Beispiel, indem man die Atomkraftwerke abschaltet. Und jetzt haben wir unter einer grünen Regierung, Freunde, das erste Mal in diesem Land sind die Grünen an der Regierung beteiligt und zwei Jahre später haben wir den zweiten dreckigsten Strom in ganz Europa. Nur Polen stößt noch mehr CO2 aus bei der Erzeugung einer Kilowattstunde Strom. Man tut so als ob und selbst wenn man das Gegenteil von dem erreicht, was man vorgibt erreichen zu wollen, gibt es nicht etwa Kritik von der Presse oder so oder den Koalitionspartnern. Nein, weiter so. Alles bestens weiter so. Wir leben wirklich in der Clownswelt. Was haben wir dieser Ideologie entgegenzustellen? Wie gewinnen wir, um mit Pascal Bruckner zu sprechen, ein gewisses Maß an zivilisatorischem Selbstvertrauen zurück? Das ist eine schwer zu beantwortende Frage. Manche würden empfehlen, dass wir gleichermaßen autoritär werden müssen. Ich halte dies für einen gefährlichen Weg. Ich denke, es gibt andere Möglichkeiten. Der Wokismus hat zwar großen Einfluss, aber er ist nicht allmächtig. Eine wachsende Zahl mutiger Menschen erkennt die Bedrohung, die er darstellt, und ergreift das Wort. Eine mögliche Abhilfe besteht darin, dass wir unsere Politiker auffordern, vorsichtiger zu sein, auf wen sie hören. Die Woken sind verkappte Revolutionäre, die lediglich vorgeben, reale Probleme lösen zu wollen. Es gibt indessen viele Reformer, die unsere Probleme ernsthaft und vernünftig angehen wollen. Wir müssen zwischen diesen beiden Gruppen unterscheiden. Letztere müssen wir fördern, anstatt die Ersteren gewähren zu lassen. Die Woken sind sehr geschickte Aktivisten. Sie haben die in Alinskys Buch »Rules for Radicals« beschriebene Methoden sehr effektiv umgesetzt. Elinskis erste Regel lautet, es gibt nicht nur die Macht, die man besitzt, sondern auch jene, von der der Feind glaubt, dass man sie besitzt. Das ist der Grund, warum die Woken so mächtig erscheinen. Sie sind zahlenmäßig keineswegs überwältigend. Vielmehr verstehen sie es, den öffentlichen Diskurs so effektiv zu dominieren, dass ihr Einfluss in keinem Verhältnis zu der Zahl der Menschen steht, die ihre Ansichten vertreten. In diesem Sinne beruht ihre Macht teilweise auf einer Täuschung und trotzdem ist sie sehr stark. Dies zu erkennen, ist vielleicht der erste Schritt, um ihnen die Feuerschaft zu entreißen. Wir müssen auch verstehen, was gegen Bokismus nicht funktioniert. Appeasement. Boke Fanatiker lassen sich, wie alle Fanatiker, nicht zur Vernunft bringen. Man kann sie nicht beschwichtigen. Wir haben es versucht, aber es wurde sehr schnell klar, dass Beschwichtigung sie nur zusätzlich ermutigt. Schauen Sie nach Skandinavien, wo die Regierungen einige der härtesten Umweltgesetze, die stärksten Wohlfahrtsstaaten und die besten Gesundheitssysteme der Welt geschaffen haben. Man könnte meinen, dass die Wogen all dies respektieren und anerkennen würden, aber das tun sie nicht. Nur die utopische Erneuerung wird sie zufriedenstellen, koste es, was es wolle. Abschließend möchte ich sagen, dass die Lösung unserer vielen Probleme nicht in der Zerstörung der Institutionen bestehen kann und darf. Sie müssen vielmehr reformiert werden. Wir dürfen also mutig für unsere liberale Kultur eintreten. Die Woken sind nur eine winzige Minderheit von Aktivisten, während wir die Erben eines jahrhundertealten politischen und philosophischen Denkens sind, das die sichersten, freisten und wohlhabendsten Gesellschaften geschaffen hat, die die Welt je gesehen hat. Wir sollen auf unsere Errungenschaften stolz sein. Oh, das ist unser Stichwort. Stolz wie ein Teilnehmer am Stolzmonat. Gewiss, unsere Institutionen sind unvollkommen, aber sie sind auch unsere sichersten Garantien. Für Stabilität und Freiheit. Okay, also wir sind jetzt beim vorletzten Satz. Der Erkenntnisgewinn war marginal. Es tut mir leid, Freunde. Ihr wisst, ich lese die Artikel in der Regel vorab nicht. Das war auch hier der Fall. Das Problem ist doch zum Beispiel, dass diese Institutionen, die, ich zitiere, auch unsere sichersten Garanten für Stabilität und Freiheit sind, die sind doch auch schon unterwandert. Kleines zeitgenössisches Beispiel, erst gestern hat die Polizei München auf Twitter Folgendes geschrieben, heute am 22.07.2023 jährt sich der rechtsmotivierte und rassistische Anschlag, an Schlangen steht da ich Lese es mal so vor, wie es gemeint war. Am Olympia-Einkaufszentrum zum siebten Mal. Wir gedenken Armela, Jan, Dijamant, Giano, Hüseyin, Roberto, Sabina, Seljuk und Sefta. Und der rassistische und rechtsmotivierte Anschlag, von dem da die Rede ist, ist derjenige, der da begangen wurde, von Ali David Sonbuli, einem Sohn iranischer Einwanderer. Der übrigens auch an psychischen Problemen litt. Und in Therapie war unser schon. Aber das ist in dem Fall irrelevant. Gegenprobe! Hat die Polizei Berlin etwas Vergleichbares getweetet, als sich der Anschlag vom Breitscheidplatz mit ich glaube zwölf Toten gejährt hat? Die Antwort lautet nein. Und diese Worte habe ich übrigens gesprochen, bevor ich nachgeguckt habe, ob die Polizei Berlin dazu was getweetet hat. Das werde ich jetzt tun. Und ich lag tatsächlich falsch. Am 19. Dezember 2022 tweetete die Berliner Polizei, es war kurz nach 20 Uhr, als vor genau sechs Jahren bei dem schrecklichen Anschlag auf dem Breitscheidplatz 13 Menschen aus dem Leben gerissen wurden. Ihnen, ihren Angehörigen und Liebsten gelten unsere Gedanken sowie allen Menschen, die dieser Tag gezeichnet hat. Und selbst da, selbst da, wo ich jetzt gerade auf die Fresse geflogen bin mit meiner Vorhersage, finde ich immer noch ein Haar in der Suppe. Bei der Polizei München ist von einem rechtsmotivierten, rassistischen Anschlag die Rede. Anschlang, Verzeihung. Obwohl der Täter zwei iranische Eltern hatte. Bei der Polizei Berlin ist von einem schrecklichen Anschlag die Rede. Das heißt, mein Hauptpunkt bleibt bestehen, auch diese Institutionen sind unterwandert. Auf der einen Seite ist es immer ganz wichtig, ganz exakt zu beschreiben was den täter motiviert hat rassismus zum beispiel selbst dann wenn der täter ausländische eltern hatte auf der anderen seite erwähnt man die motivation gar nicht ich lese den letzten satz aus dem artikel wir brauchen schrittweise reformen keine radikale revolution denn die geschichte zeigt uns dass nur so echter dauerhafter fortschritt möglich ist ich glaube dafür ist es zu spät so, zwei Sachen muss ich jetzt noch anhängen. Zum einen nehme ich direkt die Kritik vorweg, die kommen würde, wenn ich das jetzt nicht mache. Äh, der Live-Chat hat es angemerkt, äh, die Grünen waren schon mal in Regierungsverantwortung, also auf Bundesebene. Das ist, glaube ich, klar, dass das so gemeint war. Ähm, auf Länderebene, klar, aber auf Bundesebene war wieder das Neue. Äh, wir haben dann beide gerade nochmal gegoogelt und ja, tatsächlich, von von 98 bis... Ab 2002 muss das ja gewesen sein. 2005. Ja, ja. Also zweimal sogar.
2: Ja, das war die Schröder-Regierung damals. Als ich Junge, habe ich
1: da was verpasst, ey. Ja, und damals übrigens, ich habe dann nochmal das Ergebnis der Bundestagswahl 98 aufgerufen. Alter, die SPD damals bei 40,9 Prozent.
2: <lacht> ja, das sind Verhältnisse, so wie die AfD in, keine Ahnung, Sachsen, Brandenburg, Thüringen. <lacht> Wunderbar. Absoluter Wahnsinn.
1: Und ist damals auch bei 35,1 Prozent, ne? Nicht schlecht.
2: Ja, damals, Alter, also damals war damals mal die Rede von den
1: Volksparteien, ne? Die beiden Volksparteien, weil die jetzt so viele Wähler haben. Das so, erinnert heute hat die SPD was die Hälfte?
2: Ja, ungefähr, ne? Das erinnert eigentlich fast an das amerikanische System, ne? Mit Demokraten und Republikanern oder du schmeißt die Stimme weg.
3: Ja. Ja.
2: Wahnsinn,
1: Alter. Damals auch übrigens FDP 6,2, Grüne 6,7, PDS 5,1. Also, die sind mhm. damals schon knapp reingekommen. Na gut. Jedenfalls, damit ist die Kritik schon mal vorweggenommen. Ich danke dem Live-Chat vielmals für die Anmerkung. Und dann hatten wir noch eine Anmerkung aus dem Live-Chat. Ich habe noch, als ich den Quatsch vorbereitet hatte, gedacht, machen wir das, weil es halt irgendwie witzig ist. Ja? Jetzt hat der Live-Chat angemerkt. Das ist nicht nur witzig, sondern es ist sogar sehr witzig. Denn ich hatte den Verdacht, oder den verdachte ich nicht. Ich dachte, das ist ja lustig. Der Typ, der am Ende bei Servus TV, als der Polizist interviewt wurde, zu sehen ist in diesem Video. Der sieht halt aus wie der Lord. Und ich dachte, das ist ja. witzig, vielleicht. Reden wir da kurz drüber. Und dann dachte ich, wir kommen Scheiß drauf. Jetzt hat der Live-Chat aber gemerkt, das soll sogar der Lord tatsächlich sein. Macht ja auch, jetzt, so, also ich meine, extrem witzig, ne?
2: Das sieht schon enorm aus wie der Lord. Hier haben wir es nochmal. Hier sehen wir das Bild. Ja, es ist Nürnberg. Also stimmt. <lacht> um die Ecke quasi. Hä? Da sitzt einfach der Lord. Da sitzt einfach der Lord. Das ist unglaublich. <lacht> <lacht> Übelst geil, Alter.
1: Übelst geil. Ja gut. Damit haben wir das alles nachgereicht. Äh... Das war alles, was ich loswerden wollte.
2: Ich meine, jetzt in seinem Leben als Eremit, ne, kriegt er einfach allerhand noch zu sehen. So ein bisschen holt er gerade alles nach, was er versäumt hat in seiner ja, Killerexistenz. Ja. Naja, kommen wir auf jeden Fall zum Löwen. In Kleintrepno. Das ist nicht ganz Berlin, aber es ist so Berlinig, dass Kaspar, als ich ihn gerade fragte, im Off sogar dachte, es wäre Berlin, ist von zwei Seiten von Berlin umschlossen und gehört zu Brandenburg. Wurde von der Nacht auf Donnerstag bis Freitagabend ein Löwe gejagt von allen Behörden, die man sich da so vorstellen kann, von Veterinären, von der Polizei, von Jägern und so weiter und so fort. Was natürlich die Frage aufwirft: Wie kommen die überhaupt auf die Idee, dass da ein Löwe rumläuft? Zum einen gab es mehrere Augenzeugenberichte, zum anderen gab es einen kleinen Videoschnipsel von diesem Löwen und den will ich kurz mal einspielen. Wenn er es jetzt nicht äh, deutlich erkennt oder so, keine Sorge, das wird auch noch länger, später und in Größe eingespielt. Hm? Ich mal vor uns so.
0: hm.
4: ja, Ist, ein, ja, ist ein das Löwen?
2: Ja, das so zunächst die Information. Eine Löwin, ein weiblicher <lacht> Löwe, der gerade ein Wildschwein erlegt in klein -Trepno.
1: Gott, ich habe mich gerade fast blamiert, Schnum, ne.
2: Meinst du, weil du dachtest, es wäre Berlin als Berliner? Nee, nee, weil, weil ich gerade fragen wollte. Alter, ist das peinlich, weil ich gerade fragen wollte. Vorher weiß man
1: eigentlich so genau, was das eine Löwin ist bei der Aufnahme von der Seite.
2: Die haben halt so eine dicke Mähne, die Männchen, ne?
1: Ja, äh, klar, also ist mir dann auch eingefallen, aber ne, das war halt kurz so, sag mal, wieso reden eigentlich alle von einem Löwe? Ach so, ja, ja, alles klar, alles klar. <lacht>
2: Alles klar. Ja genau, also da lief eine Riesenjagd. Zunächst war auch klipp und klar die Rede von einem Löwen. Wie gesagt, die Information dazu war noch, der äh, die Löwen die hat da gerade ein Wildschwein erlegt auf dem Video. Und es gab eine quasi Ausgangssperre, allerdings nicht gesetzlich. Also die Leute wurden nicht verpflichtet dazu. Sie wurden allerdings eindringlich gebeten, das Haus nicht zu verlassen von den Behörden. Und man suchte dann mit diversen Sachen, mit äh, hunderten Einsatzkräften, mit Hubschraubern und sogar Panzerwagen nach diesem Löwen. Hier sehen wir einen von den Panzerwagen, den sie dafür benutzt haben oder die sich dafür benutzt haben und am Freitagabend schwung oder schwang dann plötzlich die Stimmung um. Auf einmal war es nämlich ein Wildschwein und es wurde entwarnt. Auf dem Video wäre ein Wildschwein zu sehen gewesen. Ich werde dazu jetzt mal in Dauerschleife in groß rechts neben dem Fenster hier einfach das Video laufen lassen. Da kann sich jeder seine eigenen Gedanken machen, ob wir es hier zu tun haben mit einem fucking Wildschwein. Hier nochmal das Video. Auf jeden Fall, dann war man sich ganz sicher, das Video zeigt ein Wildschwein, irgendwas an der Rückenkrümmung in einem Freeze Frame, ne? als wenn der Rücken irgendwie dauerhaft so gekrümmt gewesen wäre, soll einem das verraten haben. Und ja, da hat man da irgendwie ein Ohr gezeichnet, das aussieht wie das von einem Wildschwein und dann war es eben ein Wildschwein. Auf dem Video, wie gesagt, rechts sehen wir das <lacht> Wildschwein. Der Bürgermeister von Kleinmachnow hat dann auch Entwarnung gegeben, und zwar komplette Entwarnung. Hat gesagt: Ja, nach unserem Ermessen gehen wir davon aus, dass es überhaupt keine Löwen gab. Es gibt keine Löwen. Die Brandenburger Polizei und die Behörden in Berlin bestätigen diese Einschätzung. Der Bürgermeister sagte, es bestehe keine akute Gefahr Gefährdungslage. Und dann wurde auch die Suche komplett eingestellt. Also, man war sich dann so sicher auf einmal, dass das, was wir hier gerade sehen, ein Wildschwein ist. Vor allem die letzten paar Frames finde ich da interessant. Ne? Ich versuche das mal kurz so anzuhalten, dass man äh, genau auf diesen Frames stehen bleibt. Gehen wir auf die letzten paar. Frames, also das hier ist ein Wildschwein. Hier habe ich es angehalten. Das ist ein Wildschwein, was wir gerade sehen. Aha. War man sich so sicher, dass man alle Bemühungen, diesen Löwen zu finden, eingestellt hat? Und das hat dann auch den Kameramann des Videos verdutzt, er sagte, ich kann mir das nicht vorstellen, für ihn sehe das Tier immer noch nicht aus wie ein Schwein, was ihn zudem stutzig machte, Sei, das Polizeibeamte und mehrere Spezialisten zuvor klar von einem Raubtier gesprochen hatten für mehr als 24 Stunden, finde ich auch ein wenig eigenartig. Ja, die New York Times hat dann auch berichtet von dieser spektakulären Verwechslung. Also das ist jetzt so ins offizielle Narrativ eingegangen. Laut der New York Times war es auch eine Wildsau. Sie sprechen hier davon, dass die Jagd auf eine Löwin zur Jagd nach einer Wildsau geworden wäre. Belustigt. Und die Medien beginnen uns jetzt auf absoluten Steroiden zu Gas Sie reden jetzt hier im Merkur von dem Mandela-Effekt. Der Mandela-Effekt ist das, was man beispielsweise hervorrufen kann bei Leuten, indem man ihnen gefakte Fotos aus ihrer Kindheit zeigt, sodass sie dann Erinnerungen bekommen an Sachen, die nie passiert sind. Und das erklärt jetzt, warum wir alle gedacht haben, dass dieser, äh, diese offensichtliche Wildsau natürlich, die wir rechts hier gerade in Schleife sehen, äh, ein Löwe wäre. Das erklärt das. Die Suche nach einem mutmaßlichen Löwen in Berlin hielt die Hauptstadt über zwei Tage hinweg in Atem. Hunderte Polizisten waren teilweise mit Schutzschildern und Maschinenpistolen im Einsatz, ebenso ein Veterinärmediziner und der Berliner Stadtjäger. Anwohner wie Polizisten hatten Sichtungen des Tieres gemeldet. Nun stellte sich heraus, den Löwen gab es offenbar nicht. Ja, wenn die Behörden das jetzt sagen, dann gab es den offenbar nie. Das Video, wie gesagt, ist weiterhin echt. Tatsächlich trieb wohl nur ein Wildschwein sein Unwesen am Stadtrand. Den Zeugen spielte, spielte womöglich die Psyche einen Streich. Ja, jetzt wollen sie sich mit diesem Mandela-Effekt hier die Augenzeugenberichte, die zahlreichen, wegreden. Äh, Aber wir haben doch das Video. Wir haben das Viech auf Video. Wenn das da ein Wildschwein ist, dann heißt mein Opa Inge. Also, äh, Junge, äh, Kaspar, was sagst du dazu? Du siehst das Video jetzt auch. Ne? Ist das ein Wildschwein? Stimme, du, ich muss
1: ganz ehrlich sagen, ich habe mich Gas leiten lassen. Ich, ich habe das alles nur am Rande verfolgt und habe das dann so hingenommen, gut, dann, also zumal, das war immer wieder ein Experte, den man da befragt hat und der kam zum Ergebnis, nee, also das ist auf jeden Fall ein Wildschwein und kein Löwe. Von da dachte ich, gut, dann dann war es halt ein Wildschwein, Hat mir das Video jetzt auch nicht mehr genauer angeguckt, Na, aber ich gebe dir den Punkt, wenn man das Video hier so in Dauerschleife
2: sieht, also das ist schon merkwürdiges Wildschwein, ja. Ja, diese runden Ohren, ne? der Kopf sieht einfach aus wie der von der Katze und so weiter. Und zu diesem Schluss kam auch eine zur Hilfe gerufene Tierärztin, also die war da vor Ort. Man wollte sie bei der Suche dabei haben, so qualifiziert ist sie offenbar. Sie sagte jetzt zu dieser Einstufung als Wildschwein, wenn man das Video wie die Behörden als echt einstuft, sieht man, das Tier darin hat einen kurzen, runden Kopf und runde Ohren, wie der Kopf einer Raubkatze. Wildschweine haben einen langen Kopf mit kurzen spitzen Ohren. So basic ist die Scheiße hier, ne? Das wäre schon, Zitat, ein sehr mutiertes Wildschwein. Alles klar. Vielen Dank, Tierärztin. Und äh, die Frage, die sich mir jetzt hier stellt, ich werde auch mal die Dauerschleife langsam ausmachen, ich denke, der Punkt ist angekommen, ist, welches Interesse könnten Behörden und Medien überhaupt daran haben, uns daran zu gäsenleiten, dass dieser Löwe da kein Löwe ist, sondern ein Wildschwein? Inwiefern ist das überhaupt ein Politikum? Die Antwort finden wir unter anderem bei Firas Remo, der, was mich direkt stutzig gemacht hat, seine Hilfe angeboten hat, noch am Donnerstag bei der Suche und sagte, er könne sie äh, oder er könne das Tier ins Gehege zurückführen, bevor irgendein Trottel die abknallt. So äußerte er sich auf Instagram. Interessant.
3: Mhm. Das Ganze mhm. gepaart
2: damit, dass er auch schon mal, und zwar im Dezember vergangenen Jahres, Schlagzeilen damit gemacht hat, dass er sich hat ablichten lassen mit seinem eigenen Babytiger. Hier sehen wir Firas Remo mit seinem Babytiger. Das ist quasi der Sprössling von dem Chef dieses Clans. Also, der hat offenbar ein Fable für Raubkatzen, die man hier eigentlich nicht haben darf, und hat auch schon solche sich geholt. Und ihm ist auch zu verdanken, dass der Tiger, äh, ich meine, dass äh, der Löwe, das Wildschwein, jetzt komme ich hier komplett durcheinander, inzwischen einen <lacht> Namen hat. Das Wildschwein heißt nämlich Nala. Er hat jetzt sich dankbar gezeigt auf Instagram, dass Zitat Nala nicht einfach feige erschossen wurde. <lacht> Interessant. <lacht> Wahrscheinlich hat er sich einfach, wieso Kinder das machen, ne? wenn sie irgendwas in den Nachrichten sehen oder so, hat er sich halt einen Fantasienamen für das Tier äh, ausgedacht, so kann ich mir das ja, erklären. Klar. Nala ist in Sicherheit. Tausend Dank an alle, schrieb er in seiner Story. Bedeutet diese, Re diese rätselhafte Nachricht, dass das Clanmitglied Eigentümer der Raubkatze ist? Welche Raubkatze? Ist doch ein Wildschwein. Und mehr über ihren Verbleib weiß? Es wäre ein großes Desaster, wenn das arme Tier in der Menschheit der Hyäne nicht überlebt hätte, war in seiner Story zu lesen. Die Löwe Nala wurde mit schwerem Kriegsgerät wie einem Panzer gejagt und war womöglich, wäre womöglich noch umgelegt worden, schrieb Remo. Ja, und äh, jetzt freut er sich, dass Nala zurückgekehrt ist und sagt auch, dass Nala offenbar bei äh, guter Gesundheit ist. Wenn jemand was weiß, äh, wie gesagt, schrieb er vorher: Bitte erstmal an mich Bescheid geben, dann führen wir die Löwin in ihr Gehege zurück, bevor irgendein Trottel sie abknallt. Und jetzt sagt er: Entwarnung ist alles gut, der Löwen geht es gut, vielen Dank an die Behörden, die gleichzeitig sich hier zum Obst der Woche gemacht ha haben, indem sie versucht, also das ist doch eigentlich ein Skandal, die haben versucht, das gesamte deutsche Volk da rein zu gasleiten, dass ein Video von von einer offensichtlichen Löwin eine Wildsau wäre, um die Remus zu beschützen oder um selber dann nicht schwach auszusehen. Ne? Wieso sagen nicht einfach, okay, das waren die scheiß Remus, die haben mal wieder Scheiße gebaut, die hatten illegal eine Löwin, die nehmen wir jetzt weg, die kommt jetzt in den Zirkus oder in den Zoo oder was auch immer und äh, scheiß auf die Remus, wir haben den Laden hier wieder äh, unter Kontrolle gebracht. Wieso das nicht das? Das
1: kann ich ein bisschen äh, auflösen. Ähm, so wie ich das bekommen habe, ist es also äh, grundsätzlich es, es ist erstmal in Deutschland nicht verboten, ein derartiges Raubtier zu Halten. Ja, das, ist, das ist Ländersache und äh, dadurch, dass die Remus äh, auch ein Anwesen oder wahrscheinlich mehrere in Brandenburg haben äh, und das Vieh in Brandenburg entlaufen ist, äh, ist dann wichtig, welche Regeln gelten denn in Brandenburg. Und in Brandenburg ist es wohl so, dass man damals, als man die Gesetze geschrieben hat, einfach vergessen hat, äh, irgendwelche Regeln für so einen Fall aufzustellen. Okay. Das heißt, so wie ich es
2: mitbekommen habe, darfst du in Brandenburg ohne jede Bedingung äh, einen Löwen halten. Okay, aber wenn ich jetzt meinen Löwen verliere und der auf die Leute losgelassen wird, das muss doch dann spätestens eine Straftat sein, oder nicht?
1: Äh, Schlummer, ich habe keine Ahnung. Ich, also ich, ich, ich sag mal so viel. Ich nehme an, hätte dieser Löwe jetzt jemanden angefallen, dann wäre das definitiv ein Problem der Ramos gewesen. Aber dadurch, dass hier nichts passiert ist, äh, bis auf natürlich, dass da Kosten, ich glaube, die Polizei Berlin hat von 83 Millionen, kann das sein, mhm. äh, gesprochen, ähm, es ist natürlich die Frage. Ne? Also, meine,
2: es wäre sowieso mal Zeit, da ein bisschen zu pfänden, ja, ein bisschen zu enteignen ja, bei klar. den Remus. Alter, Alter, wenn das irgendwelche Reichsbürger mit dem Löwen gewesen wären, der entlaufen wäre und dann auf ja. die Leute losgegangen wäre. Ja. Alter, das wäre eine Story gewesen. Ne? Und da hätten die Bullen nicht so rumgedruckst. Die machen das, weil sie einen, ich sag mal ich sag mal positiv, ich sag's mal freundlich, einen gewissen Respekt vor dem Remo-Clan haben. Und weil sie wahrscheinlich auch in Teilen unterwandert sind von diesen.
1: Ja, ich meine, anders ist es nicht zu erklären, ne? Äh, Kosten Löwenjagd, oder hattest du das sowieso schon vorgelesen? Ich will nochmal nee, nee. so ähm, sicherstellen, nicht, dass ich mich was Falsches erzähle, vielleicht bei 83 Millionen hört sich schon, hört sich schon sehr, sehr viel an. Äh, Millionen, vielleicht weiß da jemand aus dem... Aus dem Und Live nicht
2: mal das, nehme ich an, kann man dann den Remus in Rechnung stellen, obwohl das ihr fucking Löwe war? Äh... Ich meine, jetzt okay. erst recht nicht. Ne? Jetzt, wo man das offizielle Narrativ geändert hat, so ist es eine Wildsau. Das ist halt Bananenrepublik-Scheiße. Ne? Eine mafiöse Vereinigung hier hat irgendein wildes Tier auf die Leute losgelassen. Oh, der Staat muss es unter den Teppich kehren und sagt, es war irgendein anderes Tier, während wir es auf Video haben. Das ist irgendwas, was ich aus Honduras erwarten würde, wenn da irgendwie ein mächtiges, keine Ahnung, krux oder so äh, knüngelt mit dem Staat.
1: Und sag mal, Schlumo, wie, wie ist das jetzt? Ist es jetzt amtlich, das dass den Remus gehörte nein. und wieder da
2: ist? Nein, nein, nein. Ach so, also jetzt nah. man es schreibt dazu einfach Post. gar nichts mehr. Es sind, ja, genau, genau also es gibt ein paar Medien, so wie hier, äh, Tag 24, glaube ich, lese ich, oder habe ich gerade vorgelesen, äh, die schreiben halt darüber, dass jetzt der äh, Remus-Sprössling da die Instagram-Post gemacht haben nach dem Motto, Nala ist wieder zu Hause, danke, dass ihr nicht erschossen habt und vorher halt von wegen, oh, wir können die ins Gehege zurückführen, nicht, dass jemand abknallt. Verstehe. Okay, alles klar. Ich habe zum Glück nochmal hier gefakten, checkt, die Polizei Berlin spricht von
1: mehreren hunderttausend Euro. Ah, okay. Ich habe keine Ahnung, wie ich auf drei Millionen, äh, 83 Millionen kam. Das ist auch draußen. egal. Dann halt äh, mehrere hunderttausend den äh, Remus in Rechnung stellen und äh, direkt im Anschluss dann generell enteignen, denn wir wissen ja, bei dir läuft jetzt, ach, das bin ich, sorry, bei mir läuft jetzt hier ein Video mit rund, ähm, äh, denn man weiß ja, äh, wie sie nicht zu ihrem Geld gekommen sind und das ist halt auf legalem Wege. Klar, ne?
2: klar. Ja, für einen zuckersüßen Abschluss will ich noch kurz, nachdem wir jetzt diese Geschichte ergründet haben, auf einen Ultranormi zu sprechen kommen und zwar den Herausgeber der Berliner Morgenpost, einen gewissen Jörg Quoos, der ist nämlich sehr matt über das Berlin-Bashing, das er jetzt sieht und hat einen Artikel geschrieben mit dem Titel "Löwen von Kleinmachnow, Berlin-Kritik ist fehl am Platz. Die Löwenjagd ging gut aus und die Berlin-Bascher sind nur peinlich«, meint Jörg Quoos. Wenn der Löwe weit weg ist, also nochmal, die, die, die Situation ist, dass die Berliner Polizei in so einem Umfang vom Remo Clan kontrolliert wird, dass sie eine offensichtliche Lüge unter die Leute gebracht haben, um den Remo Clan zu beschützen. Das Berlin-Bashing ist hier nicht angebracht, alles klar. Wenn der Natürlich Le nicht. Wenn der Löwe weit weg ist, spielt sich der Wolf gerne als Schaf auf, lautet ein altes ägyptisches Sprichwort. Im brandenburgischen Kleinmachno war ein echter Löwe ziemlich weit weg. Also einfach gefressen. Und wir wissen jetzt sicher, es handelte sich um ein stattliches Wildschwein. Wie gesagt, wir haben das Video tausendmal gesehen. Das war kein Wildschwein. Ihr seid irre. Ihr seid irre. Ihr quatscht euch gegenseitig in einen Irrsinn rein. Das sind fast zwei Tage, äh, dass ich fast zwei Tage lang wie ein König aller Tiere fühlen durfte. Immerhin hat es den ganzen Rummel überlebt, da kann man nur sagen, Schwein gehabt. Während sich die Wildsau mit einer beeindruckenden Löwenfigur weiter durch klein Vorgärten wühlen darf, wird von allen neunmal Klugen dieser Republik öffentlich abgerechnet. Ja, diese gemeinen Leute. Wir leben in einem Land, in dem der kleinste Anschein einer Gefahr, und klingt sie auch noch so absurd, also absurd ist das, dass die Remus da ihren scheiß Löwen, von dem sie äh, auch ein Exemplar als Tiger haben, gerade erst zugelegt als Baby, äh, auf die Leute losgelassen haben, dass, die, dass dieser Araber-Clan Kontrolle über seinen Löwen verloren hat, den er da offenbar legal in Brandenburg hat. Das ist absurd. Diese Annahme ist absurd. Das könnte niemals passieren. Eine beeindruckende Welle, der Hilfe auslöst. Also ja, das zeigt, wie gut es uns hier geht. Ne? Ich meine, klar, eine spektakuläre Sache. Wie ein Wir reden darüber, dass ein Löwe auf den Straßen unterwegs ist. Natürlich äh, löst das eine Welle von Hilfe und vor allem auch Aufmerksamkeit auf aus. Das heißt nicht, dass wir sonst keine Probleme haben. Wir haben riesige Probleme in Deutschland mit Vergewaltigungen, mit Totschlägen und so weiter. Das ist alles in die Höhe geschossen, seitdem wir die ganzen Migranten hier reingelassen haben. Und wir haben jede Menge dazugelernt, dass man in Brandenburg seltsamerweise Löwen halten darf, dass der Remo clan Probleme mit der Rechtschreibung hat. Also er hat sogar das Remo ding sich zu Gemüte geführt. Und trotzdem kommt es zum Schluss, die Behörden haben gesagt, das war kein Löwe. Dann war es kein Löwe. Alter. <lacht> Geiler Typ. Und dass Wildschweine in Deutschland doch ganz schön groß und kräftig werden können. Alles klar. In kleinen Machno sollte man mal wieder ein paar abschießen, um weitere Löwensichtungen vorzubauen. Also, jetzt kommt er ja hier mit, einer, mit einem Ton, ne? Sagen so wir oh, ihr Idioten, ja, ihr habt gedacht, das wäre Löwe, Nee, 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 es gar nicht. Jägerinnen und Jäger gibt es ja genug, natürlich muss man Feiglings gendern, wie man auch seit dem Wochenende weiß. Wir sollten aber die ganze Angelegenheit abschließend, oder über die ganze Angelegenheit abschließend schmunzeln und einfach Danke sagen. Den Polizistinnen und Polizisten, die uns verarscht haben, weil sie kontrolliert werden von einem im Araber-Clan, äh nein, die sich nachts durch das Unterholz zwängen und von Mücken zerstechen ließen, den Hubschrauberpiloten, die im gefährlichen Nachtflug unterwegs waren, den unermüdlichen Jägern, also er will hier so eine Art Kumbaya, oh, äh, wohlige Stimmung, äh, wir haben den, den Nicht-Löwen äh, überlebt, äh, was für eine lustige Anekdote draus machen, den Ordnungshütern und auch den vielen Fellnasen, die verzweifelt versucht haben, die Spur einer Löwin aufzunehmen, die es in Wirklichkeit nie gab. Alle haben nicht Spott, sondern ein entspanntes Wochenende bzw. einen dicken Knochen redlich verdient. Einfach nur peinlich sind aber die, die aus dieser Sommerposse eine weitere Geschichte aus der Deppenstadt Berlin kittern. Oder klittern. Das Netz ist voll Berlinhäme. Man kennt das geschenkt. Aber wenn auf rechtspopulistischen Plattformen pseudo-journalistische Trolle absichtlich das Land Brandenburg zu Berlin umfälschen und die Löwenjagd zum typischen Hauptstadtversagen hoch hört der Spaß auf. Dazu nochmal, wir reden hier über Kleinmachnow. Hier sehen wir Kleinmachnow. Kleinmachnow ist von zwei Seiten umgeben von Berlin. Die Behörden, die das Ganze durchgeführt haben oder Besser gesagt sogar von drei Seiten, wo ich das ja gerade nochmal sehe. Von drei Seiten umgeben von Berlin ist so Berlinig, dass ein lebenslanger Berliner, mit dem ich hier gerade sitze, im Vorgespräch dachte, das wäre noch Berlin. Ne? Und die Behörden, die da im Einsatz waren, das waren keine Bio-Klein-Machno-Gewächse. Das waren Behörden aus Berlin im großen Umfang. Darüber hinaus war es der Löwe einer in Berlin ansässigen Mafia-Vereinigung eines Araber-Clans aus Berlin. Oder, sorry, äh... Um den Sally zu machen, eines Malemir-Kurden-Clans. Großer Unterschied. <lacht> Ganz wichtig. <lacht> Genau, ich lese noch zu Ende vor. Ausgerechnet das ZDF musste mit unseren Gebühren, also das ist aber rechtspopulistisch hier, noch einen draufsetzen und bescheinigte der Muxerei-Hauptstadt mal wieder typische Trotteligkeit. Wenn irgendetwas trottelig ist, dann solche Kommentare. Nee, wenn irgendwas trottelig ist, dann den Remus da äh, noch den Arsch zu pudern, nachdem die einen Löwen auf die Leute losgelassen haben und für sie eine Lüge in den Umlauf zu bringen, weil die Behörden kontrolliert werden wie in einer Bananenrepublik von Araber-Clans. Möge all dieser klug, mögen all diese, möge all diesen Klugscheißern und Berlinhassern beim nächsten Spaziergang im Grünewald bzw. am Mainzer Lerchenberg doch ein echter Löwe begegnen oder besser noch ein kräftiger Berliner Bär. Tja, da hast du schön die Ehre von deinem Drecksloch verteidigt. Und wir sind damit eigentlich schon direkt. Ja, äh
1: ganz kurz Stimmung, ganz kurz, ich will uns anmerken, also ein paar haben hier jetzt im Live-Chat angemerkt. Vor ein paar Minuten schon, dass es sich dabei doch um eine Wildsau handeln soll. Ich glaube, die haben diesen Plot-Twist nicht bekommen. Also wichtig ist folgendes: Es gibt dieses Video, das zeigt, wenn ihr hier ein Standbild anguckt, wenn das ein Wildschwein sein soll, ein sehr, sehr merkwürdiges Wildschwein. Und auch die Berliner Zeitung zum Beispiel hat hier einen Artikel äh, verfasst. Ich nehme fast an, dass du den äh, zitiert hast, diesen Artikel. Löwin in Berlin, weiter Zweifel an wildschwein -Theorie. Filmemacher spricht. Und da spricht aber nicht nur ein Filmemacher, da spricht auch eine Tierärztin, die zum Beispiel sagt, dass äh, Wildschweine so und so aussehen. Wildschweine haben einen langen Kopf mit kurzen, spitzen Ohren. Das wäre schon ein sehr mutiertes Wildschwein. Das hattest du genauso zitiert, ne? Genau. Ja, also das hat sich nicht Schlomo ausgedacht. Es gibt offensichtlich auch andere Leute, die der Meinung sind, nee, nee, das, also Wildschneid war das wahrscheinlich nicht. Was jetzt so interessant ist, es scheint ja tatsächlich so, als würde man diese Story jetzt einfach begraben wollen, wenn dieses Vieh tatsächlich zurück ist. Dann hätte es doch eigentlich die offizielle, meine, die Remo sind dann bisher selber losgefahren, in irgendeinen Wald und dann durch zuverwirren Löwen gestoßen. Wenn gleichzeitig, ich weiß nicht, hunderte Polizisten im Einsatz sind. Ja, alle, allein schon, ähm, wenn wir daraus ein, ein statistisches Rechenspiel machen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, dass diese Löwen dann von irgendwem gefunden wird, oh äh, nicht vom remo Ja, Weil die das zahlmäßig, meine, selbst, selbst der remo kann das zahlmäßig nicht stemmen, was dann die Polizei aufbringt. Und diese Pressemeldung dazu. Diese Information, die, die es ja irgendwo geben muss, die enthält man uns offensichtlich vor. Also, Remo sagt, das Tier ist zurück und wohlbehalten. Ja. Das könnte jetzt ein Joke sein oder auch nicht. Remo Was wir wissen ist, dass dieses
2: Wildschwein nicht aussieht wie ein Wildschwein. Wir haben es hier nochmal in groß gerade. Also, das ist nicht der. Das ist ein Katzenkopf. Das sieht doch ein Blinder mit Krückstock. Das ist ein Katzenkopf, den wir hier sehen. Wir wissen, dass sie schon während das Viech noch gejagt wurde und das klang nicht witzig, das klang ernsthaft besorgt, einen Post gemacht haben, die Remos, in dem sie sagten, hoffentlich wird das nicht abgeknallt und wir bieten an, sie zurück in ihr Gehege zu führen. Hm. <lacht> sie meinen also in irgendeinem Zoo, von dem sie Geheimwissen haben oder was, dass es ausgebrochen ist. Wir wissen, dass die äh, Raubkatzen halten, wir wissen, dass die beispielsweise ein Tigerbaby haben. Damit hat sich der Remo, derselbe Remo, der Wieser, äh, Viras Remo, äh, der sich jetzt so geäußert hat, fotografiert letzten Dezember. Es passt alles zusammen. Es passt alles perfekt Arsch auf einmal zusammen. Ja, aber genau das vermeldet offensichtlich niemand in der Presse. Hm? Ja, es ist absurd. Es ist vollkommen absurd. Es ist ein riesiges Gaslighting. Im Endeffekt auch wieder ein kleiner Versuch. Wie sehr können wir den Verstand, können wir die Wahrnehmung der Leute kontrollieren? Können wir sie dazu bringen, etwas offensichtlicherweise nicht Wahres zu glauben? So ähnlich wie bei dem Transding, nur halt bei einer kleineren lokalen Story.
1: Ja, gut. Amen. Alles klar. Dann, Schlummo, haben wir jetzt,
2: glaube ich, die clown World, ne? Genau, mit der. Viel Spaß. So, es ist Zeit für die Clown World 3. Nicht die dritte Narrenwelt, sondern drei schwerstbehinderte Kleinigkeiten aus der Medienmanie. Nummer Uno, Berlin. Polizisten sollen für Straftäter Kleider spenden. <lacht> ich finde es wundervoll, noch bevor wir mehr hierüber erfahren, dass in dem wokesten Shithole in Deutschland, auf jeden Fall einem der wokesten Shitholes in Deutschland, mit der wokesten Polizei in Deutschland, auf jeden Fall von der Spitze her, auf Straßenlevel sind wie quasi überall die meisten cool drauf, aber von der Spitze her ist das Ganze gekackt, das haben sie ja sogar offiziell gemacht mit der politischen Neuausrichtung der Polizei Berlin. Die einfachen Beamten, also die Leute, die den Apparat am Laufen halten, die die Drecksarbeit am Ende erledigen, immer weiter gedemütigt und gegängelt werden. Das finde ich absolut fabelhaft. Warum? Nun ja, zum einen ist Berlin quasi ein Modell für das Deutschland, das kommen wird, mit Zuständen, die niemanden, der sich dem Schutz der Bevölkerung verschrieben hat, gefallen können. Görlitzer Park alleine mal, Heroinspritzen in Kinderspielplätzen, offenes Drogendealen, Frauen werden vergewaltigt und so weiter und so fort. Und gerade wenn es so bitter ist, müssen eigentlich die Leute, die die Ordnung aufrechterhalten, also auch die Gesellschaftsordnung, die dann zu diesen Umständen führt, so gut behandelt werden wie niemand anders. Es muss einen starken Anreiz dafür geben, denn einen idealistischen kann es nicht geben, dieses System am Laufen zu halten. Guckt man sich einfach mal Nordkorea und das dortige Militär an. Das dortige Militär wird immer versorgt, das dortige Militär ist zuerst, das dortige Militär, dem geht es noch mit am besten. Das hat einen Grund. Während wir hier aber die Multikulti, schöne neue Weltform von Nordkorea erschaffen, werden die Leute, die dafür sorgen sollen, dass alles ruhig bleibt währenddessen, dass die Grundordnung aufrechterhalten bleibt, behandelt wie scheiße. Und das finde ich absolut super. Ich hoffe, diesen anti werden die Linken nie los, egal wie sehr sie den Laden übernommen haben und damit eben auch die Polizei. Berlin, hast du mal ein altes T-Shirt? Mit einem ungewöhnlichen Aufruf, das kann man wohl sagen, sammelt die Berliner Polizei jetzt bei Kollegen Kleiderspenden für Festgenommene. Hintergrund, wer in der Gefangenensammelstelle seine Klamotten abgeben muss, erhält Ersatz. Doch die Bestände in der Kleiderkammer sind fast leer, Geld für Neuanschaffungen ist nicht da. Tja, und das trotz dem wunderbaren Länderfinanzsatz. Wie gesagt, Berlin ohne den Länderfinanzausgleich wäre im Wesentlichen Aleppo. Und zwar Aleppo direkt nachdem da alles zu scheiße gebombt wurde. Und hier sind wir auch wieder bei nordkoreanischen Verhältnissen. Das klingt wie eine Meldung aus Nordkorea. Wie es auch in anderen Bundesländern üblich ist, bitten wir sie, euch daher, nicht mehr benötigte Kleidung in Form einer anonymen Spende zur Verfügung zu stellen, so eine polizeiinterne Mail der Direktion Zentrale Sonderdienste. Ich finde es lustig, dass sie offenkundig wissen, wie das aussieht und sie deswegen erwähnen müssen, das hat auch schon mal irgendwer anders gemacht, nicht nur wir. Auch andere Bundes. Länder machen das. Auch die sammeln. Gefangenen wird ihre Kleidung nach der Festnahme abgenommen, weil zum Beispiel DNA-Spuren gesichert werden. Bisher wurden sie dann mit Ersatz aus den Altbeständen der Polizei ausgestattet. Diese Altbestände sind aufgebraucht und die Neubeschaffungen sprengen nun das Budget. <lacht> bitte, 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 liebe Berliner Landesregierung, lass die weiter am langen Arm verhungern. Genau so will ich das haben, heißt es in der SOS Mail weiter. Die Spenden für die Kleiderkammer müssen neutral, keine politischen Botschaften und sauber sein. Wäre ich ein Polizist in Berlin, würde ich irgendein Hemd mit einem arabischen Zeichen spenden, das irgendwie, keine Ahnung, Dschihad oder so heißt, dass a die meisten der Gefangenen natürlich sehr begeistern würde in Berlin und b bei dem sie aber zu viel Angst hätten, des Rassismus beschuldigt zu werden, wenn sie es ablehnen. Für die Gewerkschaft der Polizei GdP ist der Aufruf zur Hilfe zwar legitim, aber keine nachhaltige Lösung. Ach nein? <lacht> das kann und darf nicht zu Lasten der Kollegen gehen, sagte Landeschef Stefan W. Ich schätze, die sogenannten Scheißkartoffeln wurden noch nicht genug ausgesaugt, denn zu irgendwessen Lasten muss es ja am Ende gehen. Er fordert, die Politik muss spätestens jetzt reagieren und Geld mit Bereitstellen. Tja, ich sag's ja. <lacht> Nummer 2. Ein Teil der Ostdeutschen lebt in einem Zwischenreich, sagt Gauck. Interessante Aussage, einem Zwischenreich. Ich meine, man könnte das sogar teilweise unterschreiben. Ja, heute haben wir eine Art neokommunistische, Multikulti-semireligiöse semi-religiöse, anti-weiße Gesellschaft. In Ostdeutschland hatten sie davor den Kommunismus. Und in einer kleinen Übergangsperiode, die in Westdeutschland deutlich länger gedauert hat, hatten wir so eine Art Demokratie. Nun könnte man argumentieren, dass diese freiheitliche Demokratie-Übergangsperiode in den Köpfen der Ostdeutschen immer noch vorhanden ist, während man sie aus denen der Westdeutschen in größerem Umfang getilgt hat. Was folgt aus der Unzufriedenheit unter vielen Deutschen und den Umfrageerfolgen der AfD? Naja, letztere folgen aus ersterem, aus letzterem ein politischer Wandel, denn die Leute wollen eine andere Grundrichtung in diesem Land. Und wären wir eine lupenreine Demokratie, wie ihr es nicht, müde werdet zu behaupten, dann würden sie sie auch bekommen. Und der Duktus in der Presse bis hin zu Springer wäre nicht ein selbstverständliches, wie können wir einem Großteil oder auf jeden Fall einem großen Teil der Deutschen ihre Wünsche verwehren in unserer Demokratie. Alt-Bundespräsident Joachim Gauck gibt sich sicher, diese Typen kommen bei uns nie an die Macht. Also bei uns im Sinne von Ostdeutschland, im Sinne auch einer Landesregierung, meinst du damit? Dann wollen wir doch mal sehen, wie es Stand jetzt so aussieht. Hier habe ich mal Thüringen, die AfD liegt bei zwischen 32 und 34 Prozent. Ja, das bewegt sich zu auf die 50. Die 50 kommt langsam in Sichtweite. Hier haben wir Sachsen, neueste Umfrage, INSA, 28 Prozent AfD. MacPom 29 Prozent und in Brandenburg liegt wir laut der neuesten Umfrage bei 28% Prozent, ebenfalls von Insa. Große Worte also, alter Mann. Big talk. You done? Allerdings Fremdele ein Teil der Ostdeutschen mit der offenen Gesellschaft. Ja, das wäre dann die eben beschriebene neokommunistische, anti-weiße Austauschgesellschaft, die wir stellen eine Kartoffelexpertin als Antidiskriminierungsbeauftragte der Regierung an, damit sie dann in Regierungsauftrag die einheimische Bevölkerung beleidigen kann. Gesellschaft. Als Lehrer der Demokratie kündigte Markus Lanz seinen einzigen Gast Joachim Gauck an. Das wäre interessant gewesen, wenn man dem da mal eine Weidel, einen Kurio, einen Höcke und so weiter und so fort gegenübergesetzt hätte. Aus irgendeinem Grund mal wieder nicht passiert. Hm? und als Hm? möglicherweise nie wertvoller als heute. Also der Lehrer für Demokratie, der soll uns hier mal erzählen, was wertvoller ist als jemals zuvor, weil die AfD stark wird, welche Parteien wir wählen dürfen in unserer Demokratie und welche nicht. Alles klar. Der 83-jährige Altbundespräsident sprach in der ZDF-Talksendung über die demokratische Gesellschaft und zeigte sich zuversichtlich. Bei aller Unzufriedenheit in der Bevölkerung sehe er weltweit keine Angebote, die besser seien.
0: <lacht> Willst du mich verarschen?
2: <lacht> was? Erzählt das den qualifizierten Deutschen, die jedes Jahr in großen Zahlen dieses Land verlassen? Das gelte insbesondere für Nationalpopulisten wie die Vertreter der AfD. Diese Typen kommen bei uns nie an die Macht, stellte er selbstsicher heraus. Nach brauner und roter Diktatur sei Deutschland doppelt geimpft. Ja, da sagst du was. Also erstmal, dass du impfen hier, nachdem äh, eure kleine Dystopie gerade erst zum Ende gekommen ist, in einen Zusammenhang mit Diktatur stellen willst. Das ist mutig, aber mein Punkt ist ein anderer. Ja, sie sind geimpft, auch gegen Letzteres, gegen rote Diktatur. Aus diesem Grund lehnen sie die Gesellschaft, die Subjekte wie du erschaffen haben, ab. Weil sie das Schon kennen, weil sie wissen, wie das ist und weil sie die Anzeichen erkennen. 2012 hat er in einer Rede den rechtsextremen Verächtern der Demokratie eine überschaubare Lebensdauer prophezeit. Ihr werdet Vergangenheit sein und unsere Demokratie wird leben. Alter, machst du eigentlich noch irgendwas anderes als Sprüche klopfen? Er habe seitdem dazu dazugelernt, sagte Kauk. Alles klar. In jedem Land gäbe es eine Bevölkerungsgruppe, die so gestrickt sei, dass sie ein autoritäres Lebensprinzip gegenüber Mitbestimmung bevorzuge. <lacht> ja, und die dürfen nicht mitbestimmen. Die Leute, die ein derart autoritäres Lebensprinzip bevorzugen, dass sie beispielsweise nicht wollen, dass Leute Hunderttausende Euro zahlen müssen, wenn sie das falsche Pronomen verwenden, die beispielsweise gegen Gesetze wie das NetzDG sind, welche dazu da sind, regierungskritische Sachen aus dem Internet zu tilgen, so als wären wir fucking China. Mit Extraschritten, wie immer. Mit feigen, feigen Extraschritten. In West- und Ostdeutschland gäbe es selbst 30 Jahre nach der Wiedervereinigung noch zwei politische Kulturen. Diktatur können alle, aber gerade im Osten bleibt lange politische Ohnmacht nicht ohne Folgen. Und jetzt kommt wieder das Märchen, dass die Abgehängtheit einfach zu einer trotz Reaktion führt. Die Leute, die einfach nur mehr Kohle aus dem Westen haben wollen, die wählen zum Großteil etwas wie die Linksparteien. Warum wählen denn immer mehr Leute im Osten die AfD? Könnte es etwas mit den Zuständen zu tun haben? Könnte es etwas damit zu tun haben, dass seit 2015 dreieinhalb Millionen Araber und Afrikaner in dieses Land gekommen sind? Beispielsweise, dass die Vergewaltigungen in Deutschland sich quasi verdreifacht haben. Hier nochmal die Grafik. Und nein, das liegt nicht an einer Gesetzesänderung 2000, ich glaube, 16. Denn die kam nicht jedes Jahr. Jedes Jahr haben wir in Deutschland mehr Vergewaltigung. Wegen eurer Politik. Wegen eurer Politik. Wegen eurer gesellschaftlichen Grundordnung zu der offene Grenzen zählen. Eine große Minderheit der Ostdeutschen lebe in einem Zwischenreich und Fremdele mit der offenen Gesellschaft. Das Maß an Verunsicherung sei dort ungeheuer groß. Ja, die sind alle einfach verunsichert. Die lehnen das dystopische Scheißloch, das ihr gerade am Erschaffen seid, nicht ab. Die sind einfach nur verunsichert. Die wissen nicht, was sie wollen. Und den traditionellen Parteien fehlten darauf die tröstenden Antworten. Wir müssen getröstet werden. Oh, bitte tröstet uns, traditionelle Parteien, dann wählen wir nicht mehr die Bösen. Das ist deren Demokratieverwaltung während sie die ganze Zeit von Demokratie schwafeln. Wenn die Leute eine Kursänderung wollen, dann müssen sie einfach nochmal getröstet werden. Die Leute sind dämliche Kinder, die nicht einmal in der Lage sind, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Gauck skizzierte Menschen, die sich bemüht hätten, die DDR abzuschütteln, dann aber mit dem Raum der Möglichkeiten nicht vertraut genug waren. Ja, äh, das Problem ist, dass es im Raum der Möglichkeiten liegt, dass unserem Kind mit Crossdressing spielen und Büchern wie »Julian ist eine Meerjungfrau« in der Kita eingeredet wird, dass es sich seinen kleinen Pullermann abhacken sollte das wäre ein Bereich im Raum der Möglichkeiten, der uns ein wenig verunsichert. Mein lieber Freund, <lacht> für sie sei es ein Trost, wenn ihnen jemand sage, wo es lang geht. Ja, deswegen die AfD, die als einzige deutsche Partei eine direkte Demokratie nach Schweizer Vorbild haben will. Wir wollen, dass die uns mal sagen, wo es lang geht. Nein, die vertreten unsere Interessen. Wir wählen die, damit wir über Proxy euch Wahnsinnigen sagen können, wo es lang geht. Sie hätten eine Neigung zu führen, <lacht> jetzt kommen die ganz billigen Dinger, da sie von der Last befreien sein wollen, eigenverantwortlich zu handeln. Die Gesellschaft, die nach dem AfD-Wahlprogramm von der letzten Bundestagswahl existieren würde, wäre so viel eigenverantwortlicher, wäre so viel weniger autoritär als der stinkende, quietschbunte Scheißhaufen, in dem wir uns momentan suhlen, den ihr eine Gesellschaft nennt. Wir tun Menschen nichts Böses, wenn wir etwas von ihnen verlangen, appellierte Gauck an die Eigenverantwortung. Ja, wir verlangen von euch, dass ihr eure geisteskranken Projekte beendet. Eines davon wäre subsumiert unter Hashtag Team umfolkung und wurde gerade erst wieder von eurem Liebling, dem NGO Führer, mal in deiner Sprache, Axel Steyer, ausgerufen, als Reaktion auf Sonneberg, dass man so etwas wie Sonneberg doch verhindern könnte durch massiven Zuzug, durch immer mehr Migranten, die ins Land gebracht werden von Initiativen wie der Sein, wie Mission Lifeline. Ihnen zeigen, welche Potenziale in ihnen stecken. Wir brauchen quasi so einen Mentor. Wir sind irgendein Mauerblümchen, das mal aus sich rauskommen muss und erfahren muss, dass es sich in Wirklichkeit den Pullermann abhacken sollte. Da genüge es nicht, die Gießkanne zu nehmen, was zum Fix was wird heißen. In diesem Zusammenhang lobte der Gerhard Schröders Parole für Statt fordern, auch wenn er vom Altbundeskanzler heute nicht viel halte. Aha. Na dann. <lacht> Dessen Nachfolger Olaf Scholz lobte er hingegen. Die Zeitenwenderede sei ein politisches Momentum gewesen. Alter, die war ein cringe fest vor dem Herrn. Eine Laienschauspieler-Büttenrede war das. Die versucht, den Ton zu treffen von irgendwelchen historischen Reden. Aber auf Kleinkinderniveau. Die Leute haben sich geschämt für diese Rede. In der Ukraine-Unterstützung erlebe er den Kanzler als handlungswilligen und handlungsfähigen Akteur. Ja, 20% von dem Material, also den Panzern und so, die wir da hingeschickt haben, wurden, wie wir gerade erfahren haben, auch laut deutschen Mainstream-Quellen ja gerade verschrottet in der Ukraine im Rahmen der Gegenoffensive, die bislang nirgendwo hingeführt hat. Also Glückwunsch dazu, wir haben Millionen über Millionen an Equipment in der Ukraine verschrottet. Jetzt wird's gut. Auch für den Vizekanzler Robert Habeck fand der frühere Bundespräsident zustimmende Worte. Dieser habe die Fähigkeit, mit Menschen so zu sprechen, als wären sie richtig erwachsen. <lacht> Habeck. Er sei auch in schwierigen Situationen redefähig. Ich kenne aber noch eine, deren Redefähigkeit in schwierigen Situationen übersteigt, die seine, ihr wisst, was kommt. Baerbock. gepanzerte Partsäule. Das ist ein Typus, den wir brauchen, betonte Gauck. Seine kommunikativ hohen Gaben, <lacht> Junge, der dachte sich doch auch ins Fäustchen hinter dem Vorhang, oder? Seine kommunikativ hohen Gaben verschwenden allerdings zurzeit unter handwerklichen Fehlern, so wie beispielsweise den greichen in die Regierung zu bringen, bei der gesetzlichen Überforderung rund um das Gebäudeenergiegesetz. Die guten Absichten des Wirtschaftsministers kollidierten mit dem vorhandenen Veränderungspotenzial der Mehrheit. In anderen Worten... Ein Gauck, damals, ich glaube CDU, oder? Ist auch 100% auf Linie mit den Grünen. Fast so, als wären das alle insgeheim, außer der AfD. Das würde nämlich ein wenig was erklären. Und Nummer 3. 640.000 Euro Steuergeld, doch keiner kennt ihn. Dieser Hase kämpft gegen Verschwörungstheorien. Neun YouTube-Abonnenten. Ich habe mal nachgeguckt. Inzwischen, also wahrscheinlich dank diesem Bildartikel, sind es 514. Und das einzige Video, das er hat, ist downgevoted bis zum geht nicht mehr. 71 zu 463 Dislikes steht es da. Und ich will anmerken, ich kannte den sogar vorher. Ich hatte da meine Quellen und habe mich eigentlich immer gewundert, dass da überhaupt nichts kommt. Also ich wusste, dass da eine Menge Geld drin steckt und so weiter und so fort. Ich hatte auch mal vor, ein Video drüber zu machen, bin aber irgendwie nie dazu gekommen, Kamen wichtigere Sachen und habe mich dann halt einfach gewundert, dass da überhaupt nichts kommt für 640.000 Euro, außer ein Video, das ich mit einem Budget von 50 Euro drehen könnte. 27 Follower bei LinkedIn, 57 bei Twitter, wahrscheinlich bei LinkedIn dann irgendwelche Beamten oder so, die daran beteiligt waren. 298 bei Instagram, 639 bei Facebook. Baden. Vorsicht, ihr Verschwörungstheoretiker, Hessen hat seit April einen 640.000 Euro teuren Hasen, der euch das Handwerk legen soll. Dumm nur, den kennt kaum jemand. Kein Witz, seit fast 15 Wochen gibt es die staatlich geförderte Internetfigur, der fabulant. Dabei handelt es sich um einen fiktiven Charakter. Oh, danke. Danke, Bild, es handelt sich um einen fiktiven Charakter, dachte ich mir nicht. Ich dachte, die haben wortwörtlich einen zwei Meter großen Hasen mit einem X als Auge, der sprechen kann. Es handelt sich also um einen fiktiven Charakter, angelehnt an den weißen Hasen aus Alice im Wunderland. Sein Job laut Innenministerium, er nimmt kursierende politische Mythen und Verschwörungstheorien unter die Lupe und setzt diesen Fakten und Argumente entgegen, bewertet sie auch nach deren Fantasie, Wahrheitsgehalt und Gefahrenpotenzial. Beispiele: Chemtrails, Reptiloiden, neue Weltordnung, angeblich inszenierte Mondlandung. Mach Epstein und dann macht die Geschichte von 2016 mit den ganzen Freunden von Epstein, über die man nicht reden darf. Das fände ich interessant, da würde ich vielleicht eine Antwort drauf machen. Kleiner Tipp: Die Geschichte reimt sich auf Nizza. Nun wollte die AfD im Landtag mal wissen, wie der Hase läuft. Titel der Anfrage: Viel Steuergeld für einen faktisch falschen Hasen. Ergebnis: Eine Bewertung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses bei einem YouTube-Video mit wie viel aufrufen und quasi nur Hatewatchern. Also jetzt nach dem Bildartikel 3.700 Aufrufe und einem Like-Verhältnis von 71 zu 463. Das kostet bislang 640.000 Euro. Wir können echt vom Glück sagen, dass unsere Feinde, die momentan den Laden schmeißen, dermaßen dekadent sind. Würden die ihre Mittel effizient einsetzen, oh Junge, dann können wir uns warm anziehen. Eine Bewertung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses ist dort Innenminister Peter Beuth, 55 CDU, noch verfrüht. Dazu ein paar Fakten. Der Fabulant hat bei YouTube 9 Abonnenten, bei LinkedIn 27 Follower, bei Twitter bei Instagram 298 und bei Facebook 639. Stand 17. Juli 2023. Mit anderen Worten, der Hessenhase erreicht nur eine Mini-Zielgruppe, arbeitet quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit und das für 640.000 Euro vom Land. Dazu kommen laut Bold noch 71.000 Euro von der BPB, also Bundeszentrale für politische Bildung. Natürlich tun sie das. Und mit einer Podiumsveranstaltung und einem interaktiven Auftritt auf dem Hessentag soll der Hase einem breiten Publikum bekannt gemacht werden. Kosten 7.000 Euro. Also wie der Kaspert dann auf einer Bühne? Den Hase rum, oder wie? Ein Typ in diesem Hasenoutfit? Ich glaube, wir Verschwörungsmythenerzähler sind am Ende. Wer kam auf die Idee? Das Internetportal betreibt übrigens das Berliner Unternehmen Modus, Zentrum für Angewandte Deradikalisierungsforschung, GGMBH, in Klammern Modus Zart. Ich fühle schon, wie die Radikalisierung meinen Körper verlässt. Inhalte checkt das hessische Informations- und Kompetenzzentrum gegen Extremismus. Also in anderen Worten, ein Haufen dämliche Boomer, die keine Ahnung haben, was sie machen. Für Modus Zart entschied sich eine Jury, bestehend aus Vertretern des jüdischen Lebens in Hessen, des Demokratiezentrums, des Polizeipfahramts der evangelischen Kirche, natürlich ist die evangelische Kirche wieder mit an Bord, tretet aus, diese Leute haben sich selbst zu unseren politischen Todfeinden erklärt, des Präventionsreferats, des Innenministeriums und des Landesmigrationsbeauftragten In anderen Worten, die werden da einfach alles was gegen offene Grenzen ist, alles was gegen Feminismus geht, alles was gegen Intersektionalismus geht, alles was gegen die Transideologie geht und so weiter und so fort als eine Verschwörungstheorie hinstellen. Hm. Ganz was Neues, wie sollen wir uns dem nur erwehren? Tja, das wär's auch schon für diese Woche mit der Clown World 3 und nun geht es weiter im Text.
1: Ich finde es schön, dass du den Fabulanten äh, thematisiert hast, diesen mhm. Hasen, den Faktenchecker-Hasen. Äh, ich habe mir die Website angeguckt und bin gelandet bei, äh, ich glaube, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie ich da hingekommen bin. Ich habe es jetzt aber nochmal aufgerufen, den Artikel. Jedenfalls der erste, der mein mein äh, Augenmerk äh, verdient hatte, äh, war der mit dem Namen, ich habe dir gerade ein Bild geschickt, Beförderungsaustausch, die Angst vom großen Tauschangriff. <lacht> Ersetzen die da oben uns bald alle? Stummer, kannst du vielleicht mal ganz kurz den sogenannten Bevölkerungsaustausch, von dem wir uns ja einig sind, dass er eine rechtsextreme Verschwörungstheorie ist, in wirklich ein, zwei Sätzen erläutern?
2: Also, wie ihn die IB damals formuliert hat, die glaube ich. Also, selbst
1: die IB, ich meine, ist völlig, völlig akzeptabel. Mach's gerne an der IB. Ich möchte an der Stelle trotzdem anmerken, dass du jetzt. Das wiedergibst, was eine vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestufte ähm, Vereinigung, wie sie ihn definiert. Das ist sogar noch besser, als wenn du mir deine Definition gibst. Ja, bitte mach das mal.
2: Genau, die haben das auf ihrer Seite damals so formuliert. Im Endeffekt, wir haben einen demografischen Wandel hier, der dafür sorgt, dass die einheimische Kultur und die Gene der Einheimischen, der Biodeutschen, der Scheißkartoffeln, wie sie sagen würden, zunehmend verschwinden, was gesellschaftlich einige Konsequenzen hat. Äh, man sehe, also Islamisierung im Endeffekt, ne? äh, man sehe alleine, was mit äh, Kitas, an denen kein Schweinefleisch mehr ausgegeben wird, jetzt schon passiert, wie sich das Straßenbild ändert und so weiter und so fort. Wir sehen gleichzeitig Kriminalitätsanstieg, wir sehen äh, eine Vervielfaltung. Der Vergewaltigung, die habe ich auch in der Clown-World gerade nochmal angesprochen. Und äh, ja, im Endeffekt, wenn man den demografischen Wandel negativ wahrnimmt und diese negativen Konsequenzen damit verbindet und sagt, dass alles so aussieht, als würde es weiter in diese negative Richtung gehen, das wäre das, was dann häufig daraus gemacht wird, ist, dass man sagen würde, also so definiert die Presse das dann immer um. Äh, nee, warte, ich, ich weiß, ich, ich,
1: glaube, ich glaube, ich unterbreche dich an der Stelle besser und, und stelle einfach noch ein paar Fragen. Ähm, hat laut der IB. Wohlgemerkt. Das Weltjudentum, damit irgendwas zu tun? Nein. Will man laut der IB eine nekroide Mischrasse züchten? Nein. Gibt es Eliten im Hintergrund, die heimliche Absprachen treffen und das
2: entgegen des Willens der weißen Europäer durchsetzen? Nach der Definition der IB nicht, entgegen äh, das, also einige von den Leuten, die sicherlich ideologisches Interesse daran haben, das machen sie ja gar nicht irgendwie im stillen Kämmerlein, sondern ich habe ja einen Steier auch gerade wieder angesprochen, ne? das machen sie ja vollkommen offen. Die sagen einfach, die finden das gut, dass die äh, Scheißkartoffeln hier langsamer verschwinden und dass auch politisch dann Kräfte wie die AfD nicht mehr so stark werden können und so weiter und so fort. Passiert ja vollkommen offen, aber das ist vollkommen abgespalten von der Definition der IB. Das hatte damit nichts zu tun. Das war nicht einmal nicht einmal etwas, was gewollt passiert. Alles klar. Ich lese euch kurz die ersten drei
1: Sätze vor von diesem Artikel von der Fabulant, ja? Na, heute schon ausgetauscht worden? Glaubt man den Erzählungen rund um den Bevölkerungsaustausch, auch bezeichnet als Großer Austausch oder Umfolgung, so soll eine gigantische, die Globalisierung steuernde und geheime Elite die Bevölkerung Europas durch Migration, insbesondere aus muslimisch geprägten Ländern, ersetzen wollen. Alle Völker Europas sollen so ausgelöscht werden, um die weißen Europäer zuerst zu fremdbeherrschten Heimatlosen zu machen und dann, Achtung, wir befinden uns hier im Gefilden tiefbrauner Rassenkunde, eine negroide Mischra. Also das ist ein Zitat. Das Negroide Mischrasse ist in Anführungszeichen geschrieben. Ich Von zitiere hier irgendwen. Natürlich nicht, natürlich nicht. Entstehen zu lassen, die leichter zu beherrschen sei das Ziel, ein weltweites totalitäres System zur Kontrolle der Weltbevölkerung.
3: Okay, das waren das also die sie im
1: Endeffekt da
2: rein mit dem verschwurbelsten, was du so aus der neuen Weltordnungsecke hören würdest. Ne? Von den Leuten, die von der neuen Weltordnung reden, ist aber eine andere ja, Geschichte. Ja, aber
1: ich meine, jetzt lass uns doch mal über diese Leute reden. Schlomo, ist dir jemand bekannt, der so oder so ähnlich? Abgesehen, okay. Lassen wir mal ähm, den Diplomingenieur Dennis Ingo Schulz außen vor. Den klammern wir jetzt einfach mal aus. Ist dir abseits von ihm noch irgendjemand bekannt, der, der irgendwie ein Following hat auf YouTube oder so oder auf Twitter wenigstens? der davon fabuliert, dass es darum geht, eine nekroide Mischrasse zu züchten oder dass das äh, Eliten sind, also das ist ja offensichtlich wichtig bei diesem Bevölkerungsaustausch, der natürlich nicht stattfindet, ja? ähm, dass das geheime Eliten sind, die das im Hintergrund planen, um dann ein weltweites totalitäres System zur Kontrolle der Weltbevölkerung zu installieren?
2: Ich bin nicht ganz sicher, was genau der Volkslehrer vertritt, wird ihm das aber auch nicht unterschrieben wollen. Und der wurde ja auch von Medien zu einem guten Teil groß gemacht abgesehen davon kenne ich niemanden, eigentlich die einzige Person, bei der es so in die Richtung ging, die mir jemals präsentiert wurde, also ab, abseits von Dennis Ingo Schulz, wäre der Typ, der damals beim Mr. Wissen 2 go video dann gezeigt wurde, als quasi der Vertreter von dem Bevölkerungsaustausch, von dem noch nie vorher irgendjemand was gehört hat. Ein Typ, der da irgendwie mit einer Webcam sich gefilmt hat und in ein kleines 10-Euro-Mikro geredet hat, ne? der da dann seinen Auftritt hatte, wo dann mein Kritikpunkt war, warum sitzt da nicht Martin Sellner? Der wurde dann sogar interviewt von Mirko dazu kurz. Wieso sitzt da nicht Martin Sellner und kann das äh, für ihn erklären, der ja die wesentlich größere Figur, also um Größenordnung größere Figur ist, die diesen Begriff geprägt hat. Ja, gut, alles klar. Ich wollte das nur mal hier, ne, weil ich das durch Zufall diese Woche, ich
1: wollte dann halt mal gucken, was macht denn der Fabulant? Weil also ein, ein 50-Sekunden-Video kann keine 650.000 Euro kosten. Ja, Entsprechend habe ich da eine Webseite gefunden. Die Webseite sieht übrigens übelst nice aus. Ich finde das Logo cool. Ich finde den Schriftzug so cool. Ich finde die die Schriftart, die sie gewählt haben, cool. Das Design ist hammermäßig. Die, die Farbgebung, das ist echt ein cooles Ding. Aber da steht halt offensichtlich nur Scheiße. Also man, man, das sind halt... Typische Faktenchecks, wo halt nicht gefaktencheckt wird, gibt es hier einen sogenannten Bevölkerungsaustausch, nenn ihn wie du willst, dann nenn ihn halt demografisch. Also man ist nicht an der Wahrheit interessiert, man ist ja halt daran interessiert, blödes Zeug zu quatschen. Ja, blödes Zeug, was, was so blöd ist, dass ich, ob, obwohl ich der Meinung bin, von, von diesen Sphären auf, auf YouTube und Twitter durchaus mitbekommen zu haben, mir ist das fremd, ja? die Behauptungen, die da in diesem Artikel schon in den ersten drei Sätzen fallen. Sagt ja, der gut, Film, Jetzt wisst ihr
2: alle, wer der Fabulant ist. Sagt dir der Film Donnie Darko was? Ja. Du kennst ja oh, dann das noch ein Film. Film das Ist ein Film, sehr, sehr nicer ne? Film. Ja. Ich finde, das wirkt wie so ein billiger Abklatsch davon. Wie gesagt, den Hasen aus Donnie Darko auf Wish bestellt, so sieht der Fabulant ungefähr aus.
1: Ja, ich finde ihn gar nicht so billig. Ne? Ich finde das, das, Logo finde ich schon cool. Ja. Also nicht das Logo, was ich mir geben würde, aber ich meine, das, das ganze Design hast, hast, hast du mal, ich, soll ich mal einen Screenshot von der von der Webseite schicken hier von, Klar, von von deren, was ist das hier? Ich glaube der Header also Freunde, versteht mich nicht falsch, sowas kostet keine 650.000 Euro oder um, wo viel es da auch immer ging. Und um wie viel ging es, um 650.000 oder sowas, ne? Mhm. genau. 600, ich glaube 75, aber ja, oh, okay. mhm. also das, das, das sieht schon cool aus. Aber, aber letztendlich geht es nicht darum, wie es aussieht, sondern was halt die Inhalte sind. Wir haben da mal einen, ist übrigens der einzige, den ich exemplarisch überprüft habe, Ja, und du wirst das halt schon ab der ersten drei Sätze völlig verarscht. Ne? Darum geht es nicht. Ja, und, und darum ist schon musst äh, Frage berechtigt, wenn Mr. wissen to go der ja übrigens ähnlich argumentiert hat, also auch bei Mr. wissen to go bin ich mir ziemlich sicher, äh, also ich meine mich zumindest zu erinnern, dass innerhalb der ersten zwei, drei Minuten von Juden die Rede war. Ja, deswegen haben sie auch diesen Typ da eingeladen. Ne? Sie haben sich den ja, einen Typ rausgekriegt. Richtig geil, den größten Idioten eingeladen. Das ist so, wie wenn du auf eine Corona-Maßnahmen-Demo gehst. Äh, vorne äh, laufen äh, wirklich hochrangige äh, Personen. Ähm, weiß ich, vorne läuft ein die vorne läuft ein äh, Hom. Homburg oder Homburg, Homburg heißt er, glaube ich, ne? Stefan Homburg, der mhm. äh, statistik da aus, aus Hannover. Ähm o, o, du gehst dann mit dem Mikrofon zu diesem einen Idioten hinten mit einer, hinten mit einer Reichsflagge Ja, und fragst ja, hallo, wie sieht's denn aus? Äh, ist die Impfung äh, hilfreich? Und der mhm. sagt dann wegen und das ist das, dein, dann, das ist dann deine Story. Weißt du, genauso funktionieren diese Faktenchecks. Mhm. Anstatt dass sie Leute fragt, die halt da vorne stehen und bereit, mit euch reden wollen. Okay, alles klar. Ich wollte Ein das eigentlich nur, nur ganz kurz ansprechen. dass das du
2: über die jürgen gesprochen hast. Genau, bevor du dann gleich mit ÖSil übernimmst, will ich noch kurz ein Update, das ich gerade von Clowny bekommen habe, zu der Löwengeschichte loswerden. Und zwar gab es jetzt einen neuen Post von Firas vor vier Stunden. Er hat geschrieben auf Instagram Liebe Follower, zuerst möchte ich mich entschuldigen, dass ihr lange warten musstet. Wenn eine Sache abgeschlossen ist, sollte man es nicht wieder aufwühlen. Ich möchte jedoch zwei Sachen klarstellen. Erstens, Nala gehört mir nicht. Weder ich noch jemand aus meiner Familie besaß oder besitzt einen Löwen, einen Tiger. Also wir haben gerade das Bild gezeigt. Soll ich es nochmal zeigen? Das Bild von Firas? Mit einem Tiger. <lacht> mit seinem eigenen Baby-Tiger. <lacht> Warte, das haben wir. Du, 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 du. Firas mit seinem Tiger. Genau, Hier ist Firas mit seinem Tiger. <lacht> ich fahre fort. Ähm Genau, weder ich noch jemand aus meiner Familie besaß oder besitzt einen Löwen, einen Tiger oder ein anderes wildes Tier. Und dies wird sich so lange nicht ändern, bis äh, solange ich in Berlin lebe, denn auch ich halte mich an Regeln und Gesetze. Ja, dafür ist deine Familie bekannt. Natürlich. Mir ging es stets lediglich darum, dass ein Tier, was durch einen Fehler sich verlaufen haben könnte, nicht erschossen wird. Deswegen wolltest du das Tier in das Gehege persönlich zurückführen und hast dann dem Tier einen Namen gegeben. Nala. Und konnt, hat es irgendwelche Insider-Informationen darüber, dass dieser Löwe, der es offenbar am Ende doch war, nicht erschossen wurde und es ihm gut geht. Alles klar. <lacht> ich habe bereits Polizeigewalt erlebt, natürlich, jetzt kommt der Rassismus, sowohl an Menschen als auch an Tieren. Okay, du hast Polizeigewalt an Tieren erlebt? Du hast doch gar keine Tiere. Ich habe es selber erlebt, wie mit Maschinenpistolen bewaffnete Polizisten einen Babytiger erschießen wollten. Übrigens unzählige Polizisten. Mit ein bisschen gutem Fleisch und Biomilch würde ich selbst die Löwin aus dem Wald holen, ohne Panzer und Maschinengewehre. Nala gehört zu einer angesehenen deutschen Familie, die ihre Tiere über alles liebt und nicht illegal hält. Da alle Tiere mit GPS-Sendern versehen sind, ist es Gott sei Dank möglich, sie schnell wieder aufzufinden. Die Tiere werden nach, höchstens, nach höchsten Normen betreut. Den Tieren geht es besser als in so manchen Zoo oder Zirkus. Was man davon hält, ist jedem selbst überlassen. Und bei dieser Gelegenheit, was bedeutet das Wort Clan? Was ist ein Clan-Löwe? Meine Familie hat mir Werte beigebracht, zu denen auch Respekt nicht nur gegenüber Menschen, sondern auch gegenüber Tieren gehört. Werte, die man von den meisten Menschen, die äh, ausschließlich profitorientiert sind, nicht erwartet, äh, erwarten kann. Vielen Dank für eure ganzen Glückwünsche und und liebe Worte, für die, äh, liebe Worte für die wunderschöne Löwin Nala. Alles klar. Also nicht sein Löwe. Er hat nie einen Löwen besessen. Wir sehen ihn hier gerade nochmal mit seinem Tiger. Er hat auch nie einen Tiger besessen. Und äh, der gehört einer angesehenen Familie, die er kennt. Alles klar. Ja, sag mal, Schlomo, er hat derselbe Typ nicht bei seinem Post
1: zuvor geschrieben, als wäre er ein Sonderschüler, der es nicht in die fünfte Klasse ja, geschafft hat? Ja. <lacht> Und hier kommen dann Worte wie profitorientiert vor. Und
2: ja, ja, hat alles, Anwalt was ich hier gerade sehen
1: konnte, ist fehlerfreier.
2: Ja? ja, das hat ein Anwalt geschrieben oder irgendjemand, keine Ahnung, der drei Sätze gerade ausschreiben kann, auf jeden Fall nicht vierers.
1: Alles klar. Übrigens ist die Umfrage hiermit beendet. Ich habe eine Umfrage gestartet, während wir raus waren. Stummo von unseren Zuschauern denken äh, 73 Prozent, dass es sich bei dem äh, Standbild da um eine Großkatze handelt. Und 26 sind der Auffassung, es zeigt ein Wildschwein.
2: Immer noch 26. Interessant. Hätte ich nicht erwartet.
1: Ja, ich, ich schon. Doch, so eine Verteilung die ist schon, ist schon okay.
2: Weil Ich meine, da kommt ja noch mehr als nur das Standbild zusammen, ne? Also, das mit Firas, also es sind, es sind komische Zufälle, komische Zufälle. Dann hat der Löwe einen Namen, aber es gibt ihn nicht. Sehr, sehr eigenartig. Auch keine Stellungnahme, die ich gesehen hätte, von der Polizei. Die Polizei hätte doch einfach sagen können, ja, wir wissen nicht, wovon er redet. War ein Wildschwein. Also, Firas quatscht da komisches Zeug, äh, keine Ahnung, was der uns da mitteilen will. Äh, vielleicht hat er irgendwie einen über den Durst getrunken. Hätten sie einfach sagen können, dann wäre das Ding auf jeden Fall schon mal mehr in Zweifel gezogen. Haben sie nicht.
1: Eine angesehene deutsche Familie. Gut, Schumann, dann kommen wir zu den Videoquickies, ja? Alles klar. Äh, bevor wir den ersten einleiten, möchte ich noch mal äh, daran erinnern, dass äh, der Mesut Özil 2010 einen Bambi für Integration erhalten hat. Erinnert euch sicherlich. Dann ähm, hat er irgendwann angefangen, Scheiße zu spielen. Also, da musst du mich korrigieren, wenn ich blödes Zeug erzähle. Ja, so wie ich es nur Looker hat er damals angefangen, Scheiße zu spielen. Das war das Problem. Ja. Bis er scheiße gespielt hat, hat sich keiner böse beschwert. Vor allem Und in der Und dann National. Dann sich Böse zu beschweren. Und zwar nicht im Sinne von dieser Scheiß-Türke, sondern Ösi spielt Scheiße. Warum spielt der überhaupt noch? Ist das ungefähr genau.
2: korrekt? Warum spielt er vor allem noch in der Nationalelf? Also im Verein bei Arsenal war das, der da hat er weiterhin halbwegs Leistung gezeigt. In der Nationalelf erstmal auch. Ich weiß auch noch, 2010, das war doch auch die WM in Südafrika, glaube ich, ne? Oder da was? Ich habe 2012 war es dann, wo er irgendwie gegen Holland da übelst abgeräumt hat und so. Da war er noch gut. Bis so 2018 bei der WM, wo, er, wo wir dann auch krachend ausgeschieden sind und äh, so weiter, ne? wo dann ja die große Rassismussache kam, wurde er halt in der Nationalelf schlechter. Er wirkte so, als wenn er einfach keinen Bock mehr hätte, für Deutschland zu spielen. Deswegen war da immer die Frage, wieso spielt er in der Nationalelf, wenn er keinen Bock hat?
1: Dann hat er nie die Nationalhymne mitgesungen. Also der Typ ist natürlich ein Deutscher. Sonst spielst du nicht für die deutsche Nationalmannschaft. Er ja, hat sich immer offensichtlich geweigert, die Nationalhymne mitzusingen. Das hat einige Leute gestört. Ähm wo ich damals immer dachte, naja gut, ich meine, ich glaube, er ist nicht der einzige gibt doch auch ein Deutscher, der die nationalen nicht mit singt. und dann haben wir hier in der Honigwabe äh, gezeigt, ich muss schätzen, vor zwei, drei Monaten oder so äh, wie Özil im Auto sitzt, der wohnt ja mittlerweile in der Türkei, also nachdem er dann äh, übrigens die Deutsche Nationalmannschaft verlassen hat und äh, dann noch ein dickes Statement hat mit Rassismus und so weiter, ist er in die Türkei übergesiedelt und äh, dann kam ein Video raus, ich muss schätzen, vor drei Monaten oder so, wie er in einem Auto sitzend in Brünstig die die türkische Nationalhünde singt. Also das Singen an sich scheint nicht sein Problem gewesen zu sein. Von daher, dieser Verdacht war offensichtlich, hat sich als korrekter Verdacht herausgestellt.
2: hatte sich und ja auch direkt jetzt vor der WM 2018, also direkt bevor das dann eskaliert ist und das Rassismusding kam, abgelichtet mit Erdogan. Ne? Zusammen mit, ich glaube, Gundogan aus der Nationalelf. Und Das war dann auch Stimmt. Teil vom Rassismus. Also dass man das irgendwie nicht gut fand, war dann auch Rassismus. Das hätte ich fast vergessen. du,
1: und jetzt ist ein schönes ähm, Foto aufgetaucht von ihm. Das hat er offensichtlich, ich hätte da vielleicht ein bisschen recherchieren sollen, aber so wichtig war mir das da nicht. Ähm, jedenfalls ist auf den sozialen Medien auf ein Foto aufgetaucht. Ich weiß gar nicht, mit wem er da abgelichtet ist. scheint auch irgendein Typ zu sein, der offensichtlich ein Sportler ist. Und äh, wir können dort sehen, dass Ösi auf seiner linken Brust ein Tattoo hat. Und wenn du jetzt mal kurz das Foto in der Nahaufnahme zeigst, Schlomo, dann äh, sehen wir da das äh, Symbol der grauen Wölfe. Also wir sehen einen Wolf, das ist original der, wie die grauen Wölfe ihn zeigen und wir sehen die türkische Flagge mit den drei Halbmonden. Mhm. Das ist, ist alles Symbolik der grauen Wölfe. Die grauen klar. Wölfe wiederum, wir zitieren hier, die äh, Bundeszentrale für politische Bildung ist die
2: größte rechtsextreme Organisation in Deutschland. Interessant auch, dass er das dann über sein Herz tätowiert. Ne? Hat ja auch eine Symbolkraft. Quasi, das ist ja, sein Herz ja. mit vollem Herzen, ist er ein Teil der grauen Wölfe oder sieht er äh, sich als Sympathisanten der grauen Wölfe. Ähm, ja, also eine Deutschlandflagge wird da, glaube ich, nicht auftauchen irgendwann.
1: Ja, aber dass äh, die Leute damals der Meinung waren, dass er irgendwie anfängt Scheiße zu spielen, hat auf jeden Fall mit Rassismus zu tun. Und ähm, ja, darum geht es auch, nicht um Rassismus, sondern um, um äh, Türken und und die Deutsche sind oder auch nicht, man weiß nicht so ganz genau, die haben einen deutschen Pass, das also sind Deutsche, ich erinnere da auch an dieses wunderschöne Segment, was ich vor drei Monaten oder so hatte, von dieser Dame, Wer war das nochmal, das war irgendeine hochrangige, nee, nicht, nicht unbedingt hochrangig, aber eine nicht unbekannte CDU-Lerin, ne? Ich glaube, ja, die hat auf Twitter die Frage aufgeworfen, wenn Mesut Özil kein Deutscher ist, was ist er denn dann? Ja, ja, oh, die, diese Hake, das Namen. war unironisch, die meinte das ernst.
2: Irgendwie Sophia von Fontusien oder so, ne, die hat so einen ganz komischen Namen.
1: Ja, stimmt. Genau. 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 Ähm, und äh, da jetzt nochmal ein, ein Video, was diese Woche auf Twitter kursierte, äh, von Anne Will, wo mal ein paar äh, ja, Deutschen in Deutschland äh, auf den Zahn gefühlt wurde bezüglich der türkischen Identität. Viel Spaß. Ja, wir
4: machen Freitagabend, Berlin-Kreuzberg. Länderspiel Türkei-Deutschland. Bist du Türke oder Deutscher? Äh, ich bin Türke. Was steht in deinem Pass? Deutscher. Deutscher. Deutsch. Deutsche. Und in deinem Pass steht... Deutsch. Äh, hier Bundesrepublik Deutschland. Und was sagt dein Herz? Mein Herz sagt schon Türke. Du bist heute halt der Türkei. Was los? Wo bist du geboren? In Berlin. in Berlin. Also du hast noch nie in der Türkei gelebt? Nein. Durch unser Blut fließt einfach das Blut der Türkei. Ganz ehrlich. Einmal Türke, immer Türke. Und im Fußball bist du für wen? Türkei. Warum? Er ja, ist mir im Blut. Was haltet ihr denn von Özil? Also Özil, ist, ist,
0: ist, also Özil hat mich verletzt. Er hat uns einfach alle enttäuscht. Er war ein Verräter. Özil ist für mich kein äh, ehrenvoller Mensch. Er hat sein Land verraten und ich stehe nicht zu ihm. Ich sage ganz ehrlich, ich will diesen Mann einfach nicht sehen. Im Fernsehen, egal wo, ich will ihn nicht sehen. Ich werde, ich raste aus dann. Eigentlich ist es sehr scheiße, aber wenn er hier gespielt hat, als Kleinkind Kind hier in vereingangs das kann ich noch ein bisschen verstehen. Aber trotzdem sollte er dann nicht lieber für sein Land spielen.
4: Wie lange muss man denn in Deutschland leben, damit man sich auch mal als richtiger Deutscher fühlen kann? Oder wird das nie passieren? Wird nie passieren. Also bei mir zumindest wird nie passieren. Du willst einen deutschen Pass haben? Ich will, einen deutschen ich will, Pass
2: haben, dann, damit ich in so Discos kann und so mit Perso, weil egal wo ich hingehe, die sehen schwarze Haare, die sagen sofort raus. Du
4: willst einen deutschen Pass? Ja, aber ich krieg nicht. Aber du willst kein Deutscher sein? Nein. Und wie passt das zusammen? Das ist egal, auf Papier,
0: auf Papier, ich bin ein Deutscher. Egal, auf Papier, Papier kann man zerreißen, ist doch nichts wert. Aber egal, im Herzen, ich bin ein Türke. Deutschland, 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 Deutschland.
1: Bleiben wir thematisch erstmal bei der Türkei. Im folgenden ein Video, was diese Woche auf Twitter kursierte von einem Offensichtlich türkischen Patienten, äh, ja doch Patienten, jetzt äh, will ich nicht zu nahe treten. Ja, möglicherweise ist das auch ein Deutscher, ich weiß das nicht, hab seinen Pass nicht gesehen, ähm, der, ja weiß ich nicht, sich in irgendeiner Arztpraxis gegen Rassismus wehrt oder so. Ich, ich weiß auch nicht, was da los ist. Äh, viel Spaß. Wir
0: haben gestern einen Termin
1: gehabt und Sie kommen nicht zu Ihrem Termin. Du
3: musst mir helfen! Ich bin immer ich habe nichts mehr zu machen! Kleiner Natur, du musst mir helfen!
4: Ich habe es dir gesagt, ich bin hier. Ich habe keine Angst, ich verliere in die Türkei, das ist mir scheißegal. Was sagst du? Auch wenn du noch Ich möchte mich nicht übernehmen. Es ist... Das ist deine Schuld. Halt dein Gott, Dann Ich habe ja keine Arzt. Weißt du, wer bin ich? Weißt du? Warte, ich will, süchtig.
1: Und sie denken, das ist eine, eine gute Basis für eine Behandlung. Süchtig.
4: Süchtig.
2: Das ist Hausfriedensbruch was
4: hier machen. Ich
1: bin hier. Ich
3: bin hier. Wir
1: Wir haben ihnen nichts getan. Sie waren gestern, hatten sie einen Termin und sie kommen zu ihrem Termin nicht. Und zu guter Letzt, gefunden bei, also auf Twitter entdeckt, dann ein bisschen recherchiert, dieses Video ist gebrandet wirklich, sehen wir das mit äh, dw-fresh-in-Berlin, glaube ich, heißt es. Äh, DW, Schlung steht wofür? Äh, ich habe keine, äh, Deutsche Welle oder wie? Ganz genau, ganz genau. Ich habe erst gedacht, die, die, das ist ein Satire-Account, nein, das, das ist der deutsche Welle-Account oder ein deutsche Welle-Account auf TikTok, wo regelmäßig Videos gepostet werden. Dieses stammt halt auch von da. Ähm, dafür gehen in dem Fall nicht eure Gebührengelder drauf, sondern eure Steuergelder. Ja? Die deutsche Welle gehört nicht zu den öffentlich-rechtlichen, ähm, sondern zu... Äh, ist halt. Äh, dieser eine Sender, der finanziert wird über Steuern, also das macht ihr auch noch. Ja, zu den, ich habe es schon vergessen, 8, irgendwas Milliarden, die deutsche Bevölkerung jährlich abdrückt, damit äh, die öffentlich-rechtlichen am Laufen gehalten werden, ähm, drücken wir zusätzlich noch Steuern ab, um die deutsche Welt am Laufen zu halten. Und die betrennen dann einen äh, TikTok-Account, bei welchem äh, Videos wie das folgende gepostet werden.
3: I need to install a chandelier, but I don't love being alone with traditional handymen. So I called Berlin's non-traditional handyworkers. The Driller Queens are 90% women, trans, and non-binary. They want all customers to feel safe with the person coming into their home and to provide jobs for diverse craftspeople people in this male-dominated field. In the handyman
4: industry, there is an almost complete lack of diversity, inclusivity, or anything like this. It's also a problem for really talented people that want jobs in the industry.
3: They also made sure I felt
4: empowered to help out. Clearly not just men's work. So why still hire cis men? You don't create inclusivity.
3: So, ich habe mir dann mal von den äh, Queen Drillers, heißen sie glaube ich, ähm, die Webseite angeguckt
1: und äh, die sind offen, äh, was ihre Preise angeht. Schnurr, euch das ein. Man äh, zahlt dort einen äh, Stundenlohn von 65 Euro und um eine Lampe anzubringen, waren zwei äh, Driller Queens vonnöten. Ja, die zweite kostet dann weitere 20 Euro. Also diese Anfahrtsgebühren und den ganzen Scheiß, der nur noch dazu kommt. Das heißt, diese Lampe anzubringen hat, denn sie geben ja auch an, dass sie stundenweise ähm, äh, abrechnen, ja, diese Lampe anzubringen hat 85 Euro gekostet. Eine Lampe.
2: Eine fucking Lampe. Für die zwei Leute anrücken müssen.
3: Sie können Lampe das nicht alleine.
2: Eine Lampe normalerweise war es 20, 25, vielleicht 30 Minuten. Für eine Person, ja. wohlgemerkt. Eine Person, ja. die jetzt nicht ein Profi ist, normalen Menschen. Ja, Ich denke, wenn du es mit sehr hartnäckigen Decken zu tun hast,
1: dann kann das vielleicht 30, 40 Minuten dauern. Aber das ist dann eine Person, die das in ihrer Freizeit macht. Also bei mir zum Beispiel, die, die letzten Decken, die ich in der Wohnung angebracht hatte, ähm, ich habe hier ziemlich beschissene nicht hier. Hier bin ich gerade nicht, aber ich habe zu Hause ziemlich beschissene Decken. Ähm, das war teilweise ein Krampf. Alles alleine gemacht. Ich hatte niemanden, also auch keiner, der mir mal kurz die Lampe gehalten hat oder so. Alles alleine gemacht und ich schätze so eine halbe Stunde pro Lampe gebraucht zu haben, weil halt die Decke so, so abartig scheiße ist. Ja, zu zweit musste ich da nicht dann rücken. Und das, obwohl da Konstruktionen bei waren, wo du ähm, erst eine Halterung anbringen musst, äh, da hängt dann diese Lampe so halb drin mhm. und irgendwie kannst du die nicht loslassen, weil dann ist das Gewicht, hat am Kabel und so weiter und so weiter und trotzdem habe ich es alleine geschafft. Ja, die rechnen dafür 85 Euro ab. Dann gehen wir mal kurz zu dem Video über. Äh, ihr seht im ersten Bild hier, ne, da ist nochmal äh, der, der Fotobeweis, dass sie zwei Personen brauchen, um eine Decklampe anzubringen. Also die unten stehende Held, ja, und die Enz-Person, äh, die da oben ist, die äh, bringt da offensichtlich gerade das Stromkabel an. Dann zum nächsten Bild, bitte Schlomo, hier könnt ihr sehen, dass äh, Enz den, äh, die Bohrmaschine äh, schief hält. Nicht übertrieben schief, das ist, im Grunde genommen ist das akzeptabel. Ich nehme an, bei mir ist es
2: ungefähr genauso gewesen. Ja, Ich bin eigentlich kein Profi und ich koste keine 85 Euro pro Lampe. Du musst dir auch vor Augen führen, das ist der beste Take. Ne? Da ist schon ein Loch, das wird wahrscheinlich noch schiefer gebohrt worden sein.
3: Das ist ein sehr guter
1: Punkt. Warum ist da eigentlich ein Loch? Man müsste jetzt fast das Video mal gucken, ob äh, da von Anfang an... Ja, keine Ahnung, wir werden es sich da rausfinden. Ja, äh, aber ja, also da ist schon ein Loch, das konnte man offensichtlich nicht verwenden, warum auch immer. Und da wird ein zweites Loch gebohrt und der... Äh, Bohrer wird dabei nicht gerade gehalten. Und äh, am Ende, einmal zum letzten Bild, bitte Schlomo, erfreut man sich dann an dieser Lampe und ihr seht, das ist eine Konstruktion ähnlich, wie ich sie zu Hause habe, also was die Halterung betrifft. Ich habe eine, eine Philips Hue-Lampe zu Hause, da bringst du erst die Halterung an und an dieser Halterung ist ein Stahlkabel. In dieses Stahlkabel hängst du dann die Lampe ein, ja, die du dann verdrahtest und dann drückst du diese Lampe gegen die Decke, äh, drehst sie einmal, ziehst ein paar Schrauben fest und dann ist dieses Stahlkabel weg. Also ich habe so ein ganz flaches Ding kreisrund an der Decke zu hängen. Mhm. In dem Fall ist das so, dass das eine, eine Hängelampe ist. Also dieses Stahlkabel soll die Lampe dort halten. Also die soll da unten hängen. Das ist soweit alles korrekt. Aber ihr seht dann rechts dieses schwarze Kabel. Vielleicht kannst du nochmal so dran zoomen. Schlungen. Ja. Also normalerweise kürzt du ein Stromkabel so ab, dass das nach irgendwas aussieht. Du kannst ja zum Beispiel, wenn du ein bisschen künstlerisch äh, tätig werden willst, dann könntest du jetzt dieses schwarze Kabel äh, immer wieder um diese, äh, diese Stahlkabel rumwickeln. Ja, Dann hast du so eine Art, weiß ich nicht, Wurm, der sich da hochzieht oder so. Oder du machst das halt straff, dann, dann sieht das nicht so dämlich aus. Yeah, Aber genau. das sieht halt einfach
2: nur scheiße aus. Scheiße, die haben keine Ahnung, was sie da tun. Könntest du nicht oder ist nicht dieses Ding da oben auch dafür da, dass da Platz wäre, damit man so ein Kabel da drin verstecken könnte, diese Büchse oben? Ja, ja richtig. Also in diesem,
1: in diesem goldenen Teil oben kannst du Kabel verstecken, ich schätze jetzt mal grob 15 cm oder so. Alles was darüber hinausgeht, musst du zuvor abschneiden. Also du guckst, wie lang ist das Kabel, wie viel Kabel brauche ich. Also ungefähr so, wie gesagt, plus, minus, nee, minus nicht. Dann wird es zu kurz, aber du kannst da 15 Zentimeter ranhängen. Und diese 15 Zentimeter, die kannst du anschließend in dieser Deckenhalterung da äh, verstecken. Ja, und hier hat man einfach gesagt, ja, ich nehme es genauso wie es ist. Ja, und am Ende guckt da halt so ein scheiß Kabel raus, Alter. Mhm. Und dafür macht man dann bei der Deutschen Welle Werbung, Freunde. Ich
2: würde auch noch so sagen, wollen. Erstmal die Lampe sieht scheiße aus. Also die Lampe ist komplett stillos. Ich würde mir niemals so eine Lampe kaufen. <lacht> ja, ist auch ein Punkt. Und dann, ich, ich mache nochmal das Video an und mach's dann, mute es dann direkt. Eine Sekunde. So, jetzt läuft ja das Video gemutet. Man sieht ja am Ende, wie tief dieses Ding hängt. Also das sind ja Frauen. Wie war das? Die sind non-binär alle, oder was? Äh, ich glaube, 90 Prozent, also nach eigener Aussage sind 90
1: Prozent des Unternehmens äh, keine Männer. Ah, keine Männer, okay. Oh, oh, und ja,
2: und ja, und ja da sind non-binäre Ensen zwei, ja, das aber auch, auch schon, Frauen. Ist das dann nicht auch schon diskriminierend, wenn das dann die driller queens sind? Ne? Also die Nonbinären sind ja keine Queens, die sind ja, keine Ahnung, Quexels oder irgendwas. Äh, was ich eigentlich da nicht, ja. ja. Und dann bin ich der Meinung, dass man hier sieht, genau, hier hängen sie das Ding dran. Ähm, genau, ja genau, jetzt laufen sie hier rum. Das ist auf der Kopfhöhe von diesen Frauen. Ich glaube nicht, dass diese Frauen 1,85 groß sind.
1: Ja, aber warte kurz schon mal. Da, da muss ich widersprechen. Denn das Ding hängt am Ende über einen Tisch. Also das, das ist jetzt nicht unüblich, dass du oh, über okay, einen okay, Tisch okay, okay. oder so, so das ja, dass das dann ganz ziel, Also das ist tatsächlich akzeptabel. Du kannst euch mal mal das letzte Bild zeigen. Ich habe das vergessen. Ich wusste nicht, dass ich da noch ein Bild habe, ne, wo das sowieso nochmal ran gesucht ist, damit die Leute nochmal begutachten können, äh, diesen schönen Verlauf des Kabels. Also hier geht's um, <lacht> um dieses schwarze Ding, was da so einen hässlichen Halbkreis macht, ja, was halt so nicht nötig gewesen wäre.
2: Ja. Ja, wunderschön. Ja, die besten 85 Euro, die man niemals ausgegeben hat. Das dann auch in Berlin. Also meinst du, das hat Zukunft, deren Geschäftsmodell? Meinst du, die machen damit Kohle oder meinst du, es finden sich nicht Leute, die äh, sich äh, für den Spaß äh, das kosten lassen?
1: Ich, ich glaube, das kann nicht aufgehen.
2: Also ich, ich glaube, jeder normale Mensch, also erstens ist ihm Scheiß egal,
1: ob da ein non-binärer Handwerker kommt oder nicht, da soll jemand kommen, der die scheiß Lampe an die Decke bekommt oder keine Ahnung, Möbel bauen sie übrigens auch auf, der die scheiß Möbel aufbaut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, 65 Euro über äh, dem liegt, äh, für äh, was ich zum Beispiel bei ebay Kleinanzeigen jemanden finde, der mir einen Schrank aufbaut, also pro Stunde würde ich mehr. Ja, oder eine, eine, eine Lampe an die Decke anbringen. Ich hatte bei meinem letzten Umzug hatte ich auch irgend was, wo jemand kommen musste, was war denn das? Ich weiß es nicht mehr, ich weiß es nicht mehr. Aber ich, ich weiß noch, Schlomo, das war, das war ungefähr so, der war eine halbe Stunde, so war da und hat sich mit 20 Euro gegeben. Ja, mhm. so in dem Dreh. Also 65 Euro ist das ist schon ein Premiumpreis, ja. Und was du dafür bekommst, ist äh, politische Korrektheit. Wer zahlt dafür extra? Wer ist bereit für politische, Ex äh, für, für, äh, politische Korrektheit, äh, 15, 20 Prozent obendrauf zu zahlen. Vollidioten. Und Vollidioten gibt es ja nicht so viele. Das wissen wir jetzt zum Glück. Aber in Berlin mehr, ne? Ja, in Berlin natürlich mehr. Aber ich glaube, wenn die jeden Vollidioten in Berlin
2: abgrasen, dann gehen sie trotzdem pleite. Also probiert das mal irgendwie ein MV oder so, das Ding aufzumachen. Ich glaube, du kriegst nicht einen Auftrag in deiner gesamten Lebensdauer in deiner Firma. Ja, gut, jetzt die Vollidioten merken nicht, wer du bist, ja.
1: Die wundern sich höchstens über den Preis.
2: Alles klar, ja, so viel zu den äh, Driller Queens. Ja, das wäre im Endeffekt alles, was wir thematisch heute haben. Und wir kommen damit zu euren Superchats nach dem kleinen Outro.
0: Wenn euch das auch gefallen hat und ihr nichts mehr verpassen wollt, dann werft doch mal einen Blick in die Videobeschreibung. Wenn ihr die süßen Boys unterstützen wollt, dann schaut auf Patreon oder Subscribestar vorbei. Ich gehe mir jetzt über die Ledersocken streichen, wenn ihr versteht, was ich meine.
2: So, da sind wir wieder.
1: Ich will ganz nur noch eine Sache hier nachtragen. Der Wingelschursch schreibt gerade im Live-Chat, für solch eine gewerbliche Installation benötigt man übrigens einen Gesellentitel und die Berechtigung an Niederspannung zu arbeiten. Das haben die nicht. Jetzt weiß ich nicht, wer du das weißt. Ich würde aber ebenfalls darauf wetten, dass sie das nicht haben. Ich, ich glaube nicht, dass da eine Elektrikerin bei ist.
2: Sonst könnten die eine scheiß aufhängen. Das ist ja kein Hexenwerk. Also wenn die da eine Lehre zugemacht hätten, könnten die es auch machen.
1: Ja, ja, danke, Wingel äh, Schorsch.
2: Ich fange mal an mit dem Forsch. Schorsch. Das faule Pack für 2226, vielen Dank, schreibt, nachdem meine Mutter freundlichen Besuch von Rotationseuropäern hatte, um sie von ihrem Geld zu befreien, hat sie auch sie blau als neue Lieblingsfarbe entdeckt. Wer dir ans Herz legen, sich sonntagspolitisch zu bilden, macht weiter so. Ja, die Hoffnung ist am Leben, ne? Vielen Dank, faules Pack.
1: Ja, und mein Beileid für die Mutter, ne? Ich hatte das neulich, ich glaube, habe ich das hier in der Oma nicht oder in Donnerstag? Weißt du, dass meine Oma... Dass der das Konto nicht leergeräumt, aber
2: ja, das hast du Jetzt die Geschichte, ja, genau, das hast du Dann, dann war es ja noch ja. nicht
1: Ja, und also da gibt es jetzt keine Neuigkeiten einfach, weil die Geschichte ist zum, also die Geschichte stimmt. Meine, meine Mutter war halt vor Ort und also nicht als das geschehen ist, ne, aber kurz danach hat sich das erzählen lassen, hat das dann halt wiedergegeben. Äh, meine Oma ist leider ja nicht mehr die fitteste, ne, aber äh, 16.000 Euro sind halt weg. Weil da irgendein, irgendein netter Herr kam von der Deutschen Bank äh, und hat darum gebeten, ihm doch mal, weil irgendwie ist da jetzt eine Bande und da muss man aufpassen und so, dass meine Oma doch mal bitte die Deutsche Bank äh, Karte rausrückt und, und die bin natürlich direkt dazu. Äh, Oma hat das gemacht und dann waren 16.000 Euro äh, ganz schnell im Ausland. Ich weiß übrigens nicht wo im Ausland, äh, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das nach Bulgarien oder äh, Rumänien gegangen ist oder mhm. so. Äh, ja, herzlichen Wunsch.
2: Dann haben wir die Woken Karnivoren für 15 Dollar. Vielen Dank. Und sie schreiben, wir distanzieren uns aufs Schärfste von der Uni Flensburg und der Entfernung der Statue. Das hat nichts mit Wokismus zu tun. PS, neues Video. Die dunkle Wahrheit über Soja ist online. Dann eine Tiny URL. Spoiler, das Sojaöl macht den Kohl fett. Da hätte ich auch mal die Frage. Ich mag Edamame, was im Endeffekt unreife Sojabohnen sind. Ich finde die geil. So als Snack, du kennst die, ne? Ja, ich kenne die. Hm? Bin ich dann ein Soyboy, machen die mein, äh, mein Testo weg? Und mein Östrogen hoch? Das weiß ich nicht. Wie, wie kommst du darauf? Also was weiß man denn darüber? Das ist, ist ja kein Soja, ne? Ich glaube, Soja ja, doch, steht das, ja im Verdacht. Das ist doch eine Sojabohne. Also das ist ja im Endeffekt dasselbe.
1: Ist das so? Also du sagst das jetzt so. Ich, ich weiß das nicht, Schlomo. Ich packe Fall den,
2: den ja, also ähm, eine, Link zum Video hier in den Live-Chat. Das hat mich nämlich schockiert, weil ich dachte ähm, weil ich da nie drüber nachgedacht habe. Ich dachte einfach, das sind halt diese komischen Bohnen, die es immer beim Asiaten gibt. Äh, dann habe ich einmal nachgeguckt und äh, habe dann herausgefunden, genau, äh, mit ihr werden sowohl die noch unreif geernteten Sojabohnen selbst bezeichnet, als auch ah, ja. ein daraus zubereitetes Gericht. Tatsache, ich sehe es auch gerade. Ich, also, ich hätte gedacht, dass die
1: verwandt sind mit unseren Erbsen oder so halt. Ne? Genau, hätte ich auch gedacht. Und ich finde die halt richtig geil. Das Problem ist nur, machen die meinen Test so kaputt. Nee, ich, ich glaube nicht, Schlummer, also meine, so die Frage Frisst du davon 400 Gramm am Tag, um äh, ich, ich momentan das so ein bisschen Protein, was da drin ist, rauszuziehen?
2: Ich hab, äh, ich suchte ja immer spezielle Gerichte für ein paar Tage tot. Das mache ich momentan tatsächlich mit einem Gericht, wo ziemlich viele Edamame drin sind.
1: Dann, äh, Schlomo, wirst du jetzt nach und nach feminisiert und äh, wirst dich dann wahrscheinlich in einem halben, dreiviertel Jahr hier als Non-Binia outen und äh, in ein oder zwei Jahren dann als Frau. <lacht> das ist das der Weg, ja, das ist der Weg, mein Freund.
2: Schade. Okay. Schade. <lacht> Damit kommen wir zum... Nächsten Superchat. Also erstmal äh, Dingens, die dunkle Wahrheit über Sojaöl. Habe ich gerade auch hier äh, dem Kasper geschickt. Vielleicht mal in den Chat. Die Woken Carnivoren. Ah ja, perfekt. Ist tatsächlich ein YouTube-Kanal. Die Woken Carnivoren. Dann habe ich für äh, 51. Hattest du 15 Dollar äh, Manga Mangan Magnat für 15 Dollar? Vielen Dank. Schreibt: Für alle, die auf der Suche nach einem guten Online-Fußball-Manager-Spiel sind, probiert doch mal den SCM aus soccerclubmanager.com. Das Spiel ist komplett kostenlos und kann direkt im Browser gespielt werden. Okay, schreibe ich mir mal aus. Ich poste Auf. den Link. Genau, soccerclubmanager.com. Alles zusammengeschrieben. Äh, ein Tipp, den ich jetzt wirklich mal ausprobiert habe, ist ähm, äh, BattleBit. Battlebit habe ich jetzt gespielt, und ja, es hat was. Also, ich sehe, was ihr meint. Im Endeffekt halt so der Vibe von den alten Battlefield-Spielen äh, in einem Spiel, das 2 Gigabyte nur groß ist. Gerade mal 2 Gigabyte. Äh, und halt im Endeffekt ist es wie eine wie ein uneheliches Kind von Minecraft und Battlefield. Ne? Klingt komisch, ist komisch, aber funktioniert irgendwie. Also, ich habe äh, oh, Und? Äh,
1: Free-to-Play
2: oder was? Nee, 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 15 Euro. Ach so, okay, alles ist akzeptabel, okay. Genau, Indie-Game halt, ne? Mhm. dann haben wir für 15, oder nee, das ist schon letzte Folge, ne, John Cena, jawohl, das ist die letzte Folge und wir sind dann schon unten angekommen und ich werde mal beginnen mit dem Eventchen für 10 Dollar, vielen Dank und es schreibt, lieben Gruß, ihr Hetzer, ich bin mir nicht sicher, ob ihr schon mal das Bonusloch thematisiert hattet, habe es in der letzten Wabe vermisst. Danke, wie immer für die Wabe, bleibt stabil. Das Bonus. Ja, wird, ich
1: finde das so ein bisschen schade. Du hast davon gar nichts gehört, ne?
2: Ich habe den Begriff auf Twitter gehört, aber ich weiß nicht, worum es geht.
1: Okay, also ich, wir werden es wahrscheinlich wirklich thematisieren sollen, denn ähm, bei mir war es angekommen durchs englischsprachige YouTube. Ähm, an dem Sonntag bereits, wo auf Twitter Deutschland quasi noch keiner darüber gesprochen hat und dann hat es, glaube ich, die Schunke groß gemacht oder News, eins von beiden, die arbeitet mittlerweile für News und da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Das war aber eigentlich schon eine veraltete Meldung zum Zeitpunkt. Irgendeine Organisation kann sein, dass das wieder Human Rights, ist der Human Human Rights Campaign, glaube ich der Saftlander aus, aus England, eine, ähm, so, eine, so eine Trans- und Homo-Organisation oder eine ähnliche Organisation dieser Art. Ähm, die hat letztendlich die Empfehlung rausgegeben, dass man ähm, die Vagina doch einfach als Bonusloch bezeichnen solle. Der Hintergrund ist natürlich der, dass ähm, wir alle einen Anus haben und da kann man halt reinlunzen. Also ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt erklärt ja, Also ist komisch. Bonusloch, weil die, dieses eine, dieses, dieses normale quasi Loch, das eine Loch zum Reinnunzen, haben wir ja sowieso alle. Und Frauen, also damit sind jetzt äh, keine Pimmelfrauen inkludiert, ja, die haben ja sowas noch nicht. Ja, Aber normale Frauen äh, und natürlich auch die Frauen mit Neovagina, äh, die haben dann halt ein Bonus, also Ach noch so. ein zusätzliches Loch, das sie mal reinnutzen können.
2: Also auch die Neovagina ist dann auch ein Bonusloch.
1: Davon das ist nicht so wie das würde Vorderloch. ich ausgehen.
2: Das Vorderloch hat ja quasi die klassische Vagina von der Neo-Vagina abgespalten. Das Vorderloch waren dann nur die richtigen Vaginas und das, die Axtwunde, das ist dann eine Vagina einfach. Ne? Deswegen Richtig. frage ich mich, genau. ob es jetzt auch das Bonusloch und die Vagina gibt. Ich finde es auch interessant, also ich meine, all das ist verächtlich, ass. Fuck, ist ja vollkommen klar, wo der Wind hierher wird, Bonusloch. Ja. Als wenn das so, ja, das kann man auch noch haben, da kannst du auch noch einen Schwanz reinstecken. Ne? Zu dem einen Loch, das tatsächlich physisch dafür da ist, einen Schwanz reinzustecken, dass ich selber äh, lubrikiert, ich weiß nicht, was ein deutsches Wort ist, dass ich selber feucht macht dafür, dass sich dann dehnt und so weiter, ne? das dafür da ist und wo es tatsächlich eine Funktion am Ende vom Tag hat, und zwar, dass man so ein Baby machen kann. Ne? Das ist dann das Bonusloch. Ne? So sehr
3: verachten ja. sie Frauen. Ja, ja, so ist es. so ist es. Das war das Bonusloch, Freunde. Etens Bärer? Dann. Genau.
1: Genau, Etens, äh, Etens Bärer für 11,13 Dollar. 13. Vielen, vielen Dank. Hey Schlo, hey Kaspar. War spontan fünf Tage in Berlin. Zum Abschluss am Dienstag das Rammstein-Konzert besucht. Es rennen viele seltsame Gestalten rum. In Berlin ist aber nicht so schlimm wie gedacht. Vermutlich war ich nicht in den üblen Bereichen. Grüße aus... OA. Also du OAO gelernt oder was? Weißt du, was OA ist? Äh. Ost-Anatolien? Ich habe keine ich Ahnung. Ich weiß, also jedenfalls, die äh, Grüße zurück. Und ja, also meine, je nach Jahreszeit und, und äh, vor allem Bezirken, die du aufsuchst, kann Berlin eine ganz großartige Stadt sein. Meine, die ist an allen Ecken und Enden hässlich wie Sau. Ja, es gibt schöne Ecken, keine Frage, unter den linden äh, äh, aber im Großen und Ganzen ist Berlin schon nicht schön, aber Berlin hat Atmosphäre, äh, Berlin äh, kann schon echt cool sein, also das, das streitet, glaube ich, äh, keiner ab. Äh, die Frage ist halt, würdest du hier leben wollen? Ja, und ich nehme mal an, die Antwort wäre spätestens, wenn du dich ein
2: halbes Jahr aufgehalten hast, nein. Kasper, kannst du mir das kurz screenshotten, während ich den vorlese, denn das bräuchte Natürlich. nicht gleich das Bild. Lightning Jack für 10 Dollar, vielen Dank, schreibt Ed Kasper. Ich hoffe, du hast dir die Idee patentieren lassen, ist nämlich sicherlich eine Goldgrube. Gönnt euch mal den Fisch. Ich noch nie etwas gerochen, das so, ich habe wahrscheinlich auch nie etwas gerochen, das so schlimm gestunken hat. Geschmack war dagegen harmlos. Ja, an sich stinke Sachen mag ich, also stinke Käse mag ich. Ich bin da eigentlich relativ schmerzgefreit, <lacht> aber nach den Videos, die ich gesehen habe, ist das ja wirklich übel.
1: Ja, also ich meine, ich glaube, das äh, übersteigt äh, Stinkekäse noch um einiges. Äh, ja, hier geht es um den Süßdrömming-Saft, um den äh, ja, es jetzt offensichtlich nicht wüsste so gerne, wie auf diese Idee gekommen ist. Und vor allem... Was er da genau gemacht hat. Also, hat er da wirklich äh, Sürströming-Dosen gekauft und, und die dann in so Sprühflaschen umgefüllt? Was, was eine geniale Idee wäre. Ähm, äh, Dr. Pest, wenn ich das hier richtig sehe. Ist <lacht> das Richtig, warte da mal. Ja, Dr.
2: Pest. Ist ein bisschen dran. Ja, das Dr. ne? <lacht> Also, das <lacht> Design geht ins Auge, ne? Es ist fast so, also, das hat keiner gemacht, der das zum ersten Mal macht. Der weiß schon, was er macht. Ja,
1: ja davon gehe ich auch aus. Äh, ja, coole Idee. Und, und da gab es ja auch schon mindestens ein Video, gab es ja, wo irgendwie Klimakleber mit sowas, ähm, äh, ja. Ich überschüttet, aber aber angesprüht wurden. Oder ja, so. das wurde quasi. Also äh, einer ist, eine ist das so wunderschöne an den,
2: Idee. an denen vorbeigelaufen mit so einer halb geöffneten Dose, die gerade so gesprüht hat, ne? Und äh, hat denen das quasi mhm. so in die Fresse mhm. gehalten. Ja, das Meme Wohl wird langsam. Nicht. Realität. Genau, Lightning, Jack hatte ich gerade. Abschieben. Dann habe ich
1: Abschieben für 10 Dollar, vielen, vielen Dank. Für Crack- und Löwenfutter. Lieber Abschieben. Vielen, vielen Dank. Schlumber, ich würde ganz kurz, am, am besten würde ich vorschlagen wir wechseln uns heute. Alle fünf, sechs, sieben oder zehn meine super superchats okay. ab, bei, bei mir ist der Bildschirm so krass klein, ich kann nur ein Fenster offen haben. Ich kann auch nicht sehen, was der Superchat, äh, was der Live-Chat macht. Ne? Den verfolge okay. ich mal ganz gerne so ein bisschen, um zu sehen, wie ist die Stimmung, Gibt's da irgendwie jetzt was Hochinteressantes. Ähm, von da würde ich jetzt einfach ein paar machen und dann wechseln wir uns ab. Ist das okay? Klar, klar. Alles klar, da habe ich Luki schill für 10 Dollar, vielen, vielen Dank, spielt hier jemand Killing Floor? Ich würde jetzt hier am liebsten komplett ausrasten. Das geht leider nicht, weil ich in einem äh, echt bekackten Motel sitze. Die Wände sind ja aus Papa, Alter. Ich wundere mich übrigens, dass ich die Kinder heute nicht schreien höre. Ich habe die Nachbarn mit äh, zwei Kindern, die abends immer übelst abnerven. Vielleicht sind sie noch nicht hier. Keine Ahnung. Von daher, ich muss mir leider heute jedes Geschrei sparen, aber du hättest es verdient, logisch. Ja, eine selten dämliche Frage einfach nur. ja Vielen Dank für gar nichts. Dann aber Christian Potzkei, der hat für 5 Dollar einen super Chat geschickt. Das Problem ist, lieber Christian, wir lesen immer erst ab 5 vor, weil wir nämlich sonst... Ab 10 verlässlich bis 4 Uhr morgens bei jeder Folge sitzen. Am einfachsten wäre es, wenn du nochmal fünf hinterher schiebst mit demselben Namen, dann gehen wir nochmal zurück an diese Stelle hier und lesen den Superchat einfach vor. Äh, wir danken dir trotzdem. Dead On für 11,13. Vielen Dank. Ich kann mich noch erinnern, als Sie gesagt habt, dass das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es so weitergeht. Nun ist, nun da nehme ich an, es ist nicht nur so weitergegangen.
2: Nun, nun ist es nicht nur so weitergegangen. Aber oh ja. jetzt auf Nun
1: Ist es nicht so weitergegangen, aber jetzt auf... Nee. Nun ist es... Also es ist so weitergegangen, aber das auch noch auf Steroiden. Das wollte er damit sagen. Denkt ihr, dass genug Leute aufwachen oder zu wenige die Schnauze halten? Äh, also meine, dass zu wenige die Schnauze halten, ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Das ist ja alleine schon den, den Einfluss den die Medien haben, weil sie es erfolgreich schaffen, die AfD zu verteufeln, deren Wähler zu verteufeln und so weiter und so weiter. Und du halt selten Leute findest, die den Mut haben, auch in einem Interview, in einem Straßeninterview oder sowas, ja, ähm, das zu sagen, was sie selber denken. Was jetzt nicht heißt, dass, dass die Mehrheit der Bevölkerung hier bereit wäre für die AfD, aber die Mehrheit der Bevölkerung, und das wissen wir, es gibt ja Umfrage um Umfrage, ja, ähm, vertritt letztendlich Punkte, wie die AfD sie vertritt. Zum Beispiel Gendern, zum Beispiel Atomkraftwerke, zum Beispiel Zuwanderung. Ja, also wir wissen ja, dass äh, die AfD hier ähm, im politischen Sinne die, die, die deutliche Mehrheit der Bevölkerung hinter sich hat. Die absolute Mehrheit. Ja, wir reden hier nicht von von 51 die für den Weiterbetrieb der Atomkraftwerke waren, sondern ich habe die Zahl vergessen, man 68 oder sowas, ja. Wir reden nicht von 51 die äh, gegen das Gender sind, sondern 86 oder so. Ja, wir reden nicht von 51 die gegen der, gegen die Zuwanderung in der derzeitigen Form sind. Ja, das Problem ist, dass diese Leute ähm, nicht nur unsichtbar gemacht werden, sondern natürlich auch durch äh, den, den, den Druck, den man aufbaut, äh, sich Leute, die diese Meinung tatsächlich vertreten, äh, einfach nicht aus der Deckung hervorwagen. Ja? Und, und natürlich, also das, das hat einen Einfluss.
2: Ich meine, es ich mein, ist ja gut, schon Jetzt wird das
1: Ganze durch News ein bisschen aufgeweicht, zum Beispiel. Also, jetzt gibt es mittlerweile Medienoutlets, die richtig hart AfD-Standpunkte pushen und dann immer dazu sagen, aber die AfD kann man nicht wählen. Aber sorry, also so dumm, so dumm ist kein
2: CDU-Wähler. Kein CDU-Wähler ist so dumm, dass er nicht checkt, dass News-AFD-Wahlwerbung macht. Ich meine, wir haben das AfD-Ergebnis innerhalb von Zwei Jahren. keinen zwei Jahren. Ne? Wir reden über weniger als zwei Jahre mehr als verdoppelt in den Umfragen. Ne? Also es passiert natürlich etwas. Das ist, also mehr als verdoppelt ist ja wohl gravierendst. Gravierender geht's ja quasi gar nicht. Ne? Ich denke eigentlich in dieser
3: Zeitspanne wäre mehr gar nicht zu erhoffen gewesen. Ich denke, wir sind auf einem sehr guten Kurs. Amen. Dann habe ich Lyridan. Für 10 Dollar, vielen Dank. Wenn
1: jemand Lust hat, die CDU und insbesondere Polens zu ärgern, dann würde ich empfehlen, auf die Koalition der CDU mit der DP-Partei aufmerksam zu machen. Was diese Partei geäußert hat, da ist die AfD im Vergleich dazu handsam. Quelle Wikipedia, okay. Also das kann ich mir jetzt auch nur notieren. Deutsche Partei. ganz kurz gucken.
2: Rechtsgerichtete politische Partei in Deutschland direkt nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet. Alter, das Logo. Das Logo ist einfach nur die äh, Kaiserreichsflagge, zweimal und dazwischen DP.
1: <lacht> aber äh, die CDU hat sich auf jeden Fall nicht nach links bewegt. Ja, auf gar keinen Fall. Mit dieser Partei hat man offensichtlich mal koaliert, aber die CDU ist nicht nach links gewandert. <lacht> Alles sehr, klar. Sehr,
2: interessant. Okay, was haben die denn, wo, wo ist denn hier mal Kritiken oder so? <lacht> ähm, genau. Irgendwas, wo Okay, Mitgliederzahlen. Hier ist relativ wenig. Also erstmal sehe ich hier nur relativ Ma wenig. Äh, äh, mach mach, mach,
1: mach ganz zusammen, mal ganz einmal,
2: googeln rechts. Schlimme. Ich meine mich da gerade beim Verbeisholven rechtsextrem gesehen zu haben. Rechts ist siebenmal drin. Genau. Auf der Schwelle bürgerliche, genau, äh, zufolge eines Sozialwissenschaftlers namens Manfred äh, Rowold äh, vertreten sie äh, oder sprechen sie bürgerliche Wähler aus, die, aus den konservativen Randzonen an der Schwelle zum Rechtsextremismus an. Okay. Zum Rechtsextremismus tendierende Kräfte, Rechtspartei, Rechtsext, äh, DP gelang es nicht immer, sich vom Rechtsextremismus abzugrenzen. In Hamburg beispielsweise wurde der ehemalige nationalsozialistische Pol äh, Pol Pol Polizeisenator Alfred Richter stellvertretender Parteivorsitzender. In Frankfurt am Main der ehemalige NSDAP-Oberbürgermeister Friedrich Krebs, ihr Parteivorsitzender und
3: Stadtverordneter. interessant. hochinteressant, ja, hochinteressant. Mit dem hat man also mal koaliert bei der CDU, sehr interessant. Dann habe
2: ich Bob für 100 Bits, vielen Dank, für 10 Euro, vielen
1: Dank, kann jemand bitte ein Meme daraus machen, wie die Tagesschau Tussi über den
3: Fernseher sagt, bei Osiris und Apis, du bist ein Wildschwein, kommt Schatti
1: nächste Woche eigentlich mit Holger in die nächste Wabe, hab mir schon ein Sixpack Weizen gestellt. also erstmal, ich weiß ja nicht, wovon du redest gab es da wirklich ich denk, irgendwas? Ich denke,
2: davon, dass man irgendwie so ein äh, Deepfake
1: machen das könnte. Ein KI, die ja genau, KI-Video. Ich, ich auch nicht, ich auch nicht. Mit Chat ähm, ist
2: schwierig, ne? Einfach weil, also dann wäre es halt drei gegen einen und das wirkt dann ein wenig unfair. Das wäre auch ein wenig unfair, denke ich.
1: Ja, ja, das, das wäre es auf jeden Fall. Ich glaube, Holger hat mit uns beiden schon genug zu tun. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ja, nächste Woche einschalten, Freunde. Da ist der Holger Kreimer ja zu Gast. Das wird richtig geil. Oh ja,
2: Alter, es wird so salzig, ne? Es wird so fucking salzig, ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt, was für ein Energielevel er da reingeht, ne? Ob er dann wieder etwas mehr zurückfährt oder ob der volle Bärnd-Power kommen wird.
1: Ich, ich hoffe, er gibt uns 100 Prozent. Dann habe ich Massachusetts, Arkansas für 13,13 Dollar. 13. Vielen, vielen Dank. Avocado, Hessenwahl ist die entscheidende Wahl. Plant ihr in Aktion, die AfD zu pushen? Mit 20 plus Prozent und vor SPD brauchen wir keinen Kein Salz, mehr. Salz mehr im Winter. Bitte 3.10. als Stolztag-Aktion. Holger macht einen auf cdu kack und ist ein Problem nicht teilbasiert. Ähm, also zuerst also der letzte Punkt.
2: Inwiefern, also inwiefern ein Problem. Wen bewegt er denn von AfD-Kurs weg? Am ehesten kann ich mir auch vorstellen, dass er Leute, die vielleicht sonst auf einen Weg geraten wären, der dann irgendwann bei der AfD, AfD gemündet hätte, abfängt. Aber dann ist das ja auch kein geschlossenes Universum, sondern unsere beiden Universen, die überschneiden sich
1: ja. Genau. Wie holen die Leute dann ab und machen sie rechts? So wie ähm, der gute Politiker. Sie kämpfen
2: ja, unsere für unsere Sache. Was sagst du? <lacht> sie kämpfen jetzt für unsere Sache.
1: <lacht> genau. Genau. Ähm. Ich wusste nicht, dass der zunächst die Hessenwahl ansteht. Also erstmal folgendes. Wir haben hier nicht die Möglichkeit, in irgendeiner Form am Ergebnis auch nur in Promille zu drehen. Ja, wir können, also auf Twitter geht da schon mehr. Ob dann am Ende, weiß ich nicht. Also ich, ich glaube, der Ansatz, den, den wir haben, der einzige Hebel, den wir haben, wäre der, zu verkünden, Leute geht wählen. Wenn euch. Ja das, was dir abgeht, stört, dann entweder gehst du wählen oder du hältst deine dämliche Schnauze. Ich will von dir keine Beschwerden mehr hören. Also wir müssen im Grunde genommen die Leute abholen die dann an äh, Tag X zu besoffen sind, um zur Wahl zu gehen oder äh, keinen Bock haben oder ja, dann oder so eine Scheiße. so
2: resigniert sind, dass sie halt sagen, entweder Wahlen werden alle gefälscht oder halt äh, der Klassiker mit, oh, seit äh, dann und dann sind die Wahlen aber alle illegal und so weiter. Ne? Äh, wo mein simpler Gegenpunkt wäre, selbst wenn das so wäre, das interessiert doch keinen. Ihr seid dann auch in gewisser Form demokratiegläubig, dass ihr halt glaubt, es gäbe irgendwie diese, keine Ahnung, transzendente Rechtsstaatlichkeit, die irgendwann wieder hergestellt wird, gibt es nicht. Es gibt Macht. Es gibt keine Rechtsstaatlichkeit, gab es nie. Es gibt Macht, es gibt Sachen, die man machen kann, es gibt äh, äh, Möglichkeiten und äh, ja, dazu zählt dann eine Wahl, ob die jetzt, keine Ahnung, nach irgendeinem Maßstab aus dem Himmel dann am Ende legitim ist oder nicht, wen kratzt es? Keine Sau. Solange die Leute in großen Zahlen, äh, also solange die Leute nicht wortwörtlich auf die Straße gehen und da äh, Bürgerkrieg spielen, wie in Frankreich oder so, kratzt das nicht, ob irgendwas legitim ist oder nicht. Und natürlich muss man auch dieses Instrument ausnutzen, ist ja vollkommen klar. Ja,
1: und ich will an der Stelle nochmal Werbung für die Briefer machen, nicht weil ich die für so gut und so sicher halte, sondern falls du einer von denen bist, die irgendeine Ausrede haben für die Wahl, also du kommst jetzt aus Hessen, ja bist wahlberechtigt, aber kannst nicht, weil weiß ich nicht, dann beantrage halt eine Briefwahl Ja, und beantrage eine Briefwahl für deine Großmutter, beantrage eine für deine Mutter. Jetzt führe den nicht beim Ausfüllen der Wahlzettel, sondern führt ein Gespräch. Machen wir mach es anders. Mach es dir und den Leuten, von denen du weißt, dass sie nicht geistig behindert sind, so einfach wie möglich. Ja, Und da gehört es dann natürlich auch dazu, äh, der Mutter, die vielleicht gar nicht so interessiert ist, aber durchaus merkt, was hier für Zustände herrschen, Ja, Briefe und Anlagen zu beantragen. Das mhm. geht mittlerweile innerhalb von fünf Minuten im Internet, ne, bevor
2: du gar nicht hingehst. Man könnte auch noch mal ein Video vielleicht machen. Also Vielleicht mache ich noch mal eins auf Green Day Boy über Nichtwähler für Nichtwähler, um Nichtwähler zu erreichen. Habe ich ja äh, großflächig gemacht, damals vor der Bundestagswahl. Genau. Und das, glaube ich, ist der einzige Hebel. Ich
1: kann mir vorstellen, dass man so äh, auch über Twitter, und wenn wir nicht die Einzigen sind, die das machen, ne, äh, vielleicht ein paar tausend äh, Stimmen mehr bekommen kann, als wenn man das nicht macht. Ja, aber wir haben nicht ein Promille, drehen wir an der Wahl, wenn wir hier eine super special folge machen, mit meinetwegen 8000 Zuschauern, also mehr als äh, da, wo Höcke zu Gast war. Ja, dann äh, hat die AfD am Ende nicht 0,01 Prozent mehr. Es, es ändert letztendlich gar nichts. Dann habe ich den ägyptischen Panda. Für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Der Panda hat einen neuen Lieblingssong. Try That in a Small Town von Jason Aldean. Ein mehr als gelungener Song, der die Vokisten genau wie der Film Sound of Freedom, ziemlich zu stören scheint. Gut so. Lasst sie leiden und dann ein Link. Das kann ich jetzt natürlich nicht abspielen. Ich
2: habe das mitbekommen. Ich bin du sicher, auch? das ist überrechtlich geschützt. Bitte. Irgendwie will er den Link hier nicht machen. Also der Link, den du geschickt hast, da macht er nichts draus. Oder ist das irgendwie im Leerzeichen oder so? Nee. Erreichbar? Ah, hier erreiche es. Also kannst du den Link eigentlich äh, trotzdem in den Chat packen. Äh, ja, das war diese Geschichte mit diesem country sänger Der hat halt diverse irgendwie Ausschreitungen von Black Lives Matter und so weiter. Ne? Halt von äh, Linksextremen und äh, ja rassisch-identitären Schwarzen und so weiter gezeigt. Und singt dazu halt, äh, ja, try that in a small town. Ne? Das könnt ihr in großen Städten machen. In einer kleinen Stadt würden wir euch abknallen. Das ist die Botschaft von diesem Song.
1: Ach, ey, und ich sehe gerade, Alter, vor neun Tagen hochgeladen 15 Millionen Aufrufe. Mhm. Heftig. Nichts von bekommen. Sehr, sehr cool. Das, ähm... Äh, werde ich mir vermerken. Ich halte mir das offen. Äh, Schlomo Busti schreibt mir gerade, der scheint live zuzuschauen. Hallo äh, Busti, äh, die äh, Reichslacke, bitte einmal wieder entfernen. Nur zur Sicherheit, die war lange genug drin. <lacht> das sieht doch nicht ne, für jeder, der jetzt gerade irgendwie bei Livestream-Top äh, oder sowas auf YouTube rumscrollt, äh, denn gerade äh, was ist denn da los mit ja. 3300 Zuschauern? Der ja, Punkt davon die war, Reichsbürger haben YouTube benommen.
2: Der Punkt davon war, dass die CDU koaliert hat mit der Deutschen Partei und das, was ihr da gesehen habt, gerade, das war deren Logo. Ne? So viel zum Linksruck der CDU. Ganz genau. Dann habe ich Herr Dünsch für 10 Dollar. Nee,
1: warte, warte lass, lass mich noch ganz kurz, lass mich noch ganz kurz schon mal. Das ist echt ein Krampf bei mir. Ich kann das alles kaum lesen. Ich würde doch ein paar machen, darüber nimmst du einfach. ja. Okay. Der Herr Dünsch für 10 Dollar, vielen, vielen Dank. Okay hey, Jungs, die Linken haben den Schiri gekauft und tun alles, um zu gewinnen. Kax beschweren sich derweil nur darüber, dass die Regeln nicht eingehalten werden. Und zwar selbst dann, wenn ein eigener Spieler mal gefault hat. So wird das nichts. Liebe Grüße. Ich habe fast den Verdacht dass er da anspielt auf mein Segment über Iron Hersey Ali.
2: Wann liefen das ungefähr schon? 6.40 Uhr, kommt das hin? So in der Mitte, das war nach dem Land der Woche und hau mit dem Messer.
1: Ja, kommt hin, kommt hin.
2: Äh,
1: aber ja, ne, ich, ich habe auch das Gefühl, dass es immer noch Leute gibt, die der Meinung sind, ähm, äh, das, das wird schon irgendwie alles. Ja, wird es nicht. wenn wenn Wenn, wenn, wenn wir nicht medialen Druck erzeugen und mit wir meine ich jetzt nicht äh, Schlomo und mich, sondern wir als Leute, die noch normal im Kopf sind, also zum Beispiel Leute, ey, unterschätzt News nicht, das ist ein Segen für uns, was da gerade abgeht, ja, dass da offensichtlich erneut ein Millionenbudget locker gemacht wurde, um äh, eine, eine kritische äh, Presse äh, zu, zu ähm, äh, finanzieren, ähm, es sieht aktuell alles echt nicht so verkehrt aus. Ja, es sieht nicht so verkehrt aus. Irgendwie muss halt die CDU noch gebrochen werden. Und das kann natürlich noch drei oder acht Jahre dauern, aber irgendwann wird sie
3: brechen. Und ja, wie gesagt, und dann, da
2: kommt dann halt der Holger aus dem Dickricht gekrochen und sagt, ja, jetzt macht ihr aber genau dasselbe. Jetzt macht ihr auch Propagandamedien, die nur eure Seite der Sache berichten und so weiter. Ne? Also die Antwort soll dann sein, wie gesagt, das äh, nehme ich jetzt vorweg von für nächste Woche, die Antwort soll dann sein, ja, sie betreiben einseitige Propaganda, wenn man so will. Sie äh, vertreten ihre Interessen medial mit Hochdruck und Milliarden dahinter. Äh, und unsere Antwort darauf ist, dass wir halt ausgewogen mal was von der Seite, oh, der AfDler hat da Scheiße gebaut, oh, das ist aber jetzt mal wirklich schlimm da hat Höcke immer wirklich über die Stränge geschlagen und dann halt auch ein bisschen die Linken kritisieren. Ja, führt
3: nirgendwohin. Nirgendwohin. So jetzt aus? Also Holger ist das der personifizierte Untergang
1: des Abendlandes. Ohne Scheiß, Alter. Weiter. <lacht> <lacht> okay, ja, an die <lacht> ja, Mann. Der wirst du die auf die Stirn, Olga. Da habe ich Katzenflauscher69 für 13 Dollar. Vielen, vielen Dank. Ich grüße Etzel2, Arachno, Ben Bear, Benster, Carlos, Renserest, Delta, Echte Frau, Gecko of Color, Karma, Knuffiger Gnome und den Horst Renoir. Kaspar, ich bin ein Löwe im Wildschweinpelz. Ja, das ist auch nur so eine Frage, die ich mir da gestellt habe. Ähm, da haben ja auch alle Übereinstimmend von der Löwin geschrieben und gesprochen, ne? Ja. Da ist keinem aufgefallen, dass, dass Geschlecht das Geschlecht ein soziales Konstrukt ist. Ja und wie das? Also da wäre man doch besser beim generischen Maskulin äh, geblieben, weil man weiß das ja gar nicht so genau. Also selbst mit der fehlenden ja. Mähne. Ich äh, frage mich, wer weiß.
2: Ich frage mich, wie viele Leute du da rein Gas leiten könntest, alleine mal was Katzenbesitzer angeht, dass in Wirklichkeit die Tiere, die wir immer für Katzen gehalten haben, die wir halten, ja Hausschweine, kleine Hausschweine sind, die sich halt so ein bisschen unschweinetypisch verhalten, aber im Endeffekt Schweine, also wir haben das einfach falsch einsortiert. Wenn das jetzt die Wissenschaft sagt, fangen dann die Leute an, ihre eigenen Katzen als Schweine zu bezeichnen? Ich, ich glaube, einige ja,
1: Schlummer. Ja, wenn die Wissenschaft das sagt, dann machen da einige mit. Da kannst du sicher sein. Dann habe ich anonym für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Guten Abend, Jungs. Leider werde ich an der heutigen Honigwabe nicht teilnehmen können, da ich meinen letzten Tag auf Mallorca genießen will. Äh, dann erstmal liebe Grüße in den Urlaub. Werde mir die Aufzeichnung gemütlich im Flieger zurück ins rassistische Deutschland anhören. Liebe Grüße. Ja, äh, anonym. Vielen, vielen Dank. Liebe Grüße zurück und viel Spaß noch auf Malle. Schönen Rückflug. Dann habe ich nochmal, oh, um Gottes Willen, Katzenflausch
2: 69, den haben wir voll übersehen, Alter. für
1: 111 Dollar. Ba -bam, ba -bam, ba -bam, Der wurde
2: ba der, der wurde hier komisch angezeigt, Bitte? der fällt hier komplett aus der Reihe raus. Ne? Der Text geht irgendwie da noch ganz weit rein und deswegen ist das dann ja, nicht warum Sehr, Sehr, sehr. Du, sehr du sehr hast nämlich ganz, ganz viele Worte aneinander gereiht,
1: mit Komma getrennt, aber ohne Leerzeichen, darum macht er daraus ein Wort. Äh, 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 zieht das Ganze extrem in die Breite und darum ist im Live-Bild offensichtlich von einer Spende nicht zu sehen gewesen. Ja, Also lieber Katzenflauscher69, äh, vielen, vielen Dank. Wenn ich daran denke, nächste Woche werde ich für dich nochmal Live-Musik abspielen. Dankeschön. Ich möchte folgende Personen als Mitglieder der Kommunistischen Partei Benennen. Propaganda Style, Rogar Brasil, Ortagu, Katzenflauscher69, Cologne Stahl, Andreas Kitzes, Honig ist ungesund, David Getter, also Getter sowie die Plattform Getter und Balu der Echte. Kasper und Schlomo sind auch dabei. Tja. Ähm, ja, also wir sind jetzt Mitglieder der kommunistischen Partei oder
2: was? Das sieht so aus. Vielleicht war das auch im Kleingedruckten bei der Illuminatenmitgliedschaft und äh, ich habe es nicht gelesen, keine Ahnung.
1: Ja, irgendwann mal falsch abgebogen, aber er, jetzt ist es halt so. Ja? Da kann man nichts machen. Vielen Dank, vielen, vielen Dank. 69. Sandmann für 10 Dollar, vielen Dank. Avocado war jetzt auf einem Firmenfest meiner geistig behinderten Schwester, wo sie auch gesungen haben und so weiter. Zuletzt haben alle Flaggen bekommen und sangen das Lied Regenbogenfarben. So will man behindert sein mit, das Problem ist in den Texten,
2: zweimal Fragezeichen. Ich glaube, die, das sind ich, dann Emojis. ich dir fast
1: ein Wort ersetzt haben Ich Bitte? glaube, das sind
2: Emojis für die Regenbogenflagge. Also das wird Sinn machen. Ah, Zuletzt haben okay. alle Regenbogenflaggen bekommen und sagen, dass sieht Regenbogenfarben. So will man behindert sein mit Regenbogen unter einem Hut bringen. Schweinerei. Das heißt also, ich habe das anfangs noch überlegt, ne, ob du jetzt damit meinst, dass deine Schwester aus
1: politischer Sicht geistig behindert ist oder tatsächlich, ich hm. nehme jetzt mal an, du meinst tatsächlich, ähm, ich meine, wir haben dann erneut ein Beispiel äh, für die Regenbogenflagge, wo sie offensichtlich nicht für die, Sexu äh, für die Akzeptanz äh, se sexueller äh, äh, Besonderheiten steht. Ja, äh, ja. mein Beileid für eine Schwester. Ähm, äh, ja, und, und auch dir natürlich, lieber Sandmann. Leonard Mark Rum für 10 Dollar. Vielen Dank. Dreimal geimpft, heute das dritte Mal corona <lacht> Weil ich dachte, das Ding ist echt mittlerweile tot, Alter. Aber Glückwunsch mein lieber. Bewerbt bitte einmal den Telegram-Kanal Fat People Hate. Ja, dann, äh, ich, ich würde den einfach mal raussuchen schon. Du kannst an der Stelle ich dann den schon nehmen.
2: Hier ist er. Ach, du hast ihn schon. Alles klar, den dir. Genau, das ist auf Telegram at fp hate zusammengeschrieben. Und ich möchte es anmerken, wir haben keine Ahnung, was das für ein Kanal
1: ist. Ja, wir bewerben uns jetzt hier trotzdem, weil wir alles bewerben, was uns die Leute hier schicken, solange wir nicht wissen, dass es halt Blödsinn
2: ist. Der wurde von einem Zuschauer empfohlen. Schaut mal vorbei. Vielen, vielen Dank. Dann haben wir einen Kardinal, die Tugenden, der hat leider nur drei äh, gespendet, müssten noch sieben draufkommen, wir lesen leider erst ab zehn vor. Äh, zu der Geschichte, von der du redest, also dass äh, ich bei der Jungen Freiheit gesagt hätte, dass sie im Vergleich nach irgendeiner Untersuchung weniger journalistische Fehler macht als andere Medien. Ich glaube, da ver verwechselst du mich. Ich habe keine Erinnerung daran, dass ich sowas besprochen hätte. Dann, nicht, ich glaube, dass ich das war mal kurz. In deinem Interview hast du das gesagt? Du das gesagt? das Nein, haben? nein, nein, nicht im Interview, sondern okay. nur generell.
1: Alles ich glaube, ich war es, der mal in der Unikab oder so erzählt hat, und das ist eine überprüfbare Tatsachenbehauptung, dass mir kein Outlet bekannt ist, welches grundsätzlich Geschehnisse so neutral schildert, wie es die junge Freiheit tut. Ja, das stimmt. Es gibt doch eine junge Freiheit, Meinungs-, wie sagt man, nicht Stücke, sondern, wie heißt denn das auf Deutsch?
2: Ach ja, halt Meinungsbeiträge.
1: Ja, genau, genau. Sowas in der Art. Die, die sind als solche markiert, das steht wortwörtlich dann da, Meinungsbeitrag oder Meinung oder sowas. Wenn ihr bei der jungen Freiheit lest, ähm, in, am Nürnberger Hauptbahnhof äh, sticht ein Syrer mit Glasscherbe auf äh, Polizisten ein und ruft dabei Allo Akbar, dann lest doch mal den Artikel und guck mal, wo der eine Schlagseite hat. Also der hat bestenfalls da eine Schlagseite, ähm, wie ausführlich man dann äh, das Geschehen schildert, also dass man halt nicht weglässt, dass er Allah Akbar gerufen hat, ja, der der Syrer ist keine ist halt Meinung, Syrer. die er mit untergeschoben wird, die machen das denkbar neutral.
2: Genau, der Syrer ist halt ein Syrer, wenn wir von Flüchtlingen reden, benutzen sie halt das korrekte Wort Migrant, was heute schon so geframed wäre, als wäre das irgendwas, ja keine Ahnung, tendenziös Rechtes, ist es nicht, ist einfach nur der korrekte Begriff für die Leute, die wir aufgenommen haben, es sind Migranten, es sind keine Flüchtlinge, ne? Ja. Ähm, ja, es ist neutral. Ne? Es ist da nicht die Rede von ja, so kennen wir die Messermänner, die sich hier reingeholt haben. Also sowas liest man da nicht. Ne? Es kommt nicht. Dann du. habe ich den guten Waldkind oder das Waldkind für 10 Dollar. Vielen Dank. Es schreibt, heute kippt mit Spanien wohl das nächste linksregierte Land nach rechts. Wir sollten nicht auf die Kommunikation. Oh, ist die
1: heute die Wahl? Ja, oh, oh das habe ich schon mitbekommen. Mhm. Da, äh, da geht es auch richtig ab, Alter. Ich gucke mal zu so nach was da los. Sehr ja, schlimm, Entschuldigung, ich würde nicht unterbrechen.
2: Wir sollten nicht auf die nächste Bundestagswahl schauen, sondern uns auf die Europawahl 2024 konzentrieren. Die findet im Stolzmonat 2024 statt. Sehr schöne Zufall. Die wird einiges ins Rutschen bringen. Ja, vor allem auch die Landtagswahlen dann nächstes Jahr in, äh, im Osten. Ne? Weil ich habe ja vorgelesen, der Klauen wird, wie es aussieht. Alles so um die 30 Prozent. Das sieht sehr, sehr, sehr gut aus.
1: Dann habe ich, hab hab ich jetzt die Frankfurter Rundschau vor einer halben Stunde, Spanienwahl, erste Zahlen veröffentlicht, konservative vorne. Mhm. Es wundert mich, weil ich glaube, man kann grob sagen, es gibt eine konservative Partei, es gibt eine CDU, ich habe vergessen, wie sie heißt und dann gibt es äh, grob. Ja, ich mache das jetzt hier ganz grob, Freunde. Ähm, AfD, mhm. Und die heißt Vox. Und äh, wenn ich mich nicht irre, dann ist die Vox, äh, die Partei Vox auch äh, ganz, ganz vorne mit dabei. Ich weiß nicht, ob die die, die meisten Stimmen holen werden, aber die werden auf jeden Fall ganz vorne mitmischen. Und dass man dann hier bei der Frankfurter Rundschau von Konservativen spricht, die vorne lägen,
2: äh, das ist schon interessant. Also meinen Sie die Kackservatives oder wie? Da Bitte? Also meinen Sie die Kackservatives oder wie?
1: Nee, die, 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 offensichtlich scheut man sich. Man könnte jetzt darüber, äh, philosophieren, warum das der Fall ist, man scheut sich davor äh, zu erwähnen, dass die Rechtsextremisten... Also das da weißt du, du war,
2: die reden über Vox, Vox ist vorne.
1: Nee, ich nehme an, dass sie damit Vox und deren CDU meinen. Aha, okay. Also okay. Dass, dass, dass es aktuell nach einer konservativen Mehrheit aussieht. Aber das würde ja die Frankfurter schon normalerweise so nicht schreiben. Also als die Schwedendemokraten den Namen umgekrempelt haben in Schweden, da bin ich mir sicher,
2: die Frankfurter darum schon nicht getitelt. Konservative vorne. Also ich habe hier gerade die New York Times und da steht, wenn PP oder PSOE keine Mehrheit gewinnen, könnte die Mitte-Rechtspartei die Mitte-Rechts-PP versuchen, eine Koalition mit der Rechtsextremen, schreiben Sie dann Vox zu bilden. Und das scheint dann eingetroffen zu sein. Also so klingt es. Ja. Ja, ich bin gespannt, was da noch passiert. Dann habe ich den rostigen Nagel für 10 Dollar, vielen Dank, und er schreibt, hm, mmm, Hotdog, Miam-Miam. <lacht> oh ja, hm, mmm, Hotdog, Miam-Miam. Hm, Miam. Mmm, heiß. Hm, <lacht> 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 mmm, Ballon, pop, pop, pop. Oh, Lein, wow, wow. Habe den TOC-Menschen <lacht> hier weggelassen. Hoffe, ihr hattet einen schönen Sonntag, meine H Mithetzenden und Hassenden. Morgen wieder ab in die Stolm.
1: Das ist ganz witzig. Ich hätte euch heute fast nochmal äh, die neuesten Ausfälle von TikTok äh, vorgestellt, habe dann gelassen. Ich habe den ganzen Quatsch runtergeladen. Er äh, hatte es sogar schon benannt, aber schon dann habe nicht geschickt, weil ich mir dachte, komm, Alter, scheiß drauf. Äh, da machen wir mehr Idioten mit. Es ist echt der Wahnsinn. Man muss aber sagen, diese Cherry Crush, die macht das mit Abstand am besten. Gefolgt von dieser ähm, Pinky Doll heißt sie, glaube ich. Und der Rest ist dann echt amateurhaft. Ne?
2: Ah ja, ah ja. Tja, ja. Wäre eigentlich was für die Zeitgeistin. Macht die nichts mehr? Eigentlich schon, habe ich auch schon gedacht. Nee, die wird jetzt demnächst, ich weiß gar nicht, wie viele
1: Videos da noch in der Mache sind. also Sie hat mir schon gesagt, dass sie jetzt demnächst aufhören wird, wird das auch in irgendeinem Video dann kundtun. Ähm, aber wann das der Fall ist, weiß ich gar nicht. Also ich meine, da kommen jetzt noch ein, zwei Folgen oder so.
2: Ah ja, okay. Dann aber ist nur
1: einmal im Monat. Hm?
2: Alles klar. Mensch gewordener Strohmann für 10 Dollar. Vielen Dank. Schreibt, wenn die Partei sagt, es ist ein Wildschwein, dann ist es ein Wildschwein. Verstanden? <lacht> Ganz genau. Es wäre Ganz sehr schön, genau. hätten sie die Löwin auf einer Bühne präsentiert, schlecht verkleidet als Wildschwein. <lacht> ich gehe gerne arbeiten. Für Berlin gibt es wenigstens was zu lachen. Ja, äh, kann, kann ich mich nur anschließen. Ist halt, ist halt crazy. Ich glaube auch, wenn du den Leuten wirklich autoritär mit dem Wissenschaftsframe irgendwas sagst, ist eigentlich fast egal was, sie werden es glauben. Also du kannst denen einen Bär zeigen und sagen, das ist ein großer Hund. Die glauben das. Wenn da irgendein Arschloch im Laborkittel ist oder irgendwer, der sagt, oh, ich bin von Stiftung so und so, hier, guck mal, ich bin der Tagesschau. Die glauben die Scheiße. Ja, 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 klar. Ist halt ja. so ein bisschen so ein NPC-Test, ne? So, oh, wir sagen jetzt hier, dieses Video von der Löwin, das ist in Wirklichkeit ein Wildschwein. Na, glaubt ihr das? Ne? Ist halt, äh, okay, alles klar, gleichgeschaltet. Dann haben wir nochmal den menschgewordenen gewordenen für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, wer auch immer die Löwe Nala genannt hat, bekommt von mir den Preis für den kreativsten Tiernamen des Universums. Übrigens sollen wir ab jetzt mediale Ablenkungsmanöver grundsätzlich, <lacht> sollten wir ab jetzt mediale Ablenkungsmanöver grundsätzlich als Wildschweine bezeichnen. So wie bei der medialen Ente. Ja, das hat was. Ja, <lacht> ja so wie Jump ja. the Shark, ne? Sie sind übers Wildschwein gesprungen. Dann haben wir ein Masiek für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, weiß oh, nicht, selbst der schaut zu, Mensch. Ich fühle mich geehrt. Weiß nicht, ob es einen Löwen gab, aber das im Video ist kein Löwe. Alleine der Schwanz, zwei Bilder. Alter, aber die Fresse von ihm, das ist eine Raubkatze. Das ist kein Wildschwein. Zwei Bilder. Ja, aber dann guck dir die Fresse an. Also der Schwanz da im Dunkeln ist für mich weniger aussagekräftig, als dass das die Fresse von einer Katze hatte.
1: Also, an dem Fall ist einfach zu viel ähm, skurril, als dass ich das Ding jetzt stucke, dass das einfach nur ein Wildschwein war. Alleine schon, was uns Stumme da nochmal nachgereicht hatte: dieses offensichtlich, offensichtlich nicht von Vierers geschriebene Statement im, im besten Deutsch, Herr ja, drin ich hat, damit gar nichts zu tun. Ja. Also, tut mir leid, das ist merkwürdig ohne Ende. Hat das zweite der, also, nicht.
3: Wir können uns darauf ich einigen, das dass er sich
1: zwischenzeitlich einen Joke erlaubt hat. Und dann hat er sich aber am Ende, als alles vorbei war, normalen joker lobt und dann irgendeinen Deutschen angeheuert, der ihm da so ein Statement verfasst, um das zu posten. Sorry, ja, das Alter. macht
2: keinen Sinn. So, hier ist nochmal, also ich habe einen Wildschwein links. So, jetzt zeig mir hier den Löwen.
3: Ist das der Löwe? Ja, das ist der Löwe. Zack. Doch mal kurz. Zeig mir deinen Kopf. Hier, der Kopf. Du siehst den Kopf, ne? Du siehst den Wildschweinkopf. Das ist kein Wildschweinkopf. Kannst vergessen. Das ist ein verfickter Löwe. Also, es tut mir leid. Hier, guck's dir an. Das ist ein Wildschwein? Hier. Hier. Also, sehe ich Gespenster? Also, Kasper, sag mir, dass das hier das hier sein könnte. ich weiß es nicht.
1: Ich weiß es nicht. Ich finde es merkwürdig, dass der ehrenwerte Herr Firas Remo da irgendwie mitgemischt hat. Ich bin geneigt. Zu sagen, dass da irgendwas nicht stimmt. Du kannst noch mal jetzt, jetzt ist der Moment doch gekommen, wo du uns noch mal die dritte Theorie vorstellen könntest, die ich dir von geschickt habe.
2: Die dritte
3: Theorie? Moment.
1: Ja, die hattest du schon getweetet.
3: Äh, hatte ich schon es gab nämlich noch einen
1: Erklärungsansatz, der war ziemlich gut. Okay. ich dir von geschickt.
2: Ach so, so meinst du so, den Elefanten äh, oder wie?
1: <lacht> genau. <lacht> ja. Genau, um 19.21. Ja, das, also, meine, auch das ist durchaus, man müsste jetzt mal zu befragen. Ja, ob er da nicht möglicherweise auch ähm, Informationen hat äh, über einen ausgelaufenen, ausgebrochenen Elefanten. Ja, man, man weiß es nicht. Also es, es könnte halt auch, meine, äh, wollt ihr mir erzählen, dass das nicht auch ein Elefant sein könnte, oder?
2: Also was die angesehenen Familien da so alles für Getier haben, ne, wer weiß. Dann haben wir heder chromosom für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, ich besitze Großkatzen, nicht weil es cool ist, sondern weil es Spaß macht. Abgesehen davon besitze ich gar keine Großkatzen. Aber Alter, was sind, die Chancen, was sind die Chancen, dass der dicke, fette Pfannekuchen einfach mal den Rand einer, einfach mal am Rand einer solchen Kameraaufnahme auftaucht? Man könnte denken, der wäre da reingefotoshoppt worden. Finde es schön, wie er einfach ein Teil aller Medienwerke ist, auch wenn er nicht das Thema ist. Fand es auch schön, wie er da saß und auf seinen Elektrorechteck auf, auf sein Elektrorechteck geglotzt hat. Hashtag Killing Floor Ausraster. Ja, nee, ich, äh, ich finde das alles überhaupt nicht gut mit Killing Floor. Ähm, ich, äh, da, da konnte ich schon wieder aus der Haut fahren. Wenn jetzt schon wieder hier mit diesem fucking Killing Floor ankommt, also, was, was denkt ihr, wo ihr seid? Denkt ihr, dass hier ist irgendwie, ist irgendwie eine Kasper-Veranstaltung oder was? Sind wir ein Witz ich, für euch? Ich möchte explodieren, Schlo. <lacht> Dann haben wir als nächstes das faule Pack für 22,26. Vielen Dank. Und es schreibt: Nachdem meine Mutter freundlichen Besuch von Rotationseuropäern hatte. Hatten um wir Sie schon? Hatten wir Achso, stimmt. Wir schon. Das war ja der größere. Zack, zack, zack. Ich refreshe. Und ich habe als nächstes den guten Franz Bauer für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, mach dir keine Sorgen wegen der Edamame-Schlomo. Die Öle sind das Problem, wenn du zum Beispiel irgendwas in Maiskeimöl anbrätst, nimmst du so viel Linolsäure auf und wenn du, also in der Werbung war immer Linolsäure, als irgendwas Gutes präsentiert worden, so viel Linolsäure auf, wie wenn du 40 Maiskolben frisst. Das ist rein natürlich gar nicht möglich. Bei Soja wird das ähnlich sein. Okay, dann bin ich beruhigt. Dann fresse ich weiter meine Edamame. Christian Potzkei Okay, hat glaube ich jetzt genau das Ding voll gemacht. Deswegen suche ich den ersten nochmal. Christian Potsky. Das hier ist der erste, das hier ist der zweite. Zack. Moin, moin. Ich bin vor einem Monat über Feros auf euch gestoßen und würde euch gerne medial unterstützen. Videos bearbeiten und auch selber äh, produzieren. Alter. Bin schon ein bisschen durch und auch selber produzieren. Dies ist kostenfrei. Dann ein Instagram-Link. Ich kann leider nicht auf Instagram gucken. Du hast ja das ist nicht ich habe das
1: schon getan. Genau, du hast mich ja schon angeschrieben. Ich habe mir das alles angeguckt. Deine Videos, die sehen gut aus. Das Problem ist, dass wir, was sowas betrifft, also du müsstest mal schildern, was du jetzt für einen konkreten Anwendungszweck siehst. Ich streite nicht ab, dass deine, dass deine Videos schön gemacht sind wir brauchen hier keine Einspieler von Personen mit Gesicht, die irgendwie äh, zwei, drei Minuten irgendeinen Sachverhalt erklären oder so. Ähm, wenn ich ein Segment vorbereite, ähm, dann ist das letztendlich so einfach, dass das, was Zeit benötigt, ist äh, so ein bisschen die Recherche, da kann mir keiner helfen, und das Einsprechen und die eigenen Gedanken dazu äußern. Und dann vielleicht noch ein, zwei Quellen raussuchen, die irgendwas unterstreichen, worüber ich gerade gesprochen habe. Zum Beispiel heute bei diesem Ian Hersey-Ali-Ding, die Tweets von der Polizei München und der Polizei Berlin. Ja, dabei kann mir keiner helfen. Also, wenn ich jetzt einen Medienkonzern aufbauen würde wie News, also News hier von, von Reichelt, n News, dann dann wäre sowas mit Sicherheit hilfreich. Für uns hat das keinen konkreten Anwendungszweck, den ich irgendwo sehe. Aber nochmal, also mhm. ich habe mir das, wie gesagt, angeguckt und das, das ist cool gemacht, ja, keine Frage. Kannst du mir mal irgendwas davon schicken, da ich mir das auch mal angucken kann? Klar, äh, du müsstest mir den Link noch mal schicken. Er hatte mir nämlich, glaube ich, bei Discord geschrieben. Da ist ja alles weg. Alles weggemeldet. Habe ne? ich ja gerade schon. Alles weg. Gemeldet, alles, weg äh, alles klar. Dann äh, würde ich dir einfach was abfilmen. Äh, wenn du magst, dass ich das nicht vergesse, Schlomo, dann äh, würde ich das jetzt kurz machen, dann bin ich in zwei
2: Minuten wieder bei dir. Alles klar, können wir gerne so machen. Wahrscheinlich kommen da jetzt okay. die paar fragen äh, Genau, Kardinal. Ja, die Tugend hat da nochmal für 10 Dollar denselben Superchat gemacht, äh, den wir eben quasi schon beackert haben, aber ich lese ihn trotzdem to natürlich vor. Ich meine, Schomo hat neulich mal gesagt, dass es eine Untersuchung oder ähnliches gibt, die gezeigt hat, dass die Junge Freiheit im Vergleich wenige journalistische Fehler macht. Falls ja, habt ihr eine Quelle, kauft euch was Schönes, ihr süßen Abzocker. Wie gesagt, äh, das war im Endeffekt anekdotisch von Caspar kann ich aber nur unterschreiben, also im Endeffekt, dass sie so wenig tendenziös berichten, wie man das von kaum einem anderen Medium kennt, ne, P.I. News wäre dann halt tendenziös in die rechte Richtung, also halt auch es raushängen lassend, ne? und bei ihnen ist halt der Syrer ein Syrer und der Deutsche ist ein Deutscher und äh, an tendenziöser Sprache findet man quasi nichts. Dann habe ich Schapita für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt. Hi Leute, ich halte die im Fußballinterview gezeigten Türken eigentlich für normale, funktionierende Leute, die eben in der für sie, die eben nicht in der für sie richtigen Gesellschaft sind. Beispielsweise sehen sich ja Russlanddeutsche, die ethnisch deutsch sind, als Deutsche an. Kommt auf sie an. Ne? Er schreibt weiter, ich frage mich, ob die Russlanddeutschen in der heutigen Zeit einfach an, einfach an den deutschen Pass kommen würden, so einfach an den deutschen Pass kommen würden wie damals, weil es ja keine, kein ethnisch deutsches Volk geben darf. PS, schaut mal nach Spanien auf die Wahlen. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie es in den Russlanddeutschen... Also ich denke, wenn du Asyl sagst, dann hast du immer hier gute Karten. Ähm, aber quasi, dass das, also dass der Pass um einiges teurer erkauft wurde, wenn man so will, von den Russlanddeutschen, was damit zu tun haben könnte, klar. Ja, keine Ahnung, in der Türkei können, wir, können sie es ja machen, wie sie wollen. Ne? Das ist ja immer unser Punkt. In der Türkei können sie es äh, halten, wie sie wollen. Und in der Türkei hätten solche Leute wahrscheinlich auch äh, einen Platz. Ähm, hier sind sie halt im Endeffekt eine fremde Macht, die immer dominanter wird. Und lustigerweise werden sie hier ja immer türkischer. Ne? Die Türken in der Türkei sind weniger große Erdogan-Fans als die in Deutschland. Schapetar für 10 Dollar hatte ich gerade, Katzenflauscher69 für 11 Dollar, vielen Dank, schreibt ich als Katzenkonnoisseur muss sagen, die Berliner Katzenwelt ist äußerst vielfältig Löwen, Tiger und o und Öko pussys PS, SteelStorm33 habe ich vergessen zu, zu grüßen tja, Grüße an SteelStorm33, ob dieser Zahl äh, distanziere ich mich vorsorglich und vielen Dank an Katzenflauscher69. Gottkönig Höcke haben wir dann für 10 Dollar, vielen Dank. Und er schreibt, mein weißer Hund bellt vor allem schwarze Hunde an. Ich hatte mal das komplette, komplette Gegenteil. Meine Hündin, die erste, die ich hatte, die hat immer alle weißen Hunde fertig gemacht, großen weißen Hunde, und zwar, weil die mal übelst Stress hatte für eine Weile äh, mit einem großen weißen Hund. Und das hat sie dann getragen, sogar noch in eine andere Stadt. Daran sieht man, dass Rassismus auch im Tierreich verbreitet ist. Dass die schwarzen Hunde immer zurückbellen, ist natürlich egal. Glaubt ihr, Funk nimmt mich an, wenn ich, da, wenn ich das in meine Bewerbung schreibe. Ja, vielleicht. Also du müsstest, ich glaube, noch würziger für sie wäre, wenn du irgendwie dann auf den Punkt kommst, dass die Hunde von weißen Haltern häufiger die von braunen anbellen. Das wäre denen nicht zu so dämlich. Das würden Sie sich auf jeden Fall anhören. Barfuß elektrisch. Für 10 Dollar. Vielen Dank. Schreibt, Olli investiert. Hat gerade rausgehauen. Merz beerdigt Brandmauer. Zusammenarbeit mit AfD erlaubt. Kann es aber natürlich jetzt wegen der Honigwerbe noch nicht ansehen. Okay. Also, <lacht> folgendes. Ich glaube nicht, dass das so heiß gegessen wird, wie es hier gerade geschrieben wird. Ich glaube, dass März ein scheiß Kack ist. Aber, ähm, interessant. Ja, Olli
3: investiert. Ich habe es gerade vor mir. Was meint er damit? Verlinkt er einen Artikel? Quellen. So, was ist das hier? Ein Tweet. Okay, hier haben wir einen März, der quatscht das offenbar. Ich spiele das mal kurz ab. Oh Scheiße, ist offenbar
2: nicht mehr so geroutet. Ich werde das mal kurz runterladen und dann spiele ich das mal ab,
3: was er da meint. Zack, zack, hier kommt's.
4: Ist doch völlig klar, auf der kommunalen Ebene ist die Parteipolitisierung ohnehin ein bisschen zu weit vorangeschritten. Es ist jetzt in Thüringen ein Landrat gewählt worden und natürlich ist das eine demokratische Wahl. Es ist in Sachsen-Anhalt ein, in einer kleinen Gemeinde ein Bürgermeister gewählt worden, der der AfD gehört, angehört. Und natürlich ist das eine demokratische Wahl, das haben wir doch zu akzeptieren. Und natürlich muss in den Kommunalparlamenten dann auch nach Wegen gesucht werden, wie man gemeinsam die Stadt, das Land, den Landkreis gestaltet. Die Zusammenarbeit bezieht sich auf gesetzgebende Körperschaften. Das betrifft übrigens auch das Europäische Parlament, den Deutschen Bundestag, den Landtag. Ich habe das in Bonn, in Berlin am 16. Juni auch noch mal sehr klar, sehr deutlich gesagt. Und da steht die klare Ansage: Wenn sich jemand an dem Wort Brandmauer stört, ich kann es sogar verstehen, hinter dieser Brandmauer stehen nicht die Wähler. Sondern also, hinter dieser Brandmauer stehen die Funktionäre, die Mandatsträger, mit denen wir in den Parlamenten nicht zusammenarbeiten werden. Aber die Wählerinnen und Wähler der AfD, die wollen wir natürlich zurückgewinnen.
2: Das war tatsächlich relativ interessant, fand ich. Ja, er hat da geschildert, also im Endeffekt, ja, jetzt wo die einen gewählten ähm, Bürgermeister haben, ähm... <lacht> Oder Landrat, sorry, jetzt würde ich einen gewählten Landrat haben. Ja klar, muss man mit dem zusammenarbeiten. Okay, alles klar. Also die, die gesamte Brandmauer war im Endeffekt Bullshit die ganze Zeit. Und halt nur, solange ihr nicht den äh, demokratischen Betrieb an sich äh, in eklatanter Weise untergraben müsstet, äh, wolltet ihr das machen. Ist eine interessante Entwicklung, absolut. Also ich meine, wie gesagt, ich will jetzt nicht hier den äh, basierten März an die Wand malen, aber es ist interessant, dass er solche Töne trifft. Cologne Stahl für 33,39. Vielen Dank. Schreibt, Schlomo, deinem Testo passiert nichts. Das, was du meinst, betrifft fermentiertes Soja. Genieß dein Essen. Alles klar. Ja, ich bin beruhigt. Dann werde ich weiter Edamame essen. Jetzt kommen die kasper fragen Kasper noch nicht unter uns, nehme ich an. Nein, noch nicht. Dann spare ich mir das auf. Äh, die Woken Karnivoren nochmal für 10 Dollar. Vielen Dank. Schreibt, vielen Dank für die Abonnenten und Klickspritze. Schlomo, lass das Zeug weg. PS, knallt die Wildsau ab. Also, das ist jetzt 2 zu 1. Äh, momentan führen die Edama Edamame. PS, knallt die Wildsau ab, denn den Produkten aus dem Wald wohnen die Metalle aus den tieferen Bodenschichten inne, welche die Wurzeln nach oben befördern. Übel gesund. Tja, ja. Dann äh, seien erneut die Woken Karnivoren beworben. Vielen Dank, Woke Karnivoren. Und ich mache weiter, wenn Kaspar noch nicht da ist. Kaspar? Nein, nicht da. Barfuß elektrisch. Okay, das hier ist einer für einen... Dollar. Du müsstest da nochmal 9 nachlegen, weil sonst äh, wird das sich leider zu lang ziehen hier. Dann habe ich als nächstes Theodor Körner für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, das mit der Edamame ist leider falsch und man sollte in keinem Fall Soja essen. Stichwort, okay, jetzt ist 2-2. Stichwort Isoflavone. Diese wirken wie Östrogen. Dir fällt nicht sofort die Bonuswurst ab, aber meiden? Generell weniger Pflanzenöle, weil entzündungsfördernd. Aha. Das ist das Ding bei Ernährung, ne? Leute haben sehr starke Meinungen und du hörst halt das und dann wieder das und dann wieder das. Also ich habe mich nie so in das Thema reingefuchst, dass ich da wirklich eine Grundlage hätte, mich zu äußern. Ähm, ja, nehme ich zur Kenntnis. 2 zu 2. Alles klar.
3: Kasper unter uns? Ach so. Oh, ich muss diesem Anruf wieder bei... Oh Gott. Du raus, Schlo, Alles klar. Ey,
1: okay. Alter, ich, ich, ich höre die ganze Zeit live zu und habe jetzt schon zweimal gehört, nee, Kasper du bist noch nicht wieder da. Ich denke mir so, scheiße, Alter, ich bin die ganze Zeit wieder da. Ich komme halt nur nicht rein. Ich habe halt hab halt Discord
2: unterdrückt, ne? Ich habe Discord unterdrückt, das Problem, wenn äh, OBS an ist. Deswegen kriege ich das da alles nicht mit. Ja, 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 klar. Klar. Gut, wir sind zurück. Alles gut. Dann habe ich eine... Und ein äh, Bild Frage. müsstest du mir
1: nochmal geben. ich muss mal Du bist, übertrieben laut, weil ich dich hier, glaube ich... Gerade hat sich das Gott beschwert, dass man mich wohl nicht hören könne, weil ich kein Mikrofon drin habe. Da habe ich nochmal die Mikrofon eingerichtet und jetzt bist du übelst du laut. Ich muss dich ganz klar, kurz mal hier. Äh, nee, das, das, jetzt geht's jetzt Bin ich bescheuert? Warte okay. mal. Gib mal kurz zehn Sekunden, Schlummer. Ja. Sprach und Videochat. So, du bist Chat. Alles klar. Nee, jetzt scheint alles zu. Okay, alles klar. Wunderbar.
2: Dann noch von Cologne Stahl an dich. Ed Kasper, liebe Grüße und hochlebe die kommunistische Partei.
1: Äh, ja, äh, ja, hochliebe die kommunistische Partei. Vielen Dank, Freunde, G Genossen, ja, vielen Dank.
2: Alles klar, ich noch nochmal. Wir sind nämlich quasi schon am Ende. Es ist heute irgendwie ähm, relativ wenige Sachen sind heute reingekommen. Okay, ja.
1: aber gut, aber, ne? da werde ich mich jetzt gar nicht beschweren, weil dann kann ich hier noch ein bisschen den, naja, Sonnenuntergang, der ist vorbei. Ich bin übrigens eine Stunde voraus. Bei mir ist jetzt, äh, jetzt muss ich aufs Handy gucken. Bei mir ist jetzt 22.14 Uhr schon. Ah, ja. Ähm. Ich beschäme mich überhaupt nicht. Wir hatten heute aber, aber geile Zuschauerzahlen. 4000, ja. also was ich mit Dukum habe, war, 4138 in der Spitze. Ah, nee, wenn ich hier durchscrolle, sind es sogar noch mehr. 4182 war, glaube ich, Spitze. Das ist ein sehr, sehr schöner Wert. Äh, ja, liebe Zuschauer, ich freue mich und danke euch vielmals.
2: Alles klar, wir sind immer noch fertig. Also immer noch keinen neuen sind reingekommen. Ja, hat mir viel Spaß gemacht, war eine besonders lustige Folge, fand ich. Also die Themen, gut, der Terroranschlag jetzt weniger, aber äh, die Geschichte mit Herrn Löwen. War da waren ansonsten nice Sachen
1: bei, ja. ja. <lacht> <lacht> der Elefant, mein Lieber, der Elefant.
2: Genau, der Elefant. Ja, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Äh, lasst euch keine Wildsau aufquatschen und wir sehen uns dann, wie immer, nächste Woche live um 18 Uhr in der Honigwerbe. Irgendwann die Woche wird noch ein Shorts kommen, auf jeden Fall. Bist du don Donnerstag live, du warst doch Pause, ne? Nee,
1: genau, ich kann. Nicht. Ich bin, äh, und da wird sich nichts verändern. ändern, ich bin jetzt kommenden Donnerstag auf Begehung und den danach ebenfalls. Das heißt, also ich bin nicht zu Hause, ich bin unterwegs und äh, das schon jetzt mit meinem Chef, der äh, bucht sich möglicherweise im Nebenzimmer ein, ähm, der äh, fragt sich, was ich da mache um äh, 21.30 Uhr, um Livestream, am besten rumschreiend, äh, geht leider gar nicht.
2: Ein Doppelbett mehr frei gewesen.
1: Ja, das wäre so schön mit dem Typen, Alter. <lacht>
2: Alles klar, ja. Ich hoffe, wie gesagt, ihr hattet Spaß. Ich hatte auf jeden Fall Spaß. Und damit bis nächste Woche, wie immer, 18 Uhr. Haut rein.
1: Haut rein, ciao, ciao. Offenheit ist richtig,
0: richtig, richtig. Toleranz ist gut. Nichts ist wirklich wichtig, nach der Feigheit kommt die Flut. Gauland hat mal Vogelschiss gesagt. Am Strand der Mitte, ohne Sinn, ohne Verstand. Ja,
1: Gauland, der hat mal Vogelschiss gesagt.
0: Rauch ich ne Kippe und Bauseebrücken in den Sand. Und es, es ist okay, ich wähle die FDP und es ist Ampelzeit. Unbeschwert und frei und der Es heißt Enns, weil er vergisst, weil er verdrängt und weil er schwärmt und glaubt, sich anlehnt und vertraut und weil er kackt, solange er lebt, Fuck AfD Die Grenzen weit geöffnet, wir schaffen es noch, ist ein Boostershot auf dem Weg. Und und alle gleich und der Ernst heißt Ens, weil ich mich wegduck und verrenk und demoralisiert, alles mit deinem Bier und weil ich kack, solange ich leb, verkreif die. Und weil ich kack, solange ich leb, verkreif die.